0: Oh
1: es ist es ist soweit. Es ist soweit zum Anfang der Folge. Hallo, hallo. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Radio Tatooine, dem musikalischsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin die Basstrommel Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den trompetenhaften Tim. Aber wir sind diesmal nicht allein. Mit stolz geschwellter Brust darf ich zwei weitere Gäste ankündigen: den wie ein Cembalo klingenden Christian und den Dudelsack spielenden Dennis. Hallo alle miteinander. Hallo, mein Kollege heißt Christoph. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht>
0: <lacht> ich kann mal mal die, die
2: Musikinstrumente waren wichtiger als die Namen.
1: Du <lacht> <lacht> so. hast du meinen Namen richtig?
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum
1: ich Christoph gesagt habe. Äh, <lacht> Christian gesagt
0: habe. Ich ja, weiß, ich weiß, das. Ich weiß, dass du oh.
1: Hallo. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sorry, aber oh, ich werde mal Tieren. Wir können das. uns doch einfach Tiernamen geben, vielleicht gibt es dann leichter. <lacht> wir müssen irgendwas davon drin lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Moment, <lacht> oh, wir haben das schon mal gemacht. Gut so zu schaffen sein. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Radio Tatooine. Dem musikalischsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin die
2: oh, <lacht> Da müssen wir einmal professionell wirken. Dann
1: Ihr seid schuld. Ich bin die Basstrommel... <lacht> <lacht> Benjamin. <lacht> Benja. <lacht> Hallo.
3: Verdammt. Das Kann man irgendwie was verdammt Trauriges sagen? Jetzt irgendwie, ich hab ein E-Walk-Baby erschossen oder irgend sowas. <lacht>
4: ich ja. muss nach Fenster <lacht>
0: aufmachen, wie wir <das> heiß. <lacht> ja. Ah.
3: Ah.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Radio Tatooine, dem musikalischsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin die Basstrommel Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den trompetenhaften Tim. Aber wir sind diesmal nicht allein. Mit stolz geschwellter Brust darf ich zwei weitere Gäste ankündigen, den wie ein Cembalo klingenden Christoph.
0: Das
2: klingt nicht wie ein
1: Cembalo. Das <lacht> Und den Dudelsack spielenden Dennis. Hallo, ihr Miteinander. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Abend. <lacht> Sorry, ist
3: <verdammt. lacht> das. Oh Mann, hier muss irgendwie luft sein. Super klein.
2: Machen wir ich glaub, das nochmal ich... oder befinden
1: wir uns in der Sendung? Ach, wir fand, befinden uns gut. in der Sendung. Ja, man, man ähm, Ja, so haben wir gleich die Grundstimmung für diese Ausgabe <lacht> <Perfekt>. festgelegt. <lacht> ja. ähm, schön, dass wir uns wieder mal zusammengefunden haben, in dieser Konstellation allerdings das erste Mal. Ähm, und für den ein oder anderen Hörer mögen die Namen Christoph und Dennis noch nicht allzu viel sagen, aber die meisten von euch haben bestimmt schon mal das eine oder andere von den beiden Jungs gelesen. Christoph, Dennis, stellt euch doch mal vor. Christoph, du zuerst. Hallihallo,
3: ja, ich heiße Christoph im Warenleben und Aaron in der Webwelt und zusammen mit Dennis und einigen sehr freundlichen Kollegen betreiben wir StarWarsUnion.de.
4: Genau, ist, ja, also mein Name ist Dennis und äh, ihr kennt mich vielleicht eher als Darth Duster von StarWarsUnion.de und äh, ja, ich bin sehr aufgeregt und freudig erregt, heute bei euch in der Sendung zu sein.
3: Das freudige haben wir schon unter Beweis gestellt, glaube ich.
1: Ja, und die Erregung ebenfalls. In Ja, der Tat. ja auch Tim, dir geht es hoffentlich gut?
2: Äh, mehr oder weniger. Ich glaube, passend zur musikalischen Ausgabe habe ich irgendwie mit den äh, Spätfolgen einer Erkältung zu kämpfen. Also, ihr da draußen, es tut mir leid. Ich weiß immer, wenn man beim Podcast jemanden zuhört, der gerade irgendwie todkrank ist, dann fühlt man sich selbst auch schlecht. Also, tja,
1: <lacht> gern geschehen. Ja, depressive Kommentare bestens. oder Nachrichten bitte direkt an. Die, Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim. Mit Artokia, Ruanda, Hier bei Radio Tattoo. Mhm, ja. Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es ja in den vergangenen Wochen einige Neuigkeiten in der Welt von Star Wars. Und äh, manch einer hat sich schon gefragt, wann denn äh, auch wir endlich mal auf den Zug aufspringen und diese Neuigkeiten besprechen. Und das wollen wir in der heutigen Ausgabe natürlich ausführlich machen. Und ähm, ich denke, wir beginnen die Ausgabe mit der wichtigsten Neuigkeit der letzten Wochen, und zwar den großen Star Wars News, die Besetzung von Star Wars Episode 7 wurde endlich verkündet und zwar vom Großmeister J.J. Abrams persönlich. Und ja, hier sind wir nun, um das Ganze zu besprechen. Tim, magst du uns erzählen, wer denn zu der Besetzung dazugehört? Das sind ja unter anderem unglaublich bekannte Darsteller, wenn man ja die Neuigkeiten aus der Perspektive eines Star Wars Fans betrachtet.
2: Du möchtest darauf anspielen, dass die alten Leute wieder mit dabei sind? Ja, einfach ausgedrückt. Ja, was ich, ich jetzt ja ziemlich das. undramatisch formuliert habe. Äh, ja, ja. Die, die mehr oder weniger großen sechs sind alle wieder mit dabei. Also Ford, Fischer, Hamill, Daniels, Mayu und Baker. Obwohl <lacht lacht> wir ihn nicht Baker nennen, nur seine Freunde nennen ihn Baker. Äh, das heißt, die großen drei auf jeden Fall. Und dazu Druiden und Chewbacca. Äh, alle in Episode 7. Wir haben ein sehr, sehr cooles Foto bekommen aus Pinewood Studios, glaube ich. Wurde auf Starbus.com gezeigt. Star .com war in den ersten Stunden etwas überfragt damit, das Foto zu zeigen, aber das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, der Andrang war da. Ähm, ihr habt das bestimmt alle da draußen schon gesehen. Also sie sitzen im Stuhlkreis, in, naja, in etwas besseren Sofas und vielleicht sollten wir, wollen wir zuerst über die, die äh, Rückkehrer sprechen oder zuerst über die ganz Neuen?
1: Ich denke, lass uns zuerst über die Rückkehr sprechen, denn ich denke, das kann man auch am schnellsten abhaken. Ähm, bei den großen Dreien hat man ja schon immer gemutmaßt, dass es ja selbstverständlich sein müsste, dass die in Episode 7 zurückkehren würden. Ähm, hier und da gab es ja gerüchteweise immer mal wieder so Schwankungen in der, in der, in der Sicherheit dieser Tatsache aber ich für meinen Teil fühlte mich zumindest so, was meine Vermutung anging, ziemlich bestätigt damit. Und ich freue mich natürlich darüber. Über den Stellenwert ihrer Rollen kann man jetzt noch nicht allzu viel sagen, aber ich denke, für eine, ja, für eine Fahnenüberreichung ist es auch der schönste Weg, natürlich auch aus Perspektive der Fans, dass man die drei wieder zurückbringt, denn alles andere... Könnte ich mir vorstellen, wird zumindest äh, anfangs sch schwerer zu verdauen, als, als, wenn man, ja, als wenn man sie halt mit ins Boot holt.
2: Mhm. Ich finde speziell, dass sie, dass sie äh, Peter Mayo nochmal gewinnen konnten. Ist, zum einen ist es cool, weil er ja äh, bekanntlich gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich, dass er irgendwie so eine körperlich aufwendige Rolle nochmal spielen kann. Äh, und dann, weil man als Außenstehender oder als als nicht so Star-Wars-Fan vielleicht denkt, ach, in den Anzug kann man irgendwen packen. Und dann zu sagen, es ne, sollte schon er sein, das, denke ich, ist äh, ist eine sehr gute Botschaft. Auch Kenny, Kenny Baker mit dabei. Ich weiß nicht, wie viel er in den ähm, Prequels gemacht hat. wo Ich, ich gehe mal davon aus, wenn R2 durch die Druidenfabrik fliegt, ist Kenny Baker nicht drin.
4: Aber glaube, Kenny
3: Baker hat in Episode 2 nur noch eine einzige Szene gedreht und in Episode 3, glaube ich, gar keine mehr, oder Dennis? Ich glaube,
4: bei Episode 2 war es bei der Hochzeit, oder? Da stand er, oder saß er, wie auch immer, in der Blechkiste.
3: Aber Danach wurde er wirklich digitalisiert, soweit ich das weiß, oder wirklich nur noch ferngesteuert. Ja. Was ja auch verständlich ist. Ich meine, dass er nicht auf, auf Mustafa aus deinem Jedi-Leiter da rausspringt, ist ja irgendwie verständlich.
2: <lacht> er ist völlig traumatisiert nach dem Dreh. Ja. War Wie sehr war Peter Mayo in Episode 3 noch dabei? Da hat er Chewie
4: die ganze Zeit tatsächlich gespielt. Ich meine, ich denke mal, bei den Massenschlachten waren die Wookies ja sowieso digitalisiert. Mhm. Ähm, ansonsten hatten sie ja, glaube ich, ein australisches Basketballteam engagiert. ne? Für für einige der Wookies, die etwas mehr Screentime haben. Und genau. Peter Mayo war da schon als Chewie richtig mit dabei. Und Tim, was du gerade so sagtest, ist mein... Entschuldigung,
3: hm? Man, man sieht es auch irgendwie, also man, man wenn man äh, Peter Mayu jemals hat laufen sehen, dann sieht man sofort, ob jetzt er im, äh, wirklich im Kostüm steckt und ein anderer. Er hat einen sehr speziellen Gang.
1: Ja, er hat eine sehr eindeutige äh, Körpersprache, finde ich. Und deswegen ähm, kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass man möglichst auch versucht hat, ihn wieder mit ins Boot zu holen als Darstellung von Chewbacca, ja. weil CGI ist natürlich auch ein Mittel, sowas umzusetzen. Ne? Aber ähm, das kann ganz schnell nach hinten losgehen, finde ich, gerade im Falle von Chewie. Denn ich sag mal so, Chewies Kostüm war ja auch alles andere als realistisch oder natürlich, zumindest was die Ausdrucks oder die Ausdrucksvariabilität angeht. Aber ähm, als Zuschauer ist man das dennoch, glaube ich, gewohnt oder gewöhnt und akzeptiert das dann letztendlich auch als gegeben.
3: Also ich denke, das meiste, was, was Chewbacca schauspielern kann und schauspielern will, geht über die Augen. Und ich glaube, die Augen, die würde man im Zweifelsfall wiedererkennen oder eben nicht wiedererkennen. Insofern, da braucht man, denke ich, das Original. Ähm, ansonsten könnte man mit CGI sicher sehr viel machen, aber ich glaube, J.J. Abrams ist da eher nicht so der Anhänger von CGI. Also, was man ihm auch immer nachsagen will mit Lens und was nicht was. Hm. Ich glaube, CGI ist wirklich nicht sein Ding und wenn er irgendetwas real machen kann, dann wird er das real machen. Also, ich denke, in der Hinsicht ist es auch viel sagen, dass Sie jetzt ein R2D2 im Hintergrund hingestellt haben auf diesem Foto. Einfach mhm. um zu zeigen, er ist real dabei, er wird nicht aus dem Computer sein, sondern er ist echt und wir machen das hier auch echt.
4: Und nicht nur das, da gab es ja als dieses Foto, R2D2 war ja eigentlich der erste äh, äh, Darsteller in Anführungsstrichen, der für seine Wiederkehr in Episode 7 bestätigt wurde. Und ähm, da wurde ja dann auch davon gesprochen, dass ähm, Fans vom Artu D2 Builders Club ähm, ja quasi offiziell engagiert wurden, um da weitere Druiden und so zu bauen. Was also auch schon zeigt, dass äh, da viel Wert drauf gelegt wird, halt nicht nur Computereffekte einzubauen, sondern auch tatsächlich da physikalisch äh, Gegenstände rumfahren, rumlaufen zu haben. Ich glaube, der Kreaturenshop, der wurde auch im Vergleich zu den Prequels deutlich vergrößert. Ähm, spricht also auf jeden Fall dafür, dass da mehr auf äh, klassische Handarbeit gesetzt wird.
0: Mhm.
2: Ich denke, man kann ja auch dann, wenn falls Chewbacca irgendwelche Kampfszenen haben sollte oder irgendwo an einem Seil längs schwingen sollte, kann man ihn immer noch durch irgendein Stuntman die kurze Szene ersetzen. Das heißt ja nicht, dass, dass Peter Mayhew irgendwie äh, Wrestling-Duelle gegen Sturmtruppen gewinnen muss, sondern er kann, ja genau, was, was Christoph eben meinte, wenn er wenn man die Augen sieht oder für sämtliche, sämtliche Aufnahmen oder für den Gang, ja. Ich denke, CGI tube hätte sofort das gesamte Fandom gegen den Film aufgebracht. Das ich glaube glaub ich, selbst, ich auch, ja. Selbst wenn es am Ende gut ausgesehen hätte, was schwer ist, ich glaube, es wäre einfach riskant gewesen. Ich glaube, der, der, dieser kleine Alien in, ähm, in dem J.J. Abrams Star Trek, der ist, meine ich, auch, ähm, tatsächliches Kostüm, oder?
0: Ja, das stimmt, ja. Das
2: ist
3: so. Genau. Also, was ich noch für wahrscheinlicher erhalte, ist, dass sie 3PO nicht nochmal durch den, äh, Anzug mal, in, in, darstellen lassen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass sie sich sagen, bei Iron Man haben sie, haben sie es jetzt wirklich ohne Kostüm mehrheitlich hingekriegt und dann wollen sie es vielleicht jetzt Anthony Daniels nicht nochmal antun, sich da reinzuzwängen. Das könnte ich mir noch vorstellen, gerade nach diesen Szenen aus dem 1313 13, äh, Preview. Äh, ah, ja. da, da könnte ich es mir echt vorstellen, dass sie ihn ersetzen. Oder beziehungsweise, dass sie ihn wirklich das spielen lassen, aber eben dann 3PO draufkleistern später digital. Hm. Okay. Ja.
2: Was, was denkt ihr, um um zu den großen drei zu kommen? Was denkt ihr war nötig, um Harrison Ford zurückzuholen?
4: Also da schießt mir spontan in den Kopf, dass äh, Han Solo sterben wird. Ja. Und dass er nochmal
3: Indie bin. spielen darf. Genau, die beiden Sachen. Oder das.
4: Ja, ja, genau. Wahrscheinlich die Kombination aus beiden. Übrigens nee. Stichwort Indie, Tim, du sagtest gerade, falls Chewie äh, sich darf da irgendwo was Tim sagte gerade, äh, man könnte Chewie als CGI darstellen, äh, wenn er sich irgendwo an so einem Seil entlanghang oder, äh, entlanghangeln muss oder so. Oh, also seit Indie 4 möchte ich bitte nicht, dass ich <lacht> irgendwer in einem Lukas-Film -Film nochmal irgendwo an einem Seil liane, was auch immer, hin und her schwingt oder hin und Seils her bewegt. habe sind da hab das Stryponid
2: von George Lucas. Ja, ja genau. Ich fand, das ja. in Episode 3 hat auch nicht funktioniert, wo sie in dem Lichtschwertkampf am Ende gesagt haben, was können sie noch alles mit dem Lichtschwert tun?
4: Das
3: stimmt allerdings. Das Der Kampf so als Kinktouren. solches
4: fand, den fand ich relativ mau. Ja,
3: das stimmt. Okay, ja. Also ist es war schwierig. vor allem, das war so lächerlich, vor allem, als wir dann da in, mitten in dem Raum standen und ihre Lichtschwerter geschwungen haben. Man fragte sich, jetzt trefft euch doch endlich, <lacht> trefft euch doch endlich.
2: Es geht nur um Geschwindigkeit. Oh Gott,
4: ja.
3: Naja, ah. wir waren bei den großen drei irgendwie.
4: <lacht> Kann ich die Frage nochmal hören?
3: Wieso Harrison Ford und wieso sie Harrisons genau, bekommen richtig. haben und vor mhm. Ja.
4: ja. Also das war auch, Harrison Ford war auch derjenige, bei dem ich am meisten Zweifel hatte, ehrlich ja. gesagt, ähm, Das Mark Ham also Carrie Fisher, die hat es ja sowieso schon vor einem Jahr irgendwie ausgeplaudert und auch wenn ihr Pressesprecher das da noch tausendmal dementiert hat, es war eigentlich relativ klar, genauso wie bei Mark Hamill, den mussten <lacht> wir eigentlich liegen. und für mich war auch Mark Hamill oder ist auch Mark Hamill derjenige, auf den ich am wenigsten hätte verzichten können. Bin aber natürlich total erfreut, dass sie Harrison Ford auch gekriegt haben und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich kann mich noch erinnern bei, bei den Dreharbeiten zu Indiana Jones 4 bei irgendeinem Interview da hat Harrison Ford eben erzählt, wie George Lucas an ihn herangetreten ist, äh, nochmal wegen Indie 4, und ähm, Harrison sagte wohl irgendwie sowas in der Art wie, gar kein Problem, solange ich äh, nicht wieder äh, Han Solo sein muss, neben so einem äh, komischen Pelzvieh sitzen muss und irgendwelches Technik-Blabla von mir geben muss, äh, oder diese komischen Dialogsätze sprechen muss, äh, mache ich alles. Ja, jetzt ist er wieder da. Also ich denke mal, ein fetter Scheck, die Aussicht und? darauf, die Karriere nochmal zu pushen. Und George Lucas hat nicht das Drehbuch geschrieben. Und George Lucas, genau, und okay. der Drehbuchautor. Die beiden haben ja schon mal zusammengearbeitet, Abrams und Ford. ne? In, in Sachen Henry hat äh, der junge JJ Abrams das Drehbuch geschrieben.
1: Und oh, der war sehr gut. Das war mir so gar nicht mehr bekannt, dass, er, dass, dass das Drehbuch von ihm kommt. Mhm. Ähm, also ich sehe das ganz ähnlich, dass äh, ich glaube, ich auf Mark Hemmel am wenigsten hätte verzichten können, weil Harrison Ford ist natürlich der größere Schauspieler, aber Luke Skywalker die größere Rolle oder die größere Figur innerhalb von Star Wars. Und ich bin dennoch froh, dass Harrison Ford letztendlich zugestimmt hat. Er, also ihr hattet ja schon seine seine Aussagen jetzt so ein bisschen wieder vorgeholt. Er war da ja immer sehr ambivalent. Ne? Also es kam ja manchmal auf auf die Woche oder den Monat an, indem man ihn gefragt hat, wo er dann große Stücke von Star Wars hielt oder wo er es für das Allerletzte hielt, was auf keinste Art und Weise wiederholt werden dürfte. Also ich denke mal auch, auch Harrison Ford wird eingesehen haben, dass er nun nicht mehr der Triple-A-Schauspieler der unserer Zeit ist. Und für ihn ist es halt eine tolle Gelegenheit, seiner Karriere zum Ende hin nochmal so einen richtigen Schwung zu verleihen. Oder ja. sie unter Umständen abzuschließen. Und wenn es damit dann doch nicht klappt, dann bestehen ja immerhin auch Aussichten für ein
4: Holiday Special 2, ne? Man da muss dann auch nicht zu so schade für sein.
2: Das war seine
1: Bedingung, ja.
4: <lacht> genau. Ja. Ich, ich habe
1: das Fischer Gefühl, singen, auch ja. mit dieser Ausgabe werden wir das Prädikat eines zynischen Podcasts nicht mehr <lacht> Das wird kommen. Ja.
3: Also komm, Carrie Fisher nochmal live singen zu hören, das wäre doch ein äh, Erlebnis, das würden wir doch alle gerne mal erleben, oder? Aber du fängst
4: jetzt nicht wieder an zu singen, Nee, ich fange jetzt nicht wieder an Gott zu singen, das ist alles okay. Also in okay. gefühlt jeden zweiten oder dritten äh, äh, Skype-Gespräch fängt Christoph an, Carrie Fishers Lied aus dem <lacht> Holiday-Special zu intonieren. Diesen Live-Day-Song? Ja, genau. Ja. Den hat er voll drauf.
3: Es ist so unglaublich trashig, aber es ist auch unglaublich... Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie charmant Ich finde schlecht. Hast du in der Sendung noch mal? So als nee, Sprecher? also ich glaube, das da lasse ich Platz wieder,
2: für? Wir gucken mal. Mhm. Wenn man das am wenigsten erwartet. Genau. Ja. Ja. Uh, ich denke, auf jeden Fall ist es gut, dass sie dass sie alle bekommen haben, bis auf vielleicht Landro, da können wir noch drüber sprechen. Aber ich glaube, angenommen, sie hätten Harrison Ford nicht gekriegt, dann würden wir immer sagen, es ist cool, dass alle anderen dabei sind, aber du merkst, dass jemand fehlt. Also ich denke, gerade wenn, ja, mehr noch als bei den Prequels waren die Leute aus den alten Filmen ja wirklich diese Familie, zumindest ab einem gewissen Punkt, sobald sie sich geeinigt hatten und zusammengerauft. Und ich denke, das ist cool, dass sie das erhalten können. Auch wenn wir natürlich nicht wissen, wie groß die Rollen sein werden, die sie dieses Mal spielen also wie viel, wie viel Time sie tatsächlich bekommen.
1: Tja, wir wissen vor allen Dingen nicht, in welchem Verhältnis die Figuren äh, zueinander stehen. Ne? Also das kann natürlich äh, sich völlig von dem entfernen, was man sich vielleicht als Fan erhofft oder erwünscht hat so in den letzten Jahren. Ne? Mein Schluck sein. und Lea kommen doch noch zusammen? <lacht> ja, wer weiß.
3: Eieiei. schlimm. Aber ich meine, ja. bei Wagner hat es funktioniert, das muss man ganz klar sagen. Also wenn das das Vorbild sein sollte, <lacht> kein Problem. <lacht> Hauptsache Hades halt und rennen. mit dem
4: Millennium-Falken zusammen.
3: Damit <lacht> ja,
1: schön Schuhe. Happy End. Ja. <lacht> okay. äh, Gut, also yeah. ich denke, wir können äh, das Thema Die Großen Drei äh, in Sachen neuer Cast jetzt erstmal abschließen, weil wir halt eben auch noch nicht viel mehr wissen, als dass sie dabei sind. Äh, jegliche Mutmaßungen über, über die Rolle, die sie letztendlich spielen werden oder die, die Größe der Rolle ist jetzt wieder nur reine Spekulation. Aber wir haben ja genügend andere Darsteller, über die man sprechen kann. Nämlich, so darf man mutmaßen, die, die neuen Haupthelden von Episode 7 werden nämlich nicht von den großen Dreien mehr verkörpert, sondern von einer Handvoll Schauspieler, oder ein bisschen mehr als eine Handvoll, die mir bis auf einige Ausnahmen relativ unbekannt waren. Das ist mit Sicherheit bei euch anders. Ähm, so wie ich das im Vorgespräch schon rausgehört habe. Ähm, da haben wir mehrere wir Namen haben lassen. Kann das sein? Wie hm? bitte? Wir haben Hi Nun. Ja, wir haben Ähm. <lacht> 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 Ähm, da wäre zum einen zu äh, nennen ein Schauspieler mit dem Namen John Boyega. Ähm, kennt jemand John Boyega aus irgendwelchen vorherigen Produktionen? Kann mir irgendjemand darüber etwas erzählen?
2: <lacht> Wer
1: findet John Boyega?
2: <lacht> ja. Wo auf der Welt? Okay, Christoph? Ja, also
3: man, man weiß ja von ihm, dass er ähm, in Attack, of the, in Attack of the Block hat er die Hauptrolle gespielt, einem Science-Fiction-Film, den ich mir leider noch nicht gesehen habe. Und auch Science-Fiction <lacht> ist eh nicht so mein Ding. Also insofern... Kann ich zu ihm sonst nichts sagen. Dennis?
4: Also ich freue mich tierisch auf äh, die neue Staffel von 24, die ja jetzt äh, zu Beginn der nächsten Woche äh, anfängt. 24 Live Another Day. Und da wird er eine Rolle spielen. Das heißt, da werde ich ihn das erste Mal dann in Aktion erleben. Aber aktuell kann ich da leider auch noch nichts zu sagen. Ich habe Attack noch nicht gesehen, aber er,
2: er hat einen guten Ruf, der Film. Ja, das stimmt. Hab habe auch schon ja. viel Gutes davon ja. gehört.
4: Aber das ist generell so eine Sache, die mir ganz gut gefällt. Also ich kann über die meisten der neuen Darsteller eigentlich relativ wenig sagen. Und genau das ist auch der Punkt, der mir so gut gefällt. Dass es äh, keine Hollywood-Gesichter sind, die man schon tausendmal gesehen hat. Ähm, frische Gesichter und auch nicht so unbedingt Retortengesichter. Also schon, nehmen wir mal Adam Driver beispielsweise. Ähm, hat ein markantes Gesicht. Ähm, kein Einheitsbrei gefällt mir ziemlich gut
0: mhm.
4: und selbst wenn
3: Andy Circus ich meine den, den kennt man ja vermutlich inzwischen aus dem Herrn der Ringe als Gollum ja. und aus Planet der Affen ähm, aber ich meine wenn sie dem jetzt mal ausnahmsweise was ich hoffe eine wirkliche Rolle geben also wo er nicht nur Performance Capture macht wo, was er natürlich kann das ist er ja brillant drin das hat er ja quasi mit erfunden dieses Genre möchte man fast sagen aber wenn sie ihm eine Rolle geben wo man sein Gesicht sieht dann ist er eigentlich auch ein völlig unbeschriebenes Blatt ich meine da hat er auch noch nicht so viel gemacht bis jetzt und Insofern finde ich auch gerade, das du eine interessante Wahl.
0: Ja. Hm. Ja.
1: <lacht> Gut. Also, ähm, ich, ja, viel mehr Frage, kann man dann wohl über John Boyer gar nicht sagen. Ja, ähm, was? Tut
3: halt, wir sind etwas von der Reihenfolge abgewichen. Ne?
1: Ja. <lacht> wo, wir schon, wo
2: wir schon bei Circus sind. Er, genau, er hat, er hat natürlich, was hat er? Gollum zuerst. Im Herrn der Ringe ist er kurz aufgetaucht als er selbst. Er hat einen guten Job gemacht. Bisschen tricky, weil man halt zwei Filme lang den CGI-Charakter sieht und dann sieht man ihn selbst und denkt, sie haben einen Menschen auf dem CGI-Charakter basieren lassen. Es ist dann aber natürlich andersrum. Er ist, er ist eine tatsächliche Person. Ähm, aber er hat, ein, er hat ein cooles Gesicht, er hat interessante, teils leicht unheimliche Ausdrücke. Ähm, in King Kong spielt er, glaube ich, auch den, den Koch oder so. Keine, keine tragende Rolle, aber es ist er liefert den Gag des Films, wenn er einen Schneemensch Bezug bringt. Um, ansonsten ja Planete Affen Caesar würdet ihr gerade weil die Sache ich ist ja Star Wars, nicht vergessen was oh Captain Haddock richtig ja stimmt das ist oh ja, das war ziemlich
3: gut sogar Sehr ja
2: gut. stimmt stimmt das war richtig gut um, die Sache ist ja dass das Star Wars einen etwas schwierigen Bezug zu vollen CGI Charakteren hat während <lacht> Andy Circus einen sehr guten Ruf hat. <lacht> Voll nicht im Sinne von betrunken. Ich wollte nur nicht das englische Wort Full-CGI nehmen. Äh, und <lacht> die Sache ist, angenommen der, der Ruf von Star Wars und CGI gegen den Ruf von Andy Circus, was denkt ihr wird gewinnen? Und was denkt ihr, wie gut wird das Ende aussehen? Soll er oh. überhaupt CGI machen? Oder hm. Motion Capture?
1: Also ich halte selbst im Jahre 2014 ähm, eine Full-CGI- Hauptfigur immer noch für ein Wagnis. Ähm, das hat bei Gollum ganz gut funktioniert und das ist immerhin ja nun auch schon zwölf Jahre her. Ähm, aber wir nähern uns natürlich ähm, immer mehr dem Uncanny Valley und wenn ich jetzt wirklich eine Hauptfigur über mehrere Teile äh, der neuen Star Wars Trilogie als Full CGI erleben müsste und ähm, da muss dann nur ein bestimmter Aspekt nicht so gut sein, äh, wie es hätte sein sollen oder können. Und es wird auf jeden Fall dann ein Störfaktor. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass man das umgeht und dass man ihn halt äh, tatsächlich wenn dann als, als echten Darsteller verwendet.
3: Also da kommt ja auch wieder J.J. Abrams Spiel. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass er eine, eine CGI-Figur einsetzt als Hauptrolle oder als, überhaupt als gewichtige Rolle. Ich meine, irgendwie wird er die Vielfalt der Völker aus den Prequels ja wohl berücksichtigen müssen. Das geht gar nicht anders. Ich meine, er will ja irgendwie auch daran anknüpfen. Also wird vielleicht mal irgendwie ein Duck im Hintergrund rumlaufen, wie jetzt in den Blu-ray-Fassungen von Episode 6. Aber ich kann mir irgendwie nicht wirklich nicht vorstellen, dass er damit arbeiten möchte. Also das, das passt für mich überhaupt nicht ins Bild von J.J. Von Abrams, muss ich sagen.
2: Ich denke, es wäre eine Herausforderung für Andy Circus, einen Duck zu spielen. Ich möchte <lacht> da auf jeden Fall die Behind the scenes aufgaben sehen. Das kriegt, dahin, sehen. Auf jeden
3: Fall. Das kriegt <lacht> da jeder verschiedene Zeit hin
2: ja auf seinen Ohren gesagt. läuft äh, ja mal mal schauen was sie machen vielleicht besetzen sie ihn ja auch für mehr als eine Sache also wie gesagt in King Kong hat er ja auch den den großen Affen selbst gespielt plus noch äh, den Koch glaube ich und vielleicht sagen sie genauso wie sie bei Clone Wars die Synchronsprecher für alles Mögliche verwenden einfach weil sie können das ist mhm. vielleicht auf ein Fall ja Nebenrolle CGI vielleicht wenn er wirklich wenn er wirklich eher mh, C- oder B-Nebencharakter ist nicht im in irgendeiner, in irgendwie so ganz im äh, Kern-Ensemble. Vielleicht kommen sie dann damit durch. Aber ja, ich denke auch, Star Wars in CGI ist, glaube ich, einfach ein, ein heißes Eisen bei bei solchen Figuren.
3: Auf der anderen uh, Seite, ich meine, Andy Circus hat ja in den letzten Jahren eigentlich immer weiter sein Profil ausgebaut und gesteigert. Und ja, dass der jetzt wirklich nochmal eine Nebenrolle spielt, so eine richtige, kleine Nebenrolle, das glaube ich wirklich nicht. Also ich denke, der ist einfach so inzwischen zu weit dafür.
4: In dem Zusammenhang fällt mir ein, wenn wir mal tatsächlich davon ausgehen, dass es... Naja, was heißt davon ausgehen? Da kann man wirklich von ausgehen. Die neue Generation, die wird ja auch so eine Art Sidekick brauchen, denke ich mal. Also mhm. quasi das Pendant zu Chewbacca. Vielleicht ist das die Rolle für Circus. Und dann würde ich aber natürlich doch mit äh, CGI wahrscheinlich gehen. Nicht, weil mhm. ich es unbedingt toll finde, sondern weil ich es einfach für am wahrscheinlichsten halte.
0: Ja.
3: Glaubst du nicht, dass er dann eher ein Java ihnen zur Seite geben werden, weil sie sagen, das können wir real umsetzen?
4: Also dafür nehmen sie Kenny Baker oder wie?
3: Ja, vielleicht. Nee, Warwick Davis ist immer ja noch nicht angekündigt. Der muss
2: auch ja, noch Warwick Davis, stimmt. Ja.
1: Okay. okay, gut. Also das zu Andy Circus. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist sehr spannend. Ähm, ich kann es mir, wie gesagt, auch nicht ganz vorstellen mit dem Full CGI. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch nicht, weil ähm, diese, diese, diese Ankündigung des J.J. Abrams das Handgemachte so sehr wertschätzt, auch bei den neuen Star-Wars-Filmen, die ähm, sehe ich durchweg positiv eigentlich. Und naja, die Zeit wird zeigen, was dabei rauskommt. Ähm, kommen wir zum nächsten Darsteller oder zur Darstellerin namens Daisy Ridley. Ähm, außer ein hübsches Gesicht kann ich dazu nicht allzu viel sagen. Ähm, wodurch ist sie denn bislang bekannt? Wenn überhaupt? Ich glaube,
2: Star Wars Union hat sie bekannt gemacht durch diesen uh, News-Antrag. Ja. Ich glaube, vorher war da noch nicht so viel. Sie hat in einem sie hat in, sie hat hat Kurzfilm mitgespielt, den ihr verlinkt habt. Mhm. Ist fünf Minuten lang und auf Vimeo zu sehen. Den Film selbst fand ich so ein bisschen geht so. Aber sie ist recht überzeugend. Wenn auch in einer so extremen Rolle, wo sie irgendwie eine Frau zeigt, die in, in Panik und in einer Extremsituation ist. Das heißt, dazu gehört bestimmt Talent. Aber es ist schon einseitig und es ist eine sehr wahrscheinlich spezielle Art zu Schauspielern. Also ist schwer zu sagen, wie sie sich in einer, in einer normalen Szene verhalten würde.
3: Also ich muss sagen, das Interessanteste an ihr finde ich, sie hat einen deutlich ausgeprägten britischen Tal äh, Akzent, weil sie natürlich Britin ist. Ähm, was ich jetzt ungewöhnlich finde für eine Hauptrolle in Star Wars, weil man dort ja mal gesagt hat, die Guten sind Amerikaner und die Bösen sind eher die Briten. Ja. Das finde ich interessant, da könnte man natürlich jetzt auf das EU zurückgreifen und sagen, ja, Leute, die von Coruscant kommen, die sprechen eher so Britisch und vielleicht ist sie dort aufgewachsen, weil ihre Mutter dort war. Ja. Ähm, aber das finde ich zumindest, ähm, also da muss sie entweder einen guten Voice Coach haben oder sie ist tatsächlich die erste Britin, die eine Hauptheldin ist.
2: Ja. Wobei man ja immer sagt, dass die, die Briten es etwas leichter haben, einen amerikanischen Akzent überzeugend zu imitieren, als andersrum.
3: Ja, das ist verständlich. Da muss man eigentlich nur das Englische durchkauen, dann geht es irgendwie noch.
2: Ne? Ja. <lacht> genau. Das heißt, das könnte funktionieren. Sie hat wie in. An, an diversen Quellen oder an diversen Newsfronten schon ausgesprochen wurde. Sie hat gewisse Ähnlichkeiten mit Natalie Portman. Ja, das kann allerdings auch. kann ja. allerdings auch sehr an diesem Foto liegen, das wir hier von ihr sehen. Ich fand, in dem Kurzfilm
1: war es nicht ganz so deutlich. Ja, jetzt, halte ich jetzt auch eher für gewagt. die Theorie. Also ich meine, sie hat dunkle Haare und recht äh, helle Haut. So. <lacht> Und sie hat zwei Augen, ja. <lacht> und eine Nase. Und Vor allem ein Mund, Vielleicht man unter Umständen sogar ein Mund, ja. ja. ja Aber wie gesagt, also. Hm. Aber das Gesicht ist ein durchaus sympathisches Gesicht, finde ich, weil, ähm, wie ihr schon sagt, es ist halt keine Retortenschönheit. Ne? Ja. Ähm, sie hat was Besonderes und das finde ich gut. Und auch, dass wir eine weibliche Hauptfigur haben, finde ich unglaublich gut, was so die Chemie der Charaktere zueinander angeht. Denke ich mal, ist das ein gutes Vorzeichen. Weil so eine reine Männertruppe ist dann vielleicht unter Umständen auch langweilig. Also ich denke,
3: man kann sogar vermuten, also ich finde, es gibt eine ganze Menge Hinweise darauf, dass sie wirklich die Hauptfigur sein wird, also der neue Luke, der neue Anakin. Und auch, dass sie die Tochter von Han und Lea sein wird. ist, glaube ich, relativ deutlich zu erkennen schon.
0: Ja.
3: Das ich denk, ist. Wir haben, wir ich haben das meine, es gibt, es ja. gibt ja schon noch diese Berichte. Äh, sie würde irgendwo ihr Vater wurde ja vom Mirror ähm, interviewt und hat gesagt, ja, sie trainiert irgendwie Tag und Nacht. Hm. Ich meine, was will man denn für Star Wars trainieren, wenn nicht nicht virtuell? Hm. Also ganz ehrlich, das ist meines Erachtens die neue HauptJedi.
2: Es gibt ja auch das das Parallelgerücht, dass äh, Harrison Ford eine größere Rolle spielen wird in dem Film was zum einen dazu passt, dass er eventuell stirbt, also der Charakter, wobei hey, äh, aber <lacht> nein, wir wünschen ihm das nicht. Aber es, Also hallo,
3: was es, war das denn es, jetzt? Es gibt viel,
2: ja, also es vielleicht Explosionen auf dem Set. Äh, aber in,
0: in dem Fall könnte man sich vorstellen, <lacht> du, du machst es nur noch <lacht> <schlimmer>. <lacht>
2: In dem Fall könnte man sich vorstellen, dass sie dass sie sagen, es es ist die Staffelübergabe an die nächste Generation, und zwar von Han Solo an seine Tochter. Und vielleicht von Luke mehr an nachfolgende Jedi-Ritter. Vielleicht nicht so sehr an an Kinder. Ich weiß nicht, ob sie diese... Also Star Wars ist ja immer eine Familiengeschichte, klar. Aber ich weiß nicht, ob sie diese Vater-Mutter-Kind-Sache, ob sie das wirklich zweimal spielen wollen, ob das ein bisschen übertrieben ist. Ob das so ein bisschen so aussieht wie der Epilog von Harry Potter oder so. Wobei, da gebe ich immer zu
4: bedenken, ähm, sollten Hahn und Lea tatsächlich Kinder haben, dann sind das nur Skywalker. Auch wenn sie Solo heißen. Genau, genau.
3: Wobei der Name Skywalker, da hängt schon eine ganze Menge dran. Ne? Also damit, naja. wenn sie jetzt aufgeben würden, das wäre riskant aus meiner Sicht. Zumindest ich wenn man dann in Richtung Episode 12 und so weiter denkt, dann wird es schwierig. Ich denke, man braucht einen Skywalker langfristig, um äh, Star Wars Filme zu machen.
2: Ja. Ja. Um, ja, was, was denken wir zu den anderen Schauspielern? Wir haben als nächstes in der Liste Oscar Isaac. Uh, ist einigen einigen, die uh, wohl eher so ein bisschen Kunstfilme schauen, bekannt aus uh, Inside Lewin Davis, wenn ich nicht irre. Und auch das, uh, auch der Film gilt als sehr gut und er gilt als sehr guter Schauspieler. Hat irgendjemand von euch schon mal ihn gesehen?
3: Ja. Ich
4: werde
2: ihn wohl in Robin Hood
4: und Sucker Punch gesehen haben. Ah, genau. Okay.
3: Und in Robin Hood war er wirklich gut, muss ich sagen. Also da hat er Prinz John gespielt und Prinz John ist was jetzt also Ridley Scott's Robin Hood, ähm, Russell Crowe sich abgemüht hat, Robin Hood zu sein. Ja, ähm, ja. Und Prinz John war dort wirklich so ein, so ein kleiner Wiesel. Also, so nicht der, genau der Anti-Macht-Mensch. Und er hat versucht, irgendwie, sich so an der Macht festzuklammern. Und es hat nicht so richtig geklappt. Und da hat sich da abgemüht. Und ich finde, das hat er wunderbar gespielt. Also, irgendwie so leicht fiese Charaktere, ein bisschen schwächer, würde ich ihm jederzeit abnehmen. Ich meine, kann natürlich was völlig anderes spielen jetzt, aber von diesen ganzen Figuren, den würde ich mir noch am ehesten so als politischen Nachfolger von Perpetin vorstellen, so ein bisschen. So als jüngere Fassung davon. Also so, oder vielleicht so als Bosk-Fedia-Figur, so um das EU noch mal einzuführen. So was in die Richtung. Ja. Also, also ist quasi so ein innenpolitischer Gegner von den großen drei in der Republik oder irgendwas in der Art. Aber das ist natürlich jetzt schon weit weggesponnen, gebe ich gerne zu.
2: Hm. Er hat so ein bisschen ein Gesicht, wo man wo man denken kann, das kann in beide Richtungen gehen. Das genau. muss Speziell auf diesem Foto guckt er jetzt auch so ein bisschen so, als ob man nicht weiß, ob er einen hintergeht oder nicht. Aber ja, generell könnten sie, könnten vielleicht spielen sie ihn ja auch bewusst so, dass sie vielleicht das gleiche machen wie bei Han Solo in Episode 4, dass du nicht so richtig weißt. Also wenn man ans EU
3: denkt, könnte er sogar, das ist natürlich jetzt völlige Spielerei, aber er könnte sogar einen gekloten Pervertin spielen. Eine Jugendfassung davon. So ein bisschen ja. anders oder irgendwie da ein Sohn oder was auch immer. Also würde ich mir alles zutrauen. Ja. Nicht, dass ich es ihnen zutrauen würde, dass, das ausgerechnet auszugraben, aber ich meine nur. <lacht> mhm. Mhm. Und jetzt okay. gehen die sorgenvollen Minen hier um. Oh mein Gott, nein, nicht Dark Empire, bitte nicht.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir als nächstes auf der Liste Dom Hall Gleason. Er ist Domo, heißt, ja. Dom Hall.
3: Ja, nein, Dom wie Donald, aber Dom Domal Gleason. Ist das ein hm? Schotte hm, ihre? Äh, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal seinen Namen nachgeschlagen, weil ich unbedingt wissen würde. Er ist in Dublin geboren. Also ja, der ich glaube das heißt ja, genau.
1: Okay. okay. okay genau. Glaub also der, der Red Hat der Truppe. Ähm. Der erste in Star Wars,
3: oder? Ja. ja.
5: Also, also in, in ja. dem Film. Ja, genau. <lacht>
2: er spielt Maritade. Vielleicht
3: besser, nicht. Maris Jade könnte er spielen. Wie krass, krass wäre das denn, wenn sie jetzt einfach umdrehen würden? Erst dann ein imperialer Agent und soll Luke Skywalker umbringen oder was? Da würden doch alle, allen Fans die Köpfe platzen, wenn also wir das machen würden. Okay.
2: Er hat, ich ziehe gerade
3: sämtlichen Hass der Welt auf mich. Ich merke <lacht> das nicht.
2: <lacht> Dazu ist dieser Podcast da. Ja. Er hat, glaube ich, in den Harry-Potter-Filmen einen der Weasleys gespielt. Das okay. ist jetzt kein Vorurteil, weil er rote Haare hat. Aber ich meine, sie haben ihn tatsächlich als einen davon besetzt.
3: Ja, aber Bill ja. ja, ja, genau.
2: Und neulich hatte der, falls den Podcast jemand hört, der äh, Podcast von Empire Magazine hatte ihn als Interviewpartner äh, zu Gast. Und sie haben sich etwas geärgert, weil sie das Interview gemacht haben, kurz bevor angekündigt wurde, dass er in Star Wars ist. Sie hm. haben dieses Interview mit ihm, wo sie über irgendwelche Musicals sprechen müssen und die ganze Zeit denkst du, der Schauspieler weiß, er ist in Star Wars. Und
4: nee, das
3: wusste ich. Der soll es ja
2: tatsächlich einen Tag vorher nur erfahren haben.
3: Genau. Er hatte ja. keine Ahnung-Angebnis. Oh, stimmt. Ja. Aber es war eine
2: knappe Sache. Also mit dem Interview, vielleicht. Vielleicht, wusste ja, ja, genau. <lacht> vielleicht hat er da gerade den Anruf bekommen und hat das Ganze cool gespielt. Und hat gesagt, oh, meine Mutter lässt grüßen. Äh, in, in dem Fall, ich, ich fand ihn sehr witzig in dem, in dem Interview. Also er scheint ein, scheint ein sympathischer Typ zu sein, hat Hart Humor. Podcasting Calls wurden ja auch humorvolle Typen gesucht. Ne? <lacht> und fitte
4: Typen, ja. Ja, aber auch nicht klassisch attraktiv, schön. Aber ah, attraktiv ja.
2: trotzdem.
3: Genau. Okay. Also, also ich hatte ist das eigentlich, wenn man sich jetzt hier aussucht, wer sind die neuen großen drei von denen. Ne? Und da mhm. könnte er dabei sein durchaus, ne? zusammen mit Boyega und Ridley.
4: Also ja. bei ihm habe ich mir zuerst gedacht, das könnte vielleicht äh, Lukes Sohn sein. Nicht, weil ich jetzt äh, gedacht habe, Mara Jade und dann rote Haare, sondern einfach äh, von der Optik. Kann ja auch sein, dass er die roten Haare gefärbt kriegt und hinterher blond sein wird oder wie auch immer. Dann hatte ich ihn aber letztens ähm, mit kürzeren Haaren und Vollbart gesehen. Und da habe ich mir gedacht, verdammte Scheiße, könnte auch Obi-Wan-Typ sein. Also ein Knobi oder so. Soll ja. er gerüchteweise auch irgendwie... Noch da laufen. Glaube ich nicht unbedingt, aber rein optisch hätte es zumindest von dem Foto ausgehend gepasst.
3: Dass der Ehre der Nachfahre eines Schotten ist, das passt auch.
2: <lacht>
3: ja, ich meine Stimmt. nur, es würde, würde passen.
2: Ja. Stimmt, klar. Ja. Uh, Andy Circus haben wir drüber gesprochen. Ansonsten der, der Elefant der im Raum. Genau. <lacht> Keine Kritik. Uh, Max von Südow.
1: Der Schwede.
2: <lacht> Großer uh, Charakterschauspieler glaube ich. Ich kenne ihn aus... Er hat, er hat ganz viele Filme gemacht und ich kenne ihn aus äh, peinlich wenigen davon. Ich erinnere an Minority Report. Da war glaube ich, dabei.
1: Der Exorzist. Natürlich. Exorzist auf jeden Fall, ja. ja.
2: Schatter
3: Und ganz toll war auch in die größte Geschichte aller Zeiten als Jesus. Sollte man nicht unterschätzen. Okay.
0: okay.
3: Nee, also, da hat er, also es gibt ja da 250 verschiedene Fassungen davon und seine war irgendwie so menschlich aber erhaben. Also er hat das wirklich verdammt gut rausgebracht. Muss ich sagen.
1: ist ja auch der Kann Mensch, der der im Prinzip jetzt, äh, wie alt ist er jetzt? 29 geboren, okay. 85, ne? ja, 5, ja. 85, noch jünger aussieht als in seiner Rolle im Exorzisten, wo sie ihn ja so gut für, für die Zeit, finde ich, äh, alt geschminkt haben. Äh, ja, also gut, Und ich unerwähnt möchte ich seine,
4: seine Beteiligung an Ghostbusters 2 lassen, ja?
3: Da hat er mitgespielt?
4: Ja, die Stimme von Vigo.
3: Nein, das wie krass, die Klasse ist ja wunderschön.
4: Kein Der Scheiß. Typ aus dem Gemälde, ja? Die ja, der, Papaten, der das Leiden von Malta. Ja. Ja, ja. Geil. Das wusste ich <lacht> Auch nicht. in dem Sehr Videospiel nochmal. Das, das ist, ist ja noch heftig. Nicht so alt.
1: Mhm. Schön. Wow. Eine Sache. Das ist eine zu große Erkenntnis für diesen Podcast. Er ist hier mit. <lacht> ähm, ja, also, er, im Prinzip spiegelt er so ein bisschen, was so seine Bekanntheit oder seinen sein Status angeht, so ein bisschen den Part von Alec Guinness natürlich seiner Zeit. Ja. Ja, so oder, so Peter Cushing. Ich würde sagen,
3: Peter Cushing eher, ja. Ja, okay. Ich denke, der, der neue Alec Guinness dürfte dann entweder Harrison Ford sein oder Mark Hamill, ne?
4: Allerdings habt ihr das neueste Gericht äh, zu seiner Rolle gehört? Ein paar Tage alt jetzt, und zwar soll er einer Figur nur seine Stimme leihen. Äh,
3: hm. Huh. Okay. Huh. Huh, huh. Die Figur heißt Vigo. <lacht> Nein, die, das ist für der neue Sprecher das, das, das von dem, äh, dem Podrennen. Das macht er. <lacht> er spricht ja auch zwei Stimmen mit sich genau. selbst. <lacht> genau. Nee, Andy Serkis ist die andere Rolle davon. Das ist ganz eindeutig. <lacht> Kann sein. <lacht> So eine Stimme, ja, also finde ich auf ist. jeden
4: Fall toll, das ist auf jeden Fall, genau wie Andy Circus ist das so eine Besetzung, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Es gab keine Gerüchte auch in die Richtung, oder? Richtig, Circus gab es, glaube ich, ein Gerücht, ein oder zwei Tage, bevor sie es bekannt ja. gegeben haben. Ja. Er wurde da äh, mit der kompletten Truppe ja irgendwie in einem Londoner Club gesehen oder so. <lacht> ähm, ja. Aber das stimmt, Max von Südow nicht, aber gut, der war auch nicht dabei, der ist auch nicht auf dem Foto. <lacht> in einer der Kisten.
3: Also, ich ja, finde auf, auf jeden Fall, also, das
4: erst Harrison Ford, jetzt, <lacht> mit
2: tritt auf die Bremse.
3: Ist alles so morbide, was von dir kommt, was ist denn los?
2: Stimmt, stimmt. Das ist die Erkältung, die das macht. Ich gehe davon aus, dass alles um mich herum zerfällt. Was okay. für Tee hast du dir gerade noch geguckt? <lacht> Oder
1: was? Tim ist, Tim ist, so der kleine Star Wars Gothic, so, so, und trifft sich abends mit seinen Freunden auf Friedhöfen und, oh, scheiße, <lacht> ich muss jetzt Podcasts aufnehmen. Alle sterben.
2: Ja, ich hatte das neulich, dass eine Freundin von mir meinte, ob ich dann und dann Zeit hätte und ich meinte, ich muss da so einen Star-Wars-Podcast aufnehmen. Und sie hat gefragt, privat oder beruflich? Und ich habe geantwortet, privat, aber ich habe gar nicht verstanden, was die Frage überhaupt bedeutet und dachte, das ist das Beste, was ich je gefragt wurde. Aber ich weiß nicht, was sie meint. <lacht> Offenbar geht das Ganze hier zu weit, wenn man glauben könnte, das wäre mein Beruf. Aber nein. Ja, das äh, bekannt. Bekannt, ja? Weder ja. das noch Friedhöfe. Uh, haben, wir noch, haben wir noch andere Sachen zum Casting? Billy Dee Williams nicht dabei, jedenfalls nicht auf dem Foto und nicht in der Liste, außer also, er hat sich brillant versteckt. Ich uh, persönlich und, ja? kann auf Billy Dee Williams verzichten. Ich will da jetzt niemanden
4: zu nahe treten, aber ich habe den Menschen jetzt ja schon mal live erlebt. Und ja. habe auch letztens äh, einfach raus Interesse mal mir youtube Aufzeichnungen gesehen von äh, dem amerikanischen Pendant von Let's Dance, Dancing with the Stars <lacht> das heißt, und ganz ja. ehrlich also Harrison Ford ist immer noch ein cooler Typ und immer noch locker Indiana Jones oder Han Solo aber Billy Dee Williams ist einfach irgendwie, also ich mm, will jetzt aufpassen, was ich sage aber ich glaube irgendwie, Der's der wird es nicht mehr so bringen, ich glaube der bringt es einfach nicht mehr wie gesagt, ist meine Erfahrung live und auch äh, basierend auf dem, was ich da jetzt so zuletzt online gesehen habe. So tut es mir schon irgendwie leid, weil er hat sich ja schon äh, öffentlich äh, sehr laut zu Wort gemeldet, dass er schon gerne mit dabei wäre. aber ja. man muss sich vielleicht mal so in die Lage versetzen. Ne? Ähm, steht morgens auf, guckt sich die Nachrichten an und sieht da auf einmal dieses Foto. All seine Ex-Kollegen sitzen da schön zusammen am Set des neuen Films. Und er wurde vielleicht gar nicht gefragt. ist natürlich schon... Schade für ihn persönlich, aber ich brauche Lando nicht unbedingt. Han Solo kann auch genug andere Freunde haben, die ihm dann noch helfen könnten. Muss ja nicht nur Lando sein, ich weiß nicht. Ja, ja. Ich höre oft genug, dass er vielleicht in Episode 8 und 9 nochmal mit dabei ist. Aber ich glaube, je weiter wir uns in der neuen Trilogie nach vorne bewegen, desto mehr werden wir uns von den alten Figuren auch wegbewegen. Ja. Von daher, glaube ich, wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir Lando noch mal wiedersehen,
2: mit jeder Episode geringer werden. Und das, dass er sagt, man hat ihn noch nicht gefragt. Und dass sie, äh, dass er, ich glaube, früher am Anfang hatte er zu fast zu irgendeiner Petition oder so aufgerufen. Mhm. Ja, das, ja, ja. Das klingt alles mehr ein bisschen so, als ob man, angenommen, er wäre in Episode 8 dabei, hätte man ihn gefragt. Ich denke, das ist jetzt schon davon. Ja,
3: das. Ja, genau. So sein, ja. Ja. Aber ich meine, bei ihm wäre natürlich ein Gastauftritt auch relativ leicht möglich, wenn sie einfach sagen, ja, die neuen großen drei oder was auch immer müssen irgendwo hin fliehen und dann fliehen sie wie im EU 20 mal exerziert äh, zu einer neuen Einrichtung von Lande oder was auch immer. Ja. Und dann macht er mal nur kurz Hallo und dann geht er weg. Gut, so nicht. Ja. Also so ja, ist so ja, ungefähr dann so eine Rolle wie dieser Typ auf Unterpau, äh, Time mhm. Mieten da und ja. Ist kurz da, geht wieder weg. Gut.
1: Also, so in diesem Umfang hätte ich es auch äh, mir. Ich will jetzt nicht sagen gewünscht, aber ich hätte, glaube ich, mich zumindest drüber gefreut. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass er, glaube ich, nicht so geeignet dazu wäre, einen größeren Part zu übernehmen.
2: Er, ich finde, er hat sich so vom, vom Gesicht her noch echt gut gehalten. Also aber der Rest, der Rest. Die der Rest meisten halt nicht. anderen. Er wirkte bei Let's Dance, und das war ja auch auf Radiotatooin.de, eine unserer größten und besten News stories Er wirkte etwas unbeweglich. So also als, <lacht> als, ja, als ob er, er ist ein halt Der Typ hat auch schon eine neue Hüfte gekriegt, glaube ich. <lacht> Stimmt, also für das Alter. Ich glaube, er ist über 70 auf jeden Fall. Also das ja, ist Harrison
1: Ford auch. Ja, ja Aber Harrison aber Ford war auch. immer irgendwie auch noch im Business drin. Und äh Und er hat eine
3: Ranch, das sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja, und ist Pilot und solche ja. Sachen. Und um allein, um da seine Distanz aufrechtzuerhalten, muss man muss man <lacht> sich fit halten. Aber Ein Feuerwehrmann, ne? Ja. Okay. Nein, ist
3: er nicht. Weil
2: <lacht> ich ich traue ihm alles zu. Bei ja,
3: das das Ford war, stimmt allerdings, ja.
2: Bei Harrison Ford war immer die Sache, fand ich, dass er in Interviews so wirkte, als wisse er nicht, wo er ist. Ja, aber dann das ist Masche von dem, 100 Pro. Ja. Ich habe mich die ganze
4: Zeit seit Episode 7 angekündigt wurde, bis jetzt zum Schluss habe ich mich über diese ganzen Interviews, in denen er gefragt wurde, ob er in Episode 7 dabei ist. Sowas von ja. köstlich amüsiert. <lacht> er hat das Ganze immer so geil ins Lächerliche gezogen. Das war echtes Gold. Also wirklich, könnten sie als Bonusmaterial direkt auf die Blu-ray von Episode 7 packen, finde ich. ich ja, aber er leidet
1: ja? ja aber auch unter, ich weiß gar nicht, was die deutsche Bezeichnung ist, äh, Obsessive-Compulsive Disorder oder so. Das ist so eine Krankheit. Er? Wirklich? Echtlich Kevin Fischer? Also nee, nee, Fischer? Nee, 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 nee. Also er, er ist auch relativ offiziell bekannt, soweit ich weiß, auch. Also ähm, äußert sich wohl auch in Zügen, die ja auch des Öfteren so, so ein äh, Interviews an den Tag legt, dass er immer so ein bisschen auch peinlich berührt wirkt und sich nicht wohlfühlt und immer so ein bisschen sich im Sitz hin und her bewegt und, mhm. ah, okay. ne? und ähm, das scheint wohl auch, sag ich mal, äh, ein Symptom dieser Krankheit zu sein. Also, also das ist mir echt neu, aber
2: okay.
4: wieder was
1: gelernt? Also mir ist es auf jeden Fall auch au aufgefallen, dass es sich immer so ein bisschen seltsam verhält und dann habe ich halt auch mal so ein bisschen nachgegoogelt und es gibt wohl Mehrere Nachrichtenartikel und so weiter darüber. Können wir auch gerne mal verlinken in den Show Notes ähm, Es scheint zumindest da irgendwie tatsächlich eine Grundlage zu geben.
2: Ich dachte immer, das wäre seine Folge oder wäre eine Folge davon, dass er generell so nicht so begeistert von dem ganzen Hollywood-Zirkus ist.
1: Hm, das dass er das so ein bisschen
2: raushängen lässt. Aber vielleicht kommt einiges zusammen. ja natürlich sein Jedenfalls fand ich, war er was immer man noch über den Film sagen mag, ich fand in Indiana Jones 4 war er recht lebendig für seine. Alter. Man merkt es ihm
4: beim Schauspielern definitiv nicht an.
2: Ja, nee. genau. Ich
4: habe nach wie vor sagen
3: muss, selbst Christopher Lee merkte man das noch nicht so wirklich an dann. Also jetzt im Hobbit schon, aber ja. davor eigentlich nicht so wirklich und man konnte ja eigentlich auch nur noch drei Schritte vorwärts laufen. Also insofern.
4: Hä, der hat doch in
2: Episode 2 noch Salti geschlagen.
4: Und so. Ja, richtig,
3: das hatte ich ganz unterschlagen.
2: Jetzt. <lacht> der Salto in Episode 3 hat ihn die Hüfte gekostet. Ja, im Hobbit also war es aber schon ein bisschen traurig, finde
1: ich. Im Hobbit, also, auffällig. Hobbit, war auffällig. Hobbit war sehr auffällig.
3: Ja, das stimmt.
1: ja, es war auch traurig irgendwie. Er, er hatte ja auch, glaube ich, noch letztes Jahr noch so ein Weihnachtsvideo auf YouTube gepostet, wo er ja. sehr schwer am, am Atmen ist und so weiter. Und klar, mit dem wird es halt demnächst wahrscheinlich zu, zu Ende gehen. Und mein <lacht> Gott, er lebt ja noch, wir sind schon das wieder beim Thema Tod.
0: Seit lang. Und dann ja. das.
1: Aber er hat in einer Metal-Band gesungen und das wird ihn für immer cool äh, ja. sein lassen. Von den Darstellern zu weiteren Episode 7 News. Es gibt einiges ähm, von Disney's Alan Horn. Alan Horn, wer ist denn bitte Alan Horn? Christoph, du weißt das doch bestimmt.
3: Das ist der Chef der Walt Disney Studios.
1: Ach, du meine Bin Güte. Es?
3: Ja, bin ich jetzt nicht völlig
1: falsch, oder Dennis? Dennis? Äh, nee. Genau, das super. ist der Disney
4: Studios-Chef, ja. Ist genau.
1: So. Und was hat er gesagt,
4: der Ellen? Wir drehen schon längst, ihr unwissenden Idioten.
3: <lacht> Aber echt, oder? So kann das schon durch. In Abu Dhabi,
4: Dhabi und woanders noch.
2: Unter anderem in Abu Dhabi, oder wie habe ich das ausgedrückt? Ja, nicht nur Abu Dhabi. Er hat das Interview gemacht, um von den Dreharbeiten abzulenken. Um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und im Hintergrund schicken sie Teams los. Mhm. Uh, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass sie uh, on Location drehen und das nicht nur genau Abu Dhabi, sondern überall auf der Welt. Uh, Second Unit heißt dann wahrscheinlich Establishing Shorts. Oder das vielleicht Close-Up Das
3: Können auch sogar Nebendarsteller sein. Ne? Also ich meine, man kann ja mit der Second Unit so ziemlich alles drehen, nur die Hauptdarsteller sind halt meistens eher nicht dabei. Mhm.
4: Auf, auf jeden Fall haben sie mal einen
1: Fuß des
3: oder eines at s gedreht.
1: Boah, du greifst ja jetzt schon wieder zu. Entschuldigung, ich habe nichts Wo, gesagt.
3: Wobei das noch nicht mal um stimmen muss. Also ich saß ja im Kino gestern im Marathon und da also ist mir aufgefallen, auch auch. der Fuß eines, gedacht, eines 100 Pro. <lacht> ja, aber der Fuß eines AT, at sieht fast so aus wie das Ding, was die Javas benutzen, um Droiden in ihr Dingsbums reinzusaugen.
0: Ah, quatsch dich
3: rum. Komm, weil ich es in Sandcrawler zurück. Ich meine, sie waren in der Wüste, ganz ehrlich.
4: Hast du die Fotos gesehen, diese Fotos? Ja, habe ich gesehen, ist ja schon gut. Also das ist ja wohl ein, eindeutig, dass das. <lacht> Und Fuß ist. Ich
3: kann mir wohl mal einen Sandcrawler wünschen,
1: oder? Kriegst du vielleicht aus Lego zu Weihnachten, wenn ich nett bin?
3: Danke, auch das ist überliebt. Das ist schön.
1: Also die Nachricht, die die beiden Star Wars Union-Jungs hier schon mal wieder verbotenerweise vorgegriffen haben, nachdem <lacht> sie hier die Herrschaft übernommen haben, habt ihr mit Sicherheit auch alle schon mitbekommen. Es ist ein Foto aufgetaucht von vermutlichen Dreharbeiten oder zumindest von einem Set in Abu Dhabi äh, und äh, ja, natürlich einem Star Wars Set. Und auf diesem Foto ist ein rundliches Gebilde zu sehen, welches doch einem ja, dem Fuß eines AT80s ziemlich ähnlich sieht. Also es gibt dort einige Vergleichsbilder auf starwarsunion.de, solltet ihr unbedingt mal reinschauen, weil das ist natürlich jetzt im Podcast ein bisschen schwer zu vermitteln. Ähm, aber der Schluss liegt natürlich nahe. Dass es sich hierbei um eine echte Kulisse äh, eines echten at fußes handelt. Auch wenn manch einer äh, vielleicht der Meinung ist, es handelt sich um diesen Ansaugpfropfen <lacht> eines ein, eines Java-Sandcrawlers. Ähm,
3: Realistisch gesehen ist das nicht, aber ich meine, der kommt wieso nicht?
1: Ja, aber aber es ist ja das ist kein Loch unten drin. Das
4: stimmt, drin. ja. Dann äh, weiß ich nicht, dann gebe ich dem Bier aus oder so. Ja, also <lacht> ich auch.
3: Es geht immer weiter hier. Erst kriege ich einen Sandcrawler aus Lego, jetzt kriege ich von mein Bier, das ist ja super. Das, ist ja ja.
1: das Gute ist bei Christoph reicht eins. <lacht> also ich muss sagen, vor diesen ersten Vergleichsbildern, die dann äh, aus dem Internet rausgequollen sind, äh, war ich da auch ziemlich skeptisch und habe mir gesagt, ja, das ist einfach nur, was weiß ich, eine runde Tonne und oder oder was weiß ich. Aber <lacht> Luftspiegelung. Ja, aber ähm, wenn man sich so die Details äh, dieses AT-AT-Fußes ansieht und dann mal vergleicht mit diesem durchaus ja in guter Qualität vorliegenden Fotos vom Set, zumindest gut im Vergleich zu dem, was man sonst so von geliebten Shots gewohnt ist, finde ich, liegt es schon wirklich nahe. Da gibt es nicht viel zu diskutieren, oder? Weiß ich nicht. Ah. Man
3: könnte jetzt noch darüber diskutieren, ob das wirklich jetzt Episode 7 ist oder ein Episode 7-Teaser. Wenn ich da nämlich an den ersten Star Trek-Teaser von Abrams zurückdenke, wo sie die Enterprise zusammengebaut haben, was nebenbei bemerkt der coolste Teaser aller Zeiten war, Schön. fand ich, ähm, Vielleicht machen sie ja nur sowas. Ich meine, das erinnert mich jetzt zum Beispiel sehr an diesen Battlefront-Teaser, den wir ja schon gesehen haben. Da sieht man ja auch nur einen AT-AT-Fuß.
4: Aber du glaubst du nicht im Ernst, dass die mit einer Crew nach Abu Dhabi
2: fliegen,
3: um Teaser zu drehen? Ich weiß es nicht. Ich, ich traue denen sehr viel zu, muss ich sagen.
2: Ja. Würdet ihr denn, um um uh, Dennis und Christoph bei der Gelegenheit zu fragen, würdet ihr denn Tatooine, nehmen wir mal an, das ist der Wüstenplanet, würdet ihr den in Episode 7 sehen wollen? Ei, Also Tatooine ist irgendwie so ein bisschen
4: zwiespältig. Ähm, mit Tatooine verbinde ich teilweise irgendwie etwas Langatmiges. Und irgendwie ist Tatooine ja auch, wie sagte Luke heute noch im Marathon? Ähm, wenn es ein helles Zentrum in der Galaxis gibt, dann ist Tatooine am weitesten davon entfernt.
3: Wie Trotzdem spielt
4: so. dann irgendwie jeder zweite Film oder sogar fast jeder Film auf Tatooine. <lacht> äh, aber andererseits, gut, ist es halt vielleicht auch irgendwie... Ähm, so vom Schicksal oder von der Macht so gewollt. ne? Tatooine ja. ist irgendwie so die Schnittstelle der Skywalkers, wie auch immer. Also pff, ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass sie jetzt eine neue Trilogie machen, ohne wenigstens einmal nach Tatooine zurückzukehren, sagen wir es mal so.
2: Wäre auch durchaus okay. Der Planet hat so eine hohe Gravitation, dass wenn man ein Raumschiff einfach im All parkt, bewegt es sich automatisch ja, in diese Ist Richtung. so. Ist so, ist so extrem. Ich denke auch, in Episode 7 könnte man es noch mal zeigen. Sie müssen ja nicht alle bekannten Sachen noch mal wieder durchkauen. Sie müssen nicht unbedingt die Javas zeigen, auch wenn ich die cool fände. Vielleicht nicht unbedingt die Kantina. Aber
4: Obi-Wans Hütte vielleicht.
3: Oder sie nehmen Jabas Palast ganz neuen jedi Tempels, könnten sie auch machen. Der ist jetzt ja leer.
2: Die boma mönche völlig verwirrt. Ja, aber die
3: Frage ist, gibt es die boma mönche jetzt noch? Oder sind die jetzt einfach nicht mehr Kanonen da weg? Weiß man's? Hm. Also, generell würde ich sagen, Tatooine ist, was die symbolische Aufladung angeht, wirklich der Planet des Lichts in diesem Universum. Einfach, es gibt zwei Sonnen, alles ist sehr hell, es gibt das Sand, es gibt noch diese ganzen Erdfarben, äh, die George Lucas ja immer verbunden hatten, haben wollte mit seinen Helden im Vergleich zu den Schwarz-Weiß vom Imperium.
0: Mhm.
3: Also, ich meine, eigentlich dieser Planet, von der Symbolik her, kommen sie eigentlich nicht drum rum, da irgendetwas zu machen. Aus meiner Sicht. Und es wäre eigentlich auch die klassische Überleitung. Ich meine, zwei Leute standen jetzt, also zwei Szenen hatten wir jetzt schon, wo sie wirklich in den Sonnenuntergang geschaut haben. Warum nicht noch eine dritte?
1: Ja, also, also, also ich gehe auch ziemlich äh, stark davon aus, dass wir zumindest einen Teil der Geschehnisse auch auf äh, Tatooine wieder erleben werden können.
3: Ich meine, selbst im Clown Kinofilm haben sie ja nicht auf Tatooine verzichten wollen. Also das ja. ist eigentlich auch schon sehr vielsagend, finde ich. Mhm. Oder George Lucas liebt einfach Tatooine. nicht. Das ist auch einfach der Grund.
2: Oder er will einfach die die Filmcrew in irgendeinen Sandsturm schicken, in dem Wissen, dass er nicht dabei ist. Sagen, ihr dürft die schlimmsten Albträume meiner Vergangenheit, dürft ihr nochmal durchlesen.
3: Dann hätte er aber auch gleich einen fiesen Sumpf einbauen können mit irgendwelchen riesen Moskitos.
2: <lacht> Pass auf, alle drei Filme spielen in einem Lavaplaneten. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, weil das haben wir glaube ich nicht deutlich gemacht gerade eben, also Ellen Horn hat auch verkündet, dass George Lucas halt eben in beratender Funktion bei Episode 7 beteiligt ist und das ist ja zumindest auch schon mal eine Aussage, die etwas oder gar nichts bedeuten kann. Ja, ähm, ja. Äh, ähm, vorerst natürlich erstmal nur diese Nachricht in Zusammenhang mit Episode 7, denn wir wissen ja, ähm, auch George Lucas ist schon alt und äh, wenn er Tims Gesetzmäßigkeiten <lacht> unterliegt, dann, äh, tja, wer weiß, auch wer weiß, was da passiert. Ähm, ist zumindest schon mal ein Hinweis darauf, dass man sich halt eben auch nicht völlig löst oder lösen können wir möchte jetzt noch, von können dem, wir jetzt was,
3: kurz noch John Williams umbringen wenn wir schon alle jetzt hier abhaken
1: <lacht> stimmt
2: der ist auch schon verdammte alter ah John Williams macht das abgehakt <lacht>
4: aber darf ich da noch mal kurz auf das Gruppenfoto zu sprechen kommen ähm, im ersten Moment habe ich war ich ein bisschen verwundert dass George Lucas da nicht mit auf dem Foto ist also das Foto soll ja schon also das, wird garantiert äh, kein spontanes Foto gewesen sein, sondern schon in gewisser Hinsicht äh, natürlich so beabsichtigt, Symbolkraft etc. Ähm, da war ich doch ein bisschen überrascht, dass sie George Lucas nicht mit reingenommen haben, um zu zeigen, hey, es ähm, ist zwar irgendwie was Neues, aber wir äh, entfernen uns dann nicht gänzlich von George Lucas. Und dann habe ich mir aber irgendwie gedacht, vielleicht war es auch tatsächlich ganz bewusst so, dass George Lucas nicht auf dem Foto zu sehen ist, oder? Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ich glaube, das Pass. war ein Promo-Shot für Ikea. Denn die Sofas und Sessel <lacht> sind definitiv Sie recherchieren die Schauspieler noch raus. Alles klar. Okay.
3: Gut. Also seine Hemden waren auf jeden Fall auf dem Bild drauf. Ne? Alle möglichen ja. Leute hatten George Lucas Hemden an. So.
2: <lacht>
1: ja, das stimmt in der Tat.
2: Sie haben auch alle mit dieser Stimme gesprochen. <lacht> äh, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob das, das Foto ist ja schon... Ich weiß nicht, ob das Foto so für die Star Wars Fraktion auch ist, die Schwierigkeiten mit George Lucas hat. Ich kann schwer einschätzen, wieso der Mann auf der Straße, was er so von George Lucas hält. Wahrscheinlich hat er andere Sorgen, okay. Aber einfach mal so ein Passant, wenn du ihn auf George Lucas ansprichst. Dann ich fragt er, ja. wer? Genau, denke ich auch. Wer? Ja, genau. Wobei, ich habe ähm, ein... Ich, ich habe immer versucht, als diese News rauskamen mit ähm, die, und die Darsteller sind dabei, habe ich immer versucht, die enthusiastische Nachricht an meinen Freundeskreis weiterzugeben. Und es kam immer nur ausdrucksloses Schweigen. Äh, und erst als ich meinte, der Typ, der die Musik macht, ist immer noch dabei, dann kam so, so ein Aufblitzen von Hoffnung. Also sowohl die alten Darsteller waren ein bisschen kritisch, als auch die Tatsache, dass George Lucas das Ganze nicht macht. Das wurde tatsächlich bezeichnet als, ist es dann noch Star Wars? Von Leuten, die nicht mal richtig Star Wars Fans sind. Deswegen, ich kann ganz schwer einschätzen, was so normalen Leuten, was, was George Lucas denen bedeutet. Wie schlimm oder gut sein Ruf bei
1: denen ist. Gut, also die Frage, ob es noch wirklich Star Wars ist, ist ja grundsätzlich erstmal berechtigt, finde ich, ne? weil ähm, so gut oder so schlecht George Lucas seine seine eigene Originaltrilogie auch weitergeführt hat, ähm, war es ja immerhin noch wirklich sein Werk. Ne? So losgelöst, wie es jetzt ist von ihm, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass selbst wenn die neuen Filme toll werden, dass der eine oder andere sich sagt, ja, aber das ist jetzt das, was irgendwelche Leute aus Star Wars gemacht haben, aber es entspricht, sage ich jetzt nicht mal nicht mehr direkt seinem Schöpfer. Und das mag für manche Menschen wichtig sein, ne? wenn man halt eben Star Wars als wirklich das Kunstwerk eines eines einzelnen Geschöpfes äh, betrachtet. <lacht> ne? Aber Star Wars ist dann doch irgendwie dann auch viel mehr. Und ähm, deswegen sehe ich das jetzt nicht so eng. Oh, ich muss allerdings dazu
3: sagen. Ähm, es gab ja schon die erste Spaltung quasi des Fandoms, als das Imperium schlägt zurück in die Kinos kam. Da sagten ja auch schon einige Leute, oh Mann, mussten sie den jetzt fortsetzen? Es war so ein toller Film, für sich alleine genommen. Und äh, ich war gestern mit einem Freund im Marathon von der klassischen Trilogie. Und der meinte danach auch, also der erste Film, da kann absolut sehen, dass das ein visionäres Meisterwerk war und alles war revolutionär und neu. Und das ist ein wunderbarer, toller Film. Und die beiden anderen sind dann nur noch Sequels. Also selbst das schon für ihn. Und in der Hinsicht... Ich weiß nicht, ob das die breite Öffentlichkeit auch so sehen würde. Also ich glaube, da ist eher die klassische Trilogie noch als als kompaktes etwas begriffen. Aber ich glaube auch nicht, dass ähm, dieses groß Gesamtkunstwerk von George Lucas das unbedingt äh, sich auf alle sechs Filme erstrecken sollte oder müsste oder oder so verstanden wird. Ich glaube, für viele Leute ist es tatsächlich nur der erste Film. Also gerade wenn ich jetzt auch an die diversen Anspielungen auf Star Wars in den verschiedenen Fernsehserien und so weiter denke. Also Lea hat dort meistens äh, ihre seltsamen äh, Ohrmuschelfrisur und mhm. ähm, alles bezieht sich eigentlich auf diesen ersten Film. Ich meine, die anderen finden statt. Ich meine, Ich bin dein Vater findet statt und der Metallbikini findet ab und zu mal statt. Aber Im Grunde genommen, ich glaube, für die breite Öffentlichkeit ist Star Wars ein Film, würde ich fast sagen. Und dann, dann noch was dazu. Aber dieser eine Film ist tatsächlich der definierende Film. Und insofern, ob Episode 7 da jetzt noch sowas groß dran ändert an dieser Wahrnehmung, weiß ich nicht.
0: Mhm.
1: Ja klar, natürlich. Also Je mehr Filme es werden, desto beliebiger wird natürlich auch jeder einzelne Zwischenfilm. Und der erste Film wird immer eine Sonderstellung behalten. Also das ist, das ist selbstverständlich. Ich meine, Episode 5 ist ja jetzt nur schon nur noch eine von sechs Filmen. Und das ist für den einen oder anderen oder das ist für seine Gewichtung als Einzelwerk, auch nicht unbedingt vorteilhaft. Wenn wir jetzt irgendwann in 30 Jahren 20 Star Wars-Filme haben, dann, dann liegt der Stellenwert natürlich vielleicht auch noch wesentlich niedriger, weil wir einfach dann vielleicht wesentlich mehr neuzeitliche Star Wars-Filme erlebt haben, die dann auch viel mehr vielleicht das definieren, was die Menschen unter Star Wars verstehen, als das vielleicht damals noch der Fall war. Das heißt, das kann also auch durchaus sein, dass für die Menschheit, sage ich jetzt mal, oder für die Fans, die äh, Star-Wars-Filme, die noch kommen werden, eine viel größere Bedeutung in diesem Fandom haben könnten, als alles, was bisher gewesen ist, ne? weil das einfach schon zu weit weg ist und und vielleicht schon viel zu häufig oder viel zu oft halt eben durchexerziert wurde, wie großartig und wie toll doch die diese alten Filme sind.
3: Mhm. Also ich meine, das konnte man ja schon sogar schon bei den Prequels ein bisschen merken, dass er bei der bei der gesamten Bewerbung der Prequels haben sie immer wieder versucht, auf die klassische Trilogie Anspielungen reinzunehmen. Also gerade bei den Trailern sieht man das sehr deutlich. Äh, beim Episode 1 Trailer natürlich mit der Saga und Generationen und Legenden und ich weiß nicht was. Und dann ganz besonders nochmal bei Episode 3. Da haben sie ja eigentlich, der gesamte Teaser bestand eigentlich nur aus Obi-Wans Ansprache aus Episode 4. Also diese ganzen Prequels waren eigentlich ja schon unglaublich beworben als Ableger von von den klassischen Trilogien. Und ich glaube, die Sequels, die werden noch viel mehr in diese Richtung gehen. Also ich meine, ich glaube, das wird sich immer mehr um diese klassische Trilogie herum aufbauen. Alles, was jetzt noch kommt. Hm. Ich weiß ich nicht. Glaube, ich glaube, Disney geht auch genau in diese Richtung damit, dass sie jetzt sagen, okay, wir bringen die großen drei zurück. Und wir, wir, wir heben diese Saga, diese klassische Trilogie, die Prequels überhaupt und die klassische Trilogie völlig in den Himmel und wir hängen uns komplett daran auf. Hm. Ich glaube, das ist so ein so ein Punkt, der der noch ziemlich wichtig werden dürfte.
1: Also ich habe das Gefühl und das basiert auf gar keiner Grundlage eigentlich, also keiner faktischen Grundlage, dass ähm, ich mir durchaus denken kann, dass jetzt die Sequels sich durchaus trauen, sich von dem bisherigen Star Wars zu lösen. Ähm, Einfach durch diesen durch diesen kompletten Umbruch auch seitens des äh, Produktionsteams oder der dahinterstehenden Personen, ähm, glaube ich, ist das für eine Frischzellenkur das Beste, ähm, für eine direkte Bindung an das Gewesene vielleicht eher unvorteilhaft. Ähm, aber wie gesagt, ne, das, das, das kann ja auch was Positives sein. Wenn man sich jetzt immer wieder an der Originaltrilogie orientiert, dann kann man daraus etwas unglaublich Gutes schaffen. Ne? Aber es kann natürlich auch eine Bremse sein für alles Mögliche Gestalterische. Und ähm, ja, nun liegt es, sage ich mal, an, an den Machern, ähm, dass man natürlich auch verschiedenes Publikum ansprechen möchte. Ne? Denn ich sag mal so, ähm, ich denke, so ein Zwölfjähriger wird jetzt vielleicht nicht unbedingt von sich aus sich für Star Wars begeistern können, wenn er nicht durch irgendwen an die Materie rangeführt wird und die Begeisterung dann sich entwickelt. Und jemand, der mit den Sequels das erste Mal mit Star Wars in Berührung kommt, wird bestimmt nicht sich dadurch begeistern lassen können, dass man immer wieder Referenzen auf etwas macht, was er nicht kennt und was er vielleicht auch gar nicht so schätzt, wie wir das vielleicht tun. Das
3: stimmt auf jeden Fall. Aber ich meine, sie machen unglaublich viel Fan-Pleasing, meine ich nur im Moment.
1: Ja, ja Natürlich das, machen sie das, das jetzt, sie jetzt, weil sie sonst äh, wahrscheinlich erschossen werden. Ich meine... Es sind ja immer noch Amerikaner beteiligt, ja? Und ja, wow. die uh, oh. wissen, was passieren kann.
2: Ich ich denke, was was Christoph anspricht, wird auf jeden Fall irrsinnig stark passieren für Episode 7. Sowohl genau wie du sagst die die Marketingkampagne uh, und dann offenbar auch, wenn wir uns die Cast ansehen, offenbar auch der Film selbst, weil das das sieht alles so aus, als ob es als ob sie mehr übernehmen von Episode 6 nach 7 als irgendwie von den alten Filmen hin zu den Prequels, weil sich vielleicht das auch einfach besser anbietet. Aber ich weiß nicht, ob die, die Sequel-Trilogie ganz so eigenständig wird, wenn sie, wenn sie so viel noch die Alten mit reinnehmen. Aber ich würde hoffen, dass es vor allem Episode 7 ist. Und dann, dass man ab dann versucht, sich weiter vorwärts zu bewegen. Und dass sie, dass Disney im Moment vielleicht auch einfach versucht, sich von den Prequels leicht zu distanzieren. Dass sie sagen, wir, wir müssen das Image von Star Wars nicht, nicht retten, aber vielleicht müssen wir es so ein bisschen verbiegen, um zu sagen, um so den, den letzten Beigeschmack nochmal wegzuwischen und dann kann man alles Neue zeigen. Ich weiß nicht, ob es da so sehr um das Image geht, sondern ich glaube, es liegt einfach in der Natur
4: der Sache, dass die neuen Filme jetzt einfach zeitlich eben nach der klassischen Trilogie spielen und mehr oder weniger dann auch daran anknüpfen. Mhm. Und dass die klassische Trilogie jetzt vielleicht schon mal den Fans, die eben mit den Prequels oder vielleicht auch mit The Clone Wars äh, überhaupt erst zu Fans geworden sind, dass die klassische Trilogie denen jetzt mal so richtig nahegebracht werden soll. Also ich finde, man merkt es ja wirklich tatsächlich an allen Ecken und Enden, äh, sei es jetzt beim, beim Merchandise oder wie die Werbung gestaltet ist, oder auch Rebels geht ja schon eher in die Richtung äh, klassische Trilogie als, ähm, als Prequels. Ähm, also überall äh, sieht man nur noch die klassische Trilogie. Wir hatten jetzt, glaube ich, ja... 15 Jahre bestimmt nur Prequels, Prequels, Prequels. Und ähm, Disney muss da einfach umschwenken, damit der Bruch zu Episode oder damit der Übergang zu Episode 7 letztlich äh, keinen allzu großen Bruch darstellt. Hm. Ich glaube, das ist alles. Ich denke, ich hoffe, dass die Prequels ähm, nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Also wenn es mal irgendwo äh, den einen oder anderen ähm, die eine oder andere Referenz auf die Prequels geben wird in den, in den neuen Episoden jetzt, fände ich das schon nicht schlecht. Weiß nicht, wenn vielleicht statt ein 80-80-Fuß vielleicht auch noch irgendwo ein Stück von einem Podracer oder so auf Tatooine in der Ecke liegt oder so. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, fände ich schon ganz cool.
3: Willst du nur, dass R2 wieder fliegen kann? <lacht>
4: Ach ja, das muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ja, Aber halt schon irgendwie das. einen Brückenschlag, damit also ähm, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass die Prequels nach der neuen Trilogie ähm, wie der größte Fremdkörper der gesamten Saga wirken, ähm, hm. weil, sie, weil die irgendwie am, am meisten losgelöst halt äh, von der anderen Geschichte sein werden und das kann man aber verhindern, indem man die Prequels auch jetzt in den neuen Filmen in irgendeiner Form eine Rolle
2: spielen lässt noch wobei es ja auch eine, eine Generation gibt, die damit aufgewachsen ist und die irgendwie wirklich einen Bezug dazu hat. Ja. Und selbst selbst Leute irgendwie in 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 unserem Alter oder in meinem Alter, die sagen, mit den alten Filmen können sie nichts anfangen. Und da denke ich, haben die die Prequels schon was was für sich, aber ja, wahrscheinlich in der in der Zeit vor Episode 7 müssen sie müssen sie es schaffen, dass sie von der Prequel und Clone Wars Ära irgendwie dahin kommen. Stimmt schon, ja. Okay, ja. Uh um, um, uns irgendwie weiter durch die letzten Episode 7 News zu wühlen. Es gab immer noch ein, ich weiß nicht, ob man das Gerücht nennen kann, aber angeblich wurde beim sogenannten Disney Executive Breakfast, äh, heiß diskutiert über Boba Fett und ein entsprechendes Spin-off zu ihm. Und das ist natürlich alles unsicher, aber ich dachte, vielleicht können wir, vielleicht können wir einmal ansprechen, ob wir, ob wir uns das vorstellen können oder wünschen, äh, angeblich soll, soll man dort auf die Fragestellung gestoßen sein, äh, wie man ihn immer noch als als äh, Bösewicht darstellen kann. und Irgendwie gefährlich und unvorhersehbar und mysteriös und alles. Aber trotzdem sagt er, ist der Protagonist seines eigenen Films. Denkt ihr, das ist machbar? Und denkt ihr, ist es ist überhaupt wert, versucht zu werden?
4: Also zunächst mal finde ich äh ist es fast sehr sicher, also ist es eigentlich sehr sicher, dass es einen Boba Fett Spin-off Film geben wird. Alles andere würde mich fast überraschen. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wer diese Entscheidung innerhalb von Lucasfilm oder Disney vielleicht fällt. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwo geguckt wird, ähm, welche Figur, sagen wir mal, aus dem Bereich des Merchandise oder so ist denn am er ertragreichsten oder so, dass das tatsächlich auch ein Faktor mitspielt und ähm, Boba Fett ist nun mal ein Liebling, den auch glaube ich, sehr viele Leute kennen, die nicht unbedingt ähm, als Star-Wars-Fan zu bezeichnen sind. Ähm, von daher, glaube ich, ist es relativ sicher, dass Boba Fett seinen eigenen Film kriegen wird. Das äh, kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ähm, sollten die Gerüchte denn stimmen, dass sich da äh, ernsthaft mit der äh, Sache befasst wird äh, und das versucht wird, die Figur nicht zu sehr ähm, ja, sag mal, vom Original, vom Vorbild eben aus der klassischen Trilogie abweichen zu lassen. Für viele ist Boba Fett ja schon jetzt mit Episode 2. Äh, nicht mehr der Boba Fett, der er mal war. Ja. Ähm, das EU mal außen vor gelassen. Ähm, ja, ich sehe die gleiche Problematik, die da tatsächlich in den Gerüchten angesprochen wird. Man darf Boba Fett da jetzt nicht zu lieb machen. Ähm, ich glaube, das wird eine äh, Gratwanderung sein. Da den richtigen Mix zu finden, eben diesen ja eigentlich Bösewicht ähm, Sympathieträger werden zu lassen, ähm, wird schwierig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf einen Boba Fett-Film, so ist das nicht. Ich, ich würde mir viele, viele andere Spin-offs vorstellen können, die ich lieber sehen würde, aber ähm, generell kann das schon sehr cool werden, wenn es richtig gemacht wird. Okay. Christoph? Ich habe da aber auch keine Patentlösung, ehrlich gesagt, wie man es gut machen könnte. Also, also ich, denke, das das ist schwierig.
3: ich denke, das Hauptproblem bei einem Boba-Fett-Film dürfte sein, die Altersfreigabe. Ich denke, wenn ja. sie sagen, wir machen das jetzt für, für eine FSK 12, dann wird es verdammt schwierig, glaube ich, für sie. Wenn sie sagen, wir gehen eher so in Richtung FSK 16 oder beziehungsweise Rated R, dann können sie aus meiner sicht schon sehr stark in richtung dieses äh, Spaghetti-Films-Westerns äh, gehen und sagen okay wir machen ihn zu so wirklich diesem diesem dreckigen Kopfgeldjäger und er, er er legt irgendwie eine Bande von ich weiß nicht was Leuten um und das ist dann irgendwie seine große Rache-Story oder sowas sowas geben sie ihm ich denke dann haben sie eine durchaus solide Chance ihn ja von mir aus auch in so eine Richtung Kill Bill oder sowas äh, umzubauen also so ein bisschen Tarantino-mäßig ihn anzuhauchen. Aber wenn sie das mit FSK 12 machen, dann, glaube ich, haben sie tierische Probleme. Also, da sehe ich echt große Probleme für sie.
2: Vielleicht brauchen sie für so einen Film auch nicht das, äh, das Budget, das FSK 12 ihnen bieten würde. Momentan sagt man ja immer, wenn, wenn die Filme erst ab 16 sind, dann ist es schwieriger, die gleiche Menge an, an Finanzierung aufzubringen. Aber vielleicht braucht Boba Fett nicht diese Masse. Vielleicht braucht er keine, keine Raumschlachten oder irgendwelche großen Planetenpanoramas. Vielleicht kann es auch in irgendwelchen Korridoren und Gassen spielen.
4: Ja, definitiv. Also, also immer noch viel äh, Geld
2: beim Vergleich. Ich glaube, mit den Spin-Offs hat man die Möglichkeit, einfach äh, in
4: Sachen Genre auch mal ein bisschen mhm. äh, von von den Mutterfilmen abzuweichen und auch mal was anderes zu drehen. Ähm, ja. Irgendwie Eher in Sachen Thriller, eher in Sachen Krimi, weiß ich nicht. Äh, also Gerade mit den Spin-offs, glaube ich, kann man sich da in viele Richtungen bewegen. Und dann ist natürlich auch äh, so, ein, so ein Film in ja, intimerem Rahmen, sage ich mal, möglich. Man braucht also nicht irgendwie zehn Welten, die da in einem Film besucht werden. Genau, man könnte alles in der Unterwelt Coruscant spielen, auf 1313 vielleicht.
3: Ja. Keine Ahnung. Ja. Oder eben auf Tatooine. Ich meine, Tatooine ist ja eigentlich so ein idealer Planet für ein Boba Fett, oder? Also es ist ne? ja vom Western auf jeden Fall. Ja. Und wirklich so was in Richtung Western-Genre mit Boba Fett? Fände ich super. Da könnte man zum Beispiel auch mal erklären, was er mit diesen komischen Haarteilen auf sich hat, die er da mit sich rumschleppt. Weil <lacht> es waren ja immer mal wookiee scripes und da wurde gesagt, es waren Padawan-Zöpfe. Wäre auch mal eine schöne Story. Was ist das wirklich?
2: Okay. Äh, die, die eine Überlegung, weil sie, sie, sie überlegen, wie können sie einen, einen Schurken sympathisch machen? Und ich glaube, genau das, was, was Dennis eben schon meinte, war, man, man könnte versuchen, jemanden zu zeigen, der noch schlimmer ist. Äh, und die andere Lösung wäre, man, man macht das gleiche, wie sie ähm, in Shadowhunter, dem Darth Maul-Roman, gemacht haben. Dass sie sagen, Boba Fett ist äh, der Protagonist, aber er ist nicht der Hauptcharakter. Also du hast ihn im Zentrum der Handlung und im Zentrum des Plots. Und alle anderen Charaktere müssen auf ihn reagieren. Aber er ist nicht der, aus dessen Perspektive wir den Film sehen. Könnte ich mir vorstellen. Allerdings war beim, beim Darth Maul-Roman dann auch sofort genau das unter Kritik. Ich finde, es hat als Buch funktioniert, aber ich weiß nicht, ob es wirklich ein Darth Maul-Buch war.
3: Also ich fand, Shadowhunter war eigentlich so ein ideales starts weil er nicht sagen musste und nicht sagen konnte, so richtig. Und ich denke, das ist auch bei Boba Fett so ein gewisses Problem. Also ich komme ja noch so ein bisschen aus der Winnetou-Generation und da haben sie mal gesagt, sobald Winnetou einen Mund aufmacht, ist das schlecht. Er muss eigentlich ja. schweigend irgendwo dastehen und in den Sonnenuntergang gucken und dann ist das super. Aber sobald er einen Mund aufmacht, ist das riskant. Und ich glaube, bei Boba Fett ist das fast genauso. Eigentlich muss er cool dastehen und irgendwie sich möglichst langsam bewegen. Und das ist Boba Fett. Aber sobald er was ja. sagt, sobald er interagieren muss, wird es verdammt schwierig. Also ich denke, so als als Antagonisten, nein, das war jetzt gerade das falsche Wort, ähm, als Gegenspieler, sagen wir es doch mal so, ja. äh, ist er ideal geeignet. Okay.
1: Alles klar. Äh, ben, letzte Meinung? Ich sehe das eigentlich recht ähnlich. Also ähm, Boba Fett's Mythos kann halt unglaublich schnell entzaubert werden, indem man einfach zu viel von ihm sieht. Und ähm, das Problem eines reinen Spin-offs bezogen auf Boba Fett wäre halt eben, dass man ihn zwangsläufig sehr viel in Aktion sieht und dass dieses Motto des schweigenden, coolen Kopfgeldjägers vielleicht über die gesamte Dauer eines Films vielleicht auch nicht ausreicht. Ja, dass eben die Faszination, äh, die sich um die Figur selbst so aufgebaut hat, eben auch die ja deshalb entstanden ist aus dem Fakt, dass wir jetzt abseits vom Expanded Universe so wenig über ihn erfahren haben. Und ähm, und wer sich denn tiefergehend mit der Figur auseinandersetzen möchte, kann das ja in Form eines Buches oder vergleichbarer Pro Produkte machen. Aber ein Film, wie gesagt, könnte, weiß ich nicht, also das könnte den Reiz ganz schnell wieder nehmen an, an der Figur. Und da gibt es halt eben andere Figuren innerhalb des Universums, die vielleicht schon besser definiert sind und bei denen man vielleicht einen gewissen Status durch, äh, durch mehr Erfahrung nicht zerstören kann. Mhm. Würdet
2: äh, was, was für einen Spinner-Film würdet ihr euch wünschen? Jetzt speziell unsere Star Wars Union-Gäste vielleicht, wo wir euch schon mal da haben.
4: Also ich würde in die Tischkante beißen, wenn ich nicht noch mal Ewan McGregor als Obi-Wan sehen darf, ehrlich gesagt. Ja, also ich meine, spitze. ich finde... Ich finde Hugh McGregor, ich fand ihn schon vor Star Wars super. Ähm, ich finde ihn immer noch super, einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller. Und er selber hat ja auch Bock drauf. Er hat er jetzt ja auch schon in mehreren Interviews oder auf Twitter beispielsweise. Er hat ja auch seinen eigenen Hashtag da kreiert. Ähm, also der Typ will einfach nochmal Obi-Wan spielen. Und, ähm, also wenn Disney die Gelegenheit nicht ergreift, dann weiß ich auch nicht. Man könnte es, muss nicht, aber ich meine, so eine Story würde sich natürlich anbieten. Gab es ja auch schon mal äh, so oder so ähnlich in den, in den welchen Infinities, Comics Vision, Visions, Star Wars Visions oder sowas? Gegen Darth Maul. Ja. Genau, ja. ich meine, der Typ ist jetzt nun mal äh, kanonmäßig noch unterwegs, sofern das in Rebels nicht noch irgendwie abgehandelt wird. Also, er hat Clone Wars überlebt. Und, äh, pff. Kann natürlich sein, dass Maul irgendwie Obi-Wan aufspürt auf Tatooine, vielleicht auch eine Bedrohung für Luke wird. Da könnte man kleinen Luke auch zumindest so als als mit einer ganz kleinen Rolle noch einbauen.
3: Als MacGuffin, und, meinst du?
4: Ja, genau. Richtig. Und ähm, naja, da muss Obi-Wan halt doch nochmal zum Nichtschwert greifen und äh, seinen alten Feind ein für alle Mal erledigen. Also, ich finde das ziemlich geil. Das ist so der Spin-off-Film, den ich am liebsten sehen möchte, ehrlich gesagt.
3: Okay, ja. Christoph? Und, und ich, ja. Also das wäre natürlich auf jeden Fall der klassische Spin-Off-Film, den man nicht braucht, aber den man gerne mitnimmt. Was ich ganz gerne hätte, eigentlich wäre wirklich was über den jungen Doku und den jungen Qui-Gon. Äh, Einfach, weil das beides Figuren sind. Also gerade Doku ist in, in den Prequels so eine unglaublich verschenkte Figur der taucht auf, man hat keine Ahnung, wer er ist, er stirbt, man hat immer noch keine Ahnung, wer er mal wirklich war, man hat keine Ahnung, was er wollte, man hat keine Ahnung, was er sich je erhofft hat von diesem von diesem Bündnis mit, mit Sidious. Eigentlich ist er so ein völlig unbeschriebenes Blatt, also da im Vergleich kann man selbst Grievous eine größere Persönlichkeit unterstellen. Und deshalb ihn mal irgendwie in, in Jugendjahren so ein bisschen in Aktion zu sehen und dann mit Qui-Gon das noch ein bisschen zu mischen oder sowas. Und dann hat man noch ein bisschen die alte Republik dahinter und alles. Das würde ich mir dann schön vorstellen.
2: Ja. ja. Das und ihr? Das klingt, glaube ich, auch in die gleiche Kerbe, die Ben schlagen würde, oder? Ich meine, du bist doch mhm. auch, auch Doku-Fan.
1: Ich bin Doku-Fan. Ähm, ja, aber also, Doku ja, ist so.
2: Da vertusse ich, ich jetzt.
1: Ja, was heißt Fan? Also ich fand, es war durchaus einer der interessanteren Charaktere in den Prequels. Ne? Aber ich bin eigentlich auch der Meinung, dass wenn ich wählen müsste und ich nur einen Spin-Off-Film sehen könnte, dann möchte ich definitiv auch einen Ewan McGrabber, äh, Ewan McG Gregor Obi-Wan-Film sehen, denn ähm, er ist einer der tollsten Aspekte überhaupt an den Prequels für mich und ähm, auch wenn er zwischendurch, meine ich, sich auch eher negativ über eine mögliche Star-Wars-Zukunft geäußert hat, ähm, glaube ich, hat er mittlerweile auch wohl mitbekommen, dass sehr viele Menschen von seiner Darstellung der Figur überzeugt wurden und ich wünsche mir einfach unglaublich gerne mehr davon. Und auch da, äh, sage ich mal, denke ich, wäre es auch eine vertane Chance, weil das ist doch ein Kassengarant eigentlich. Ja, ja. Er ist ein ziemlich unumstrittener
2: Teil der Prequels. Ja. Genau. Okay. Weiter in den News, ja?
1: Ja. Zu The Clone
2: Wars wir. und
1: Rebels. Genau. Was gibt es Neues? Ja, es ist ein neuer äh, Trailer für Star Wars Rebels veröffentlicht worden. Ähm, und gar nicht mal vor allzu langer Zeit. Das war, wenn ich mich recht erinnere, gestern? Heute? Ich bin heute? Dann, ja, heute sogar. Heute neun. Wir sind ja wirklich am Puls der Zeit. So weit es nicht gehen, aber heute. Zumindest vielleicht. was, was die Aufnahme betrifft. Ähm, und ja, was lässt sich aus diesem Trailer sehen? Auf jeden Fall äh, sieht man wieder mal einige Raumgefährt in diesem Trailer. Es ist immer doof, über Trailer eigentlich zu reden in einem Podcast. Wenn ihr sie selbst noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an. Ähm, es sind weitere Eindrücke von den Figuren, werden vermittelt. Ähm, wie ich finde, auch verhältnismäßig oft sieht man das erste Mal Stormtrooper, so in voller Aktion. Zumindest in Bezug auf äh, Rebels. Und äh, ich bin skeptisch. Gosh.
3: Jetzt Bezug auf die, auf die Stormtrooper oder Bezug auf was?
1: Auf das Visuelle. Also ich muss dazu sagen, ich war anfangs auch bei Clone Wars unglaublich skeptisch, beziehungsweise nicht skeptisch, sondern eher angewidert und habe mich im Laufe der Zeit da doch sehr mit anfreunden können. Ähm, nun ist äh, das Visuelle bei Rebels, zumindest dem nach, was man bislang gesehen hat, irgendwie ähnlich. Aber die Disney-Handschrift ist doch deutlich sichtbar, finde ich. Und ähm, gerade was die Gesichter angeht, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mich wirklich darüber freue, ob ich mich da dran gewöhnen kann. Ich werde es wahrscheinlich. Aber äh, anhand der Trailer, finde ich, wirkt mir das Ganze einfach ein bisschen zu, noch mehr plastikmäßiger, als es The Clone Wars eigentlich nicht war. Weil The Clone Wars hat, hat ja eher so die Visualität von bemalten Holzfiguren. Und äh, das geht mir hier so ein bisschen bei verloren. Wie seht ihr das?
3: Also, Holzfiguren würde ich nicht sagen. Ich finde die, die Stormtrooper, die sind unglaublich rund und unglaublich plastikmäßig.
1: Ja, ja also jetzt die jetzt haben.
3: Nicht, also, meine erste Assoziation war jetzt äh, bei den, bei den Stormtroopern, war ich jetzt gerade.
1: Ja? Nein, nein, nein mein, meine so. Holzfiguren-Metapher äh, sorry, sorry, war auf Clone Wars bezogen. Ich finde mhm. halt eben hier glänzt alles viel mehr und es ist halt genau. sehr viel mehr Plastik.
3: Genau, da bin ich dann ganz meiner Meinung. Äh, ich finde, es sieht sogar ein bisschen aus wie Die-Tours, ehrlich gesagt. Also ja. das war meine erste Assoziation.
2: Die Köpfe sind ein Tick groß, oder?
3: Ja, also irgendwie sieht es ein bisschen aus. Ich glaube, das wirkt aus. bei
4: den Stormtroopern nur so, weil diese, was auch immer, sind das für Röhren, die die Stormtrooper <lacht> da an den Seiten der Helme haben? Die sind halt so ein bisschen ja. überdimensioniert. Ich glaube, deswegen wirkt es ein bisschen zu groß. Ähm, allgemein finde ich die Köpfe jetzt aber nicht so groß. Was mir heute optisch positiv bei dem Trailer aufgefallen ist, ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber ähm, das Lichtschwert, die Klinge des Lichtschwerts, die sieht mal richtig geil aus. Die sieht nicht so aus wie in dem <lacht> Film, die sieht doch nicht so aus wie bei The Clone Wars aber die sieht richtig cool aus. Die hat unten quasi, wo sie äh, der Lichtschwert, äh, wo sie dem Griff entspringt, quasi, hat die nochmal so eine kleine Ausbeulung. Also die wirkt so ein bisschen wie, wie gemalt. Ähm, was natürlich wahrscheinlich auch beabsichtig ist. Ähm, Ziel war es ja irgendwie so ein bisschen wie Macquarie auszusehen. Ähm, das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Auch wenn es ja. nur eine Lichtschwertklinge
2: ist und dass man <lacht> sich darüber überhaupt unterhält, ist natürlich schon absolut nötig <lacht> aber ich wollte das mal gesagt haben. Das ist extrem, ja. Aber nee, sieht... Ich finde nach wie vor, die Farben sehen ein bisschen Macquarie aus. Ein bisschen die gesättigten Töne. Und ein bisschen viel Grau. Einige haben gesagt, der Trailer sieht bunt aus. Ich fand es gar nicht so extrem. Es gibt ein paar Shots mit Sabine, wo sie da nachts irgendwo steht. Mhm. Wo sie halt in der roten Rüstung vom blauen Himmel oder so. Das ist vielleicht ein bisschen... Sieht leicht nach Clone Wars aus. Was ich finde, nichts Schlechtes ist. Aber in dem Fall, ja, ein bisschen. Ähm, ich finde die Sturmtruppen ja so ein bisschen Spielzeug. Aber... <lacht> Wo ich jetzt nochmal durch den Trailer gehe, die Proportionen sind eigentlich okay, ja. Ich hatte sie irgendwie in Erinnerung, aber sie sind gut. Ich habe die gerade
4: auch nochmal laufen. Also bunt ist es schon, die Farben sind sehr kräftig auf jeden Fall. Äh, die Augen beispielsweise, diese blauen Augen bei
2: Estra, äh, genau. Ja, stimmt, stimmt. Der eine Short ist ein bisschen, äh.
3: Das sind so typische Disney-Augen, wie man sie auch aus Frozen kennt, wo das halbe Gesicht ist Auge, ne? So ein bisschen.
4: <lacht> ja, aber die anderen haben das nicht so. Das ist wirklich nur bei ihm.
3: Nee, aber also ich finde auch generell, die Unterschiede zwischen den einzelnen Gesichtern sind irgendwie sind irgendwie drastisch. Also, einige sind unglaublich stimmt, lebendig ja. und andere sind unglaublich platt irgendwie. Also, es ist ein bisschen unausgewogen. Ja. Also, zum Beispiel, Hera sieht, sieht am besten aus, finde ich. Also
2: Von ihr haben sie auch den Close-Up gezeigt, oder? Ja. Ich glaube, ja, sie, genau. sie wissen, dass der Charakter gut aussieht. Ja, ja das glaube ich auch. Das ja. Darf ich eigentlich das, jetzt ja? mal ein bisschen
4: rumspekulieren hier in Sachen Rebels? Klar. Ähm, also. Die Besetzung ist ja jetzt äh, eigentlich größtenteils bekannt. ne? Freddy Prince Jr. beispielsweise etc. pp. Mhm. Der Inquisitor ist aber noch nicht raus. Oh, stimmt. Frage, könnte Sam es Witter. jemand sein, der auch... Ja, Sam Witwer meinst du? Ich hätte jetzt eher auf jemanden aus dem Episode-7-Cast vielleicht getippt. Jumbo Jäger? Jemand, der vielleicht auch noch nicht äh, so. bekannt gegeben wurde. Keine Ahnung. Ist das Sam Witwer? Das ich meine, der, der hat ja einen Satz in dem Trailer. Keine Ahnung. Sam Whitwa
3: Müsste ich Jetzt mir nochmal Max von Süde und wir haben es nicht gemerkt.
2: <lacht> ja. ja. man, man sollte meinen, dass die nicht. Rolle fast zu naheliegend ist für Sam Witwer. Auch weil der, der Inquisitor ein bisschen so aussieht wie der Sohn aus Mortis. Mhm. Aber andererseits bin ich sicher, dass er das könnte. Also kann sein, dass sie es genau deshalb sagen, ja. Hm was? Äh, ansonsten, eure Einschätzung zur Serie? Seid ihr? Ich habe die Serie optimiert? noch
3: nicht gesehen, ich kann dazu noch nicht sagen. <lacht> okay, ja. Also ich, ich, ich weiß von mir, ich brauche mindestens drei Folgen von irgendetwas, bevor ich sagen kann, das ist super oder das ist nichts.
2: Und, Und Sie haben ja auch bei Rabbits angekündigt, dass sie sich selbst nach drei Folgen noch mal etwas ändern wird, glaube ich. Ja.
3: <lacht> dann brauche ich, ich sechs Folgen. Das es, wär,
2: <lacht> es wird noch düsterer, genau. Sie Da hast du recht, ja. Deinen dein nächsten äh, Zug vorhergeahnt. Und ich denke, selbst Clone Wars hat sich auch noch irgendwie von Staffel zu Staffel ein bisschen geändert.
3: Also ich finde, Clone Wars ist eigentlich richtig gut geworden, erst mit dem Staffelfinale von der ersten Staffel, wo dann plötzlich Cat Bane dazu kam und das war dann plötzlich irgendwie cooler.
2: Ja, interessant. Okay.
3: Fand ich jetzt.
4: Ja. Also bei Rebels kann ich mir sogar schon vorstellen, äh, warum die meinen, dass da nach den ersten drei Folgen oder so, äh, so ein kleiner Richtungswechsel stattfinden wird. Ich habe so den Eindruck, dass der Beginn der Serie tatsächlich nur auf, auf lofel auf diesem Planeten ähm, stattfinden wird. Wo die Gruppe vielleicht sich zusammenfindet und äh, später dann mit der Ghost eben ins All fliegt und da Intermezzo-mäßig irgendwie überall kleinere Angriffe oder so aufs Imperium startet. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass das eben mit dem Richtungswechsel gemeint ist vielleicht, dass
2: die Erde stationär auf dem Planeten stattfindet und dann hinterher halt ins All und auch woanders. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dass die Premiere sich auf Ezra konzentriert. Weil sie dann sagen können, der Newcomer kommt zum Team dazu. Das ist ja eigentlich immer so das Klassische. Ja. Und dann kann mhm. es sein, dass gerade wegen ihm als Hauptfigur am Anfang, dass das alles ein bisschen kindlicher sich anfühlen wird. Ja. Hm.
4: Also ich bin auf jeden Fall gespannt und ich freue mich auch auf die Serie. Also ich bin zumindest bei Sachen Star Wars bin ich prinzipiell erstmal positiv gestimmt. Äh, gibt ja auch andere Kandidaten, die Ach bei denen ist direkt ja alles scheiße, bei mir ist erstmal prinzipiell alles gut oder ich bin erstmal optimistisch und äh, dann kann es sein, dass ich relativ schnell sage, was ist das denn? Oder ich bleibe dann halt bei der Stange. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf.
3: Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt mit den Jedi lösen. Also ich meine, letzten Endes, die ja. Frage ist ja, bringen sie den dann am Ende um, oder? Ich
4: das wird derjenige sein, der die Pläne des ersten Todessterns erbeutet und dann den Neue Kal meinst du? Ja, ja. genau.
3: Ja. Naja.
4: Also ich sehe auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass das jetzt zu sehr Disney wird. Und dann ist da auch die Frage, was ist eigentlich zu sehr Disney oder was ist Disney eigentlich? Disney ist auch Flug der Karibik. Disney ist auch, wenn man es mal so will, Marvel. Also, keine Ahnung. Mhm. Ich hab Disney schon ist Kim das wird cool. Auch. <lacht> ja. Ich habe jetzt schon öfter heute zu dem Trailer die äh, ähm, Reaktion gehört, ähm, dass, obwohl der Trailer ja ein Disney-XD-Trailer ist, wie man ganz deutlich sieht, ähm, äh, anders ist als alle anderen äh, ja, Werbungen für irgendwelche Disney-Serien. Nicht so dieses, hey, Kids, guck mal hier, und alles tutti-frutti und alles cool, äh, sondern schon irgendwie einen, einen leicht anderen Ton anschlägt, was vielleicht schon ein Hinweis darauf ist, dass auch die Serie halt nicht so eine typische Disney-XD-Serie wird, sondern vielleicht doch so ein eigenes Ding ist.
3: Natürlich auch ein altes Problem von Star Wars Trickserien. Ne? Man weiß nicht so recht, was man dabei machen soll. Ich meine, Josh Lucas wusste ja ewig nicht, wo bringe, bringt er jetzt The Clone Wars unter? Er hat das mal gemacht und ja. hat sich danach im Sender dafür gesucht und da hat er ja wohl ziemliche Probleme mit gehabt, das zu mal Einfach ja. keiner wusste, in welche Schiene passt das jetzt überhaupt. Ja. Realistisch gesehen wissen wir bis heute nicht, in welche Schiene das passt. Ja,
2: ich denke, die Serie war bis zum Ende ein bisschen schizophren. Und das hat sie vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, Zuschauer gekostet, weil die nicht wissen, dass noch bestimmte Folgen gekommen wären, die sie gemacht genau. hätten. Du wusstest eigentlich nie, was in der nächsten Woche passiert. Und irgendwo ist das ein Vorteil, aber irgendwo ist es vielleicht auch
3: zu unberechenbar. Das war dieses klassische Problem. Das hatte ja schon Young Indie damals. Man wusste nie, in welcher Woche man jetzt welchen Indie erwischen würde überhaupt. Und das hat natürlich die ja. Leute tierisch aufgeregt. Und Josh Lucas fand das offenbar super. Und ich meine, gut, das ist seine Meinung. Ist okay. Aber ich glaube, die Leute wollen, die wollen teilweise berechenbares Fernsehen aufhaben. Die wollen sagen, vielleicht. ich schalte jetzt ein und ich will genau das sehen, und dann kriege ich auch genau das.
2: Ich denke, Rebels wirkt vom Konzept her mehr wie eine Fernsehserie, als Clone Wars, das sehr wie so eine Reihe von kurzen Kinofilmen wirkte. Ich denke auch, dass das erzählerisch
4: recht linear sein hm? wird,
2: ja. Das wird ja.
4: erzählerisch sehr linear sein. Also anders als bei Clone Wars, wo man nämlich die Sprünge hat, wo man eigentlich bis fast zum Schluss gar nicht wusste, äh, wie sind jetzt die einzelnen Folgen zeitlich überhaupt einzuordnen. <lacht> Na, dann kam eine Folge aus der dritten Staffel, die diente dann als Prequel zum Kinofilm noch. Mhm. Also, da war ja wirklich alles recht wüst bis
2: kurz vor Schluss. Genau. Ja, mal schauen, was sie damit machen. Äh, wir haben zu hören bekommen, das Titelthema aus Rebels.
0: Ja. Ich weiß
2: nicht. Ben, ist die Technik so weit, dass wir das im Podcast abspielen können?
1: Ja. Oh. <lacht> oh. Aber nicht, dass wir sie jetzt tatsächlich in diesem Gespräch live hören. Wir können sie
3: mitzoomen, aber auf jeden Fall.
1: Nee, nee, nee.
2: Vielleicht sollte ich speziell das nicht machen.
3: Aber ich meine, das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel dafür, wie sie dann die Verbindung schaffen wollen. Ich meine, sie fangen mit der Rebellenverfahren an, dann haben sie das Machtthema noch drin. Und dann ja. machen sie noch ein bisschen Düdel-Düdel-Düdel von Kevin Keiner. Und
4: ja. ja, und gerade dieser Teil, der ist irgendwie so ein bisschen Fehl oder? Also ich finde das Ende, <lacht> der Mitte das bei dem, bei dem das ist Ende das ist so irgendwie so. So, ein, so ein totaler Bruch drin, das wirkt dann auf einmal so ein bisschen chaotisch irgendwie und dann boom, Ende. Aber ich, also ich fand,
3: fand ich, dass das überhaupt so ein sehr langes Musikstück ist. Also bei The Clone Wars war es ja unglaublich kurz immer, nur, ne? Ja. Das heißt, haben die diesmal einen richtigen, richtigen Vorspann?
4: Naja gut, bei Clone Wars da lief ja ähm, lief die Musik die ja weiter sind. während genau während äh, der Wochenschau noch. Ja, ähm, ja vielleicht ja, gibt es hier ein richtiges Intro. Ich, ich stehe auf Intros. Okay. Ich finde, Serien haben heutzutage äh, viel zu selten richtig coole Intros.
3: Das stimmt. Und vor allem ja. vor Titelmusik ich die was ich singen kann. Wir sind ja. die E-Vox, das geht nur ins Ohr.
4: Ja. <lacht> Freunde und ich. De, de, de. Genau.
3: Okay. Ja. Hm. Ich ihr da, habt das jetzt nicht gerade im Ohr. Und das E-Vox-Thema ist unglaublich, das geht Nein, so. Das Sind die E-Vox. Jeder kennt uns und hatte uns lieb.
2: <lacht> Man reimt das, ja das auch E schon. auf noch mehr E's. Das betont sich ihre Sachen. Ben, <lacht> uh, du als Musiker. Uh. Doch, doch. Uh. Ja, genau, was, was Dennis eben meinte. Ich finde, es sind ein paar seltsame Brüche drin in dem Titelthema. Ich finde die einzelnen Segmente ganz gut, aber ich finde die Überleitung so komisch. Aber ich habe auch keine Ahnung von Musik.
1: Also, was meinst du? Also, ich, <lacht> ich finde, an den Schnipseln, die man da jetzt vermittelt bekommen hat, kann man jetzt wirklich noch nicht allzu viele äh, Rückschlüsse auf die Qualität des Soundtracks machen. Weil ein Soundtrack... Er zeichnet sich eben besonders dadurch aus, dass es auch ein Soundtrack ist und dass er halt seine wirkliche Wirkung erst mit dem Bild gemeinsam äh, entfalten kann. Ne? Und rückwirkend, wenn du dir dann den Soundtrack ohne das Bild anhörst, verbindest du automatisch natürlich eine gewisse Emotionalität auch mit der Melodie und mit dem, was, was du hörst. Aber aufgrund dieser Schnipsel, also ganz ehrlich, das ist schön, dass es mit dem echten äh, Orchester eingespielt wird, was schon mal einen gewissen Aufwand darstellt und äh, auch zumindest vermuten lässt, dass man hier auch bereit ist, etwas zu investieren. Ja? Aber das alles macht halt eben, wie gesagt, eine Aussage über die Qualität oder ob es gut oder schlecht ist, was man bei Musik so oder so nicht sagen kann, ähm, unmöglich zu diesem Zeitpunkt. Ich fand es auch okay, ja, Manche Fragmente scheinen nicht wirklich passend, ähm, aber das mag sich im Rückblick vielleicht ganz anders anfühlen. Also
2: Ich kann mir vorstellen, wenn sie, wenn sie ein Intro haben, genau, wie wie wir eben schon meinten, dann und wenn sie, wenn sie ein Intro haben, das auch diese drei Segmente hat, dann passt mhm. es vielleicht. Dass so ein, wenn kurze, so ein kurzer, so dieser plötzliche Wechsel in der Musik ist und das Bild macht das Gleiche,
0: mhm. dann geht das mhm. wieder.
2: Also ich finde das Rebels-Theme selbst. Ich kann es äh, krankheitsbedingt nicht summen, aber ich finde das Thema selbst eigentlich ganz schick. Ich, ja. Es fällt vielleicht ein bisschen raus aus dem ganzen... Weil es eben der Teil ist, der nicht von John Williams ist. Aber ich finde, es hat was.
3: Ich frage mich, ob sie da so im 80er-Jahres-Stil irgendwie einen Erzähler drüber erzählen lassen, die sie die Abenteuer der Rebellen <lacht> oder sowas.
2: Die das Richtung Universum ist voller Gefahren.
3: Genau, sowas wie, ja. oder wie beim A-Team. Irgendwie... <lacht> Fünf Rebellen, eine militärische Spezialeinheit.
2: So. Und ein Droide, der glaubt, er sei eine Katze. <lacht> <lacht> ja. Ja, ein Hammer-Ding, oder? Super. Okay, das ist das, die Titelmelodie. Ansonsten, ich denke, Kevin Keiner ist nach wie vor eine gute Wahl. Es hat vielleicht bei Clone Wars ein bisschen gedauert, bis er vernünftig was machen konnte. Ich glaube, erst gegen Ende der Serie hatten sie wirklich diese Szenen, wo der Soundtrack einiges getragen hat. Aber ich denke, wenn man ihn machen lässt, dann weiß er halbwegs, was er tut. Oh?
0: Okay,
2: Hallo.
3: Niemand verloren, oder?
2: Jetzt bin ich gerade da, da. Ah ja. Erstaunlich. Okay. Äh, egal. Äh, weiter mit der nächsten News oder Quasi-News dann.
1: Ja, also ähm, es gibt zumindest Hinweise darauf, ähm, dass auch Ben Kenobi in Rebels eine Rolle spielen wird. Ähm, zumindest ist etwas aufgetaucht, nämlich ein Hinweis auf eine mögliche Ben kenobi rebels Actionfigur. figur ähm, <lacht> Ja. Ja, durchaus. Gut, äh, wenn das der Wahrheit entspricht, dann ist es natürlich offensichtlich, dass man ihn zumindest, wahrscheinlich auch des Öfteren in Rebels sehen wird können, denn vielleicht lohnt sich sonst die Produktion einer Actionfigur nicht. Ähm, aber gut, dass da jetzt mal hingestellt gekauft würde, sie so oder so werden, davon gehe ich mal aus. Ähm, ja, es ne, Auch dann bleibt natürlich wieder die Frage, welche Rolle mag er dort spielen? Ähm, ist es die Rolle eines Mentors, der, der regelmäßig auftritt? Ähm, oder ist es wirklich halt nur so ein, so ein Fanservice, der meinetwegen auch gehäuft auftritt? All das ne, ist jetzt äh, natürlich auch unter der Prämisse, dass die Serie in diesem Sinne auch schon komplett durchgeplant wäre. Aber bei The Clone Wars hat, hat man ja zum Beispiel auch gesehen, dass sich sowohl der Stil als auch die Erzählweise im Laufe der Serie so oft verändert haben, dass man eben halt, wie gesagt, mit allem oder mit gar nichts rechnen musste. Und, ähm, tja, also wenn man ihn denn zumindest jetzt schon einplant an einer gewissen Stelle, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er eine wiederkehrende Rolle spielt bei Rebels.
4: Wobei ich eben genau das eigentlich nicht hoffe. Ähm ich habe auf Star Wars Union schon die Frage gestellt, ist das jetzt okay oder soll er lieber, ähm, die Jahre zwischen Episode 3 und 4 undercover bleiben, ähm wenn er da irgendwie in einer Folge mal mitspielt, in welcher Kapazität auch immer, ist das absolut okay. Fände ich auch irgendwie ganz cool, einfach weil man ihn dann mal wieder gesehen hat. Ich habe ja auch gerade gesagt, dass ich so einen Spin-Off-Film mit ihm ganz cool fände. Aber eine regelmäßige, ein regelmäßiger Auftritt wird einfach so dem widersprechen, was man sich so für Obi-Wan eben zwischen den beiden Trilogien so vorgestellt hat. Er ist halt auf Tatooine und wacht über Luke. Äh, ja, aber nebenbei hat er halt die Rebellion wohl irgendwie noch mit <lacht> aufgebaut und äh, ist auch regelmäßig noch in irgendwelchen äh, Kämpfen oder so involviert. Äh, das finde ich nicht so toll.
3: Dann eine Fast-Food-Kette gegründet.
2: <lacht> das war der Wille der Macht. Ja. Äh, ja die Gefahr ist doch so ein bisschen, dass sie Ich. ich ich glaube, ihn mit auf irgendwelche Weltraumreisen zu nehmen, würde es überstrapazieren. Mhm. Während angenommen, ihn besucht jemand auf Tatooine, das könnte funktionieren, aber ich denke nicht, dass es für mehr als eine Folge pro Staffel
4: funktioniert. Weil die ja, sind so wir wieder bei Genau, ja. da sind wir wieder bei Tatooine. Wie oft soll Tatooine sbt genau. das auftauchen? Ne? Also, genau.
3: ja. also die eine Frage, die wir gewissermaßen natürlich noch haben, wenn man das EU außer Acht lassen, ist woher wusste Lea, wohin sie R2 schicken muss? Und da könnte man natürlich irgendwie noch einen Querverweis bringen.
4: Naja, Bail Organa weiß doch, dass Obi-Wan auf Tatooine sein wird. Ja,
3: auf Tätoin, aber Tetouin ist ja auch schon ein ziemlich großer Planet und R2 hat ja schon offenbar ganz genaue Koordinaten, zu denen ja, gut, Aber
4: ja, aber ganz ehrlich, äh, bei Star Wars besteht jeder Planet irgendwie nur aus einer Stadt. Ich
3: Nichts sag so. ja nur, dass das ein Anknüpfungspunkt ist. Also im Radio-Drama ja. ist es zum Beispiel ja eine relativ epische Szene, wo er ihr dann genau sagt, ja, da finden wir unseren weisesten Krieger Obi-Wan Kenobi und so. Da könnte man vielleicht eine Querverbindung machen, wenn man das möchte. Aber mehr wünsche ich mir für ihn ehrlich gesagt auch nicht. Also, er hat gefälligst auf Tattooen rumzusitzen und sich zu ärgern. Ja. Oder weiser zu werden und zu lernen, wie man Machtgeist wird.
0: Ja,
2: klingt gut. Äh, alles klar. Ähm, dann wurden einige Sachen noch in Sachen Poster und Screenshot veröffentlicht. Ja. Fand ich ich glaube, wir haben den es gibt dieses hochauflösende Bild von so einem Close-Up von Hera. Den fand ich ganz überzeugend eigentlich. Sah ein bisschen Clone Wars mäßig aus, aber ich denke, ihr, ihr Modell ist sehr gut. Ähm, ansonsten haben wir eben schon über den, über den Stil der Serie gesprochen. Poster, ich fand die, ähm, die Propaganda-Poster, die sie vor einer Weile hatten, das fand ich war eine nette Idee. Die war cool, nicht, ja. Nicht komplett neu, aber fand ich, war, war sehr, sehr ordentlich und hatte hatte was für sich. Und macht Hoffnung, dass die Serie ein bisschen damit arbeitet, wie das äh, Imperium Einfluss auf die Galaxis nimmt. Und dass es nicht nur rein Action ist, sondern dass man auch ein bisschen sieht, in was für einem System sie gerade leben und nicht nur welches System sie versuchen kaputt zu machen.
3: Ich fände es auch schön, wenn man vom Imperialen Senat noch irgendwas hören würde.
2: Also ich meine, in Episode
3: 4 ist das ja so ein Punkt, man hört, er hat, der Kaiser hat den Rat aufgelöst für immer. Kann man mhm. sagen, aha, okay, schön, dass er das gemacht hat, aber was hat der denn überhaupt noch gemacht, so die Zwischenzeit? Und dann hat man natürlich noch die Sache mit Lea und ihrem Konsolarschiff und was heißt denn das überhaupt ein Konsolarschiff, was ist das wieder und so? Wäre ja, schön, wenn sie da ein bisschen drauf eingehen könnten.
0: Ja.
2: Um, ich dachte am Anfang, als sie die Serie neu angekündigt haben, ich dachte, die Serie wäre extrem bezogen auf diese Welt Lothal, dass sie die so ausbauen und dann eine ganze Zeit da bleiben. Vielleicht auch ein bisschen aus Budgetgründen oder weil sie sagen, wir wollen, wir wollen einen neuen Planeten wirklich klar definiert haben. Um, aber Je mehr sie das Schiff zeigen in Bewegung und je mehr sie sich auf die Charaktere konzentrieren, denke ich, wird es vielleicht eher sowas wie wie ja, eine klassische klassische Serie, wo sie von einem Planet zum nächsten fliegen. Sie müssen ja eigentlich auch in Bewegung bleiben. Sie können es sich ja eigentlich nicht erlauben, irgendwie sich an was festzuklammern. Ja, wenn der Inquisitor weiß, wo die zu finden sind, dann genau, yeah. ja, wird es halt irgendwann problematisch,
4: die auf dem gleichen Planeten bleiben zu lassen.
3: Es wäre irgendwie ganz lustig, wenn sie in, dem Astro, in irgendeinem Asteroidenfeld eine Basis hätten. Da könnte man nochmal diese komischen Würmer aus Periomschläge zurück reinbringen. So wie Admiral ja. Dala? <lacht>
2: sie, sie hat sich irgendwo verlaufen. Das Imperium überlebt. Aber wenn, Wobei, zum Beispiel,
3: wenn, wenn sie versuchen würden, in den Kesselsprung irgendwie sowas zu machen. Hier ist der, der Kausalflug. Nein, ah, ist ja. der der Kesselflug, genau. Kessel also, ja ist ja. Der Kesselrun Kessel im Deutschen, genau. <lacht>
4: nein, nein. Der Kessel Korsalflug <lacht> im Deutschen ist schon richtig. Der Korsalflug,
3: ja. Also wenn sie den irgendwie einbauen würden, dann die sagen, okay, die schaffen es aber nur in irgendwie 14 Parsecs oder so. Ich finde das irgendwie lustig.
2: Ja. Äh, genau mit dem, mit dem Schlundzentrum und allem, ne? Aber das ist ja alles nicht mehr zwangsläufig Kanon. Genau, sie können jetzt neue neue Erklärungen finden.
3: Ja. Hm.
2: Okay, letzte Gedanken zu Rebels, bevor wir ja nochmal ein Wiedersehen mit The Clone
1: Wars haben. Habt ihr noch was? Also ich bin die gespannt. Zufall, ähm, ja. Eure, eure ähm, angedachten Ideen mit, dass so die ersten Folgen äh, auf einer Welt spielen werden oder in einem relativ gesetzten Setting, was sich nicht großartig verendet, halte ich persönlich für einen schlechten Einstieg in die Sendung. Ganz einfach, weil man so das Publikum vielleicht nicht so in den Bann ziehen kann. Weil die erwarten vielleicht so ein gewisses Maß an Abwechslung auch. Und die verbinden mit Star Wars bestimmt auch nicht nur eine Geschichte, die in einer Welt stattfindet. Und ähm, da würde ich mir dann auch für mich persönlich wünschen, dass da ein bisschen mehr Abwechslung, auch so was die Lokalitäten angeht, in den ersten Folgen schon stattfindet.
3: Aber sie sollten zumindest vom hellen Zentrum des Universums schon ein bisschen weg sein. Ne? Weil es sind Rebellen, also... Ja. So ein bisschen im Hinterland und so.
1: Da hast du recht.
2: Hm. Alles klar. Dann weiter im Text. Es geht ein weiteres Mal auf die Emmys zu. Und The Clomos wurde... Zuerst, zuerst einmal hat es schon ein Emmy gewonnen. Und ich meine, das ist Teil der, der technischen Emmys. Und die werden schon vorneweg präsentiert. Ich weiß nicht, ob sie ihre eigene Zeremonie haben. Aber es ist halt alles, was, was vielleicht ebenso wichtig ist, aber vielleicht nicht ganz die große die große Öffentlichkeit interessiert. Und Christopher Boy hat gewonnen für außergewöhnliche persönliche Leistungen in der Animation. Und er scheint auf Farbe spezialisiert zu sein, so wie ich das Ganze deute. Das heißt, Clomos hat auf jeden Fall einen einen weiteren Emmy in der Tasche. Und er speziell uh, Daytime Emmys sind das alles. Ich bin in diesem Fall, das gilt für die ganze News, ich bin nicht völlig sicher, ich Offenbar bezieht es sich ja immer noch auf die fünfte Staffel, richtig?
3: Auf die sechste, glaube ich, sogar, ne?
2: Ich weiß es, nicht, weil die läuft ja, da läuft sie auf Netflix. Und ist das mal ebenso wählbar für die Emmys?
3: Also zumindest ähm, hat doch House of Lies, nee, House of Cards, hat doch zumindest Emmys gewonnen, oder nicht?
2: Okay, dann hätten wir das. Und die, die fünfte Staffel hat ja eigentlich auch schon Emmys gewonnen.
4: Deswegen es genau, also müsste,
3: müsste eigentlich weg sein, denke
2: ich. Da hieß es nämlich damals
4: auch, endlich ein Emmy gewonnen zum Ende der genau. Serie, irgendwie mhm. so. Ja, die eigentlich. Ich glaube ja. auch, dass sie auf Staffel 6
2: bezieht. Oder die, die Lost Missions. Ich glaube, manchmal ist es noch eine komische Sache, dass es davon abhängt, in welchem Zeitraum etwas ausgestrahlt wurde. Dass dann Serien so noch mehrfach irgendwie reinkommen. Also, ja, solche Preise sind,
1: sind vom Konzept her immer eine seltsame Sache. Ne? Also, <lacht> auch die Bewertung. Aber. Ich meine auch, dass es sich schon auf sechs jetzt bezieht, ja. auf die sechste Staffel.
3: Oder Das ist ja auch so ein bisschen, Sie haben ja damals gesagt, irgendwie, Sie hätten die regulären Emmys, also diese, äh, was ist das? Nighttime, nee, Primetime Emmys sind das dann, ne? Mhm. Da hätten Sie nie eine Chance gehabt und seit Sie jetzt irgendwie Vormittag senden, sind Sie jetzt irgendwie bei den Daytime Emmys und da können Sie was gewinnen oder gewinnen eben was. Stimmt.
2: Und erstens, sechs. erst die fünfte Staffel wurde vormittags gesendet. Genau. genau. Genau, ja, klar. Äh, jedenfalls wurden, genau, das war der Gewinn und äh, nominiert wurden Sie. Ein weiteres Mal für beste Zeichentrickserie. Außerdem beste Tonmischung und außergewöhnliche Leistung in der Tonbearbeitung. Also, klassisch, die, die ganzen Tonsachen sind so klassische Star Wars-Siege. Das sollte sich, sollte sich fast von selbst verstehen. Und auch beste Zeichentrickserie ist sehr ansehnlich. Ich habe keine Ahnung, mit was sie konkurrieren. Ich glaube, letztes Mal waren es irgendwie noch Legend of Korra oder so. Davon habe ich wenigstens noch ein paar Folgen gesehen. Aber diesmal, keine Ahnung. Aber wir drücken so oder so die Daumen.
3: Die konkurrieren unter anderem nicht. mit den Transformers anscheinend. Okay, okay. Aber sie, sie konkurrieren auch nicht irgendwie im klassischen äh, Seriensegment, wenn ich das richtig verstehe, sondern Special Class Animated Program. Das heißt wohl, sie sind.
2: Das haben sie sind, letztes Mal gewonnen auch, oder? Sind sie wieder für genau ja, das, das Gleiche?
3: Okay, das habe ich mir nicht so richtig im Kopf. Ich Aber mein, ich meine, es ist zumindest vielleicht. dann ja wohl nicht. ist ja auch keine reguläre Serie, wo sie dann nominiert sind, sondern irgendwie schon was anderes. Mhm. Also special quasi.
2: Not bad. Uh, ja, wir, wir drücken einmal mehr. Aber hier.
3: erstaunlicherweise, sie werden bei Cartoon Network aufgelistet, was die Sache wieder etwas verwirrend macht.
2: Ja, das würde wieder. Vielleicht ist es ein Rest von der fünften und dann die, die Netflix-Sachen. Ich weiß es nicht.
3: Aber kann man für Teile einer Staffel kann man auch noch was gewinnen?
2: Ich dachte immer, dass die Emmys sich teilweise auf das Jahr beziehen, nicht auf die Staffel. Und wenn etwas den Winter überläuft, dass es dann in beides reinfällt. Aber ich weiß es nicht.
1: Jemand, einen
3: Telefonjoker,
1: den der jetzt was wissen <lacht> hat.
3: Also ich, Nein, ich aber welche
1: Serie machen, ist es denn, die äh, Staffeln in Teilen ausgestrahlt hat? Wurde Breaking Bad nicht auch in Teilstaffeln ausgesendet? War das nicht so?
2: Ja, und das reicht und, schon, wenn du einfach in der Staffel Weihnachten eine Pause machst.
1: Ja, und das wurde ja dann auch, da wurde dann ja auch eine Gesamtstaffel dann äh, jeweils in zwei Jahren für die Emmys berücksichtigt. Ja, weil es halt, wie gesagt, glaube ich, nicht auf die Staffel an sich ankommt, ja. sondern auf das Ausstrahlungsjahr. Genau. Also darf ich Ihnen mal kurz den Telefonjoker geben? <lacht> Alles klar. Also am
4: um, im Juni letzten Jahres hat äh, The Clone Wars den Emmy als oder für den für, für herausragendes Trickprogramm Sonderklasse gewonnen. Das mhm. ist
3: ja das Gleiche dann.
4: Genau. Und äh, da war noch, äh, habe ich hier noch ein Zitat von Dave Filoni, der sagte, diese Preise stehen stellvertretend für die harte Arbeit eines jeden Einzelnen, der an den fünf Staffeln von The Cloners mitgewirkt hat. Also gehe ich davon aus, war das für die fünfte Staffel.
2: Ah, okay. Hm. Ich
4: würde also behaupten, alles, was jetzt noch kommt, ist Staffel 6.
2: Alles klar. Uh in aller Kürze, bevor wir mit der EU-Sache weitermachen, äh, habt ihr die, ich gehe davon aus, ihr habt die Lost Missions gesehen? Habt ihr ja. irgendwelche schnellen Eindrücke rüberzubringen? War ein ziemlicher
4: Ritt, fand ich. Also da haben sie nochmal alles rausgehauen, was möglich war, glaube ich. Äh, besonders die letzten Yoda-Folgen, die waren ja schon ziemlich außergewöhnlich. Ne? Also war schon ziemlich cool, vor allem Qui-Gon, Dagobah, Darth Bane. Mhm. War schon so ein kleines Fest.
3: Der Humor hat erstmals funktioniert in der Geschichte von The Clone Wars mit dem komischen <lacht> mit der mit der Clone Kantine oder was es war und haben Sie dies, haben sie diesen Mann gesehen sein Bild von einem Klon also
2: mhm. Spaß ja. oh das, das habe ich verfasst. was echt und ich nee, habe die, die Fragen noch vor. da die
3: suchen doch da unten nach äh, was war Fives ne ja und dann fragen sie alles haben Sie diesen Mann gesehen und das war ja also <lacht> großartig ja. Mhm. also mit mit einigen Ab oder Durchhängern Ab vom Abgesehen
2: so, ja die Mitte ein bisschen ne
3: ja, es hat sich auch teilweise, also teilweise haben sich Sachen gezogen und teilweise waren sie dann wieder unglaublich schnell, also das Timing haben sie noch nicht so richtig rausgehabt, finde ich. Das war auch, auch für ein Problem der Serie. Ja, das war schon ein etwas eigenartig, das ist richtig.
2: Ja. Ich glaube, sie haben immer etwas Schwierigkeiten gehabt, dass sie in der fünften Staffel irgendwie gesagt haben, wir wollen diese ganzen Vierer-Arcs, aber nicht jede nicht jede Geschichte, die sie hatten, passte wirklich auf vier. Genau. Sie haben es halt trotzdem irgendwie durchgezogen und ja. Manchmal haben sie eine irrsinnige Handlung gehabt in nur einer Folge. Genau technisch cool zu sehen ist, aber du denkst, oh, ihr hättet doch mehr gehabt. Okay. Uh, dann weiter mit dem EU. Ben.
1: Da Ach du ich meine bedingt, Güte.
2: Da ich, ja? Doch, doch. Da ich nur bedingt viel Stimme habe,
1: möchtest du eine Einleitung machen? Es ist halt so. Wir haben schon vor <lacht> einiger Zeit ähm, das ja? besungen, was jetzt letztendlich offiziell eingetreten ist. Stimmt. Ja, Und schön gesungen. Auch, Ja. Ich ja, hatte jetzt ja.
3: das Ohrwurm dann die ganze Zeit an dem Tag im Hinterkopf, war.
1: <lacht> ja. Tod durch <lacht> okay. okay. Es wird Zeit, ja, tot durch Mond. Es wird Zeit für eine zweite Strophe vielleicht demnächst mal. Also Disney hat jetzt offiziell verkündet, ähm, das EU wird in seiner Form nicht mehr weiter bestehen. Ähm, so wie ich das verstehe, bezieht man sich da vor allen Dingen auf das Expanded Universe nach Episode 6, ja. Ähm, heißt also, man schafft sich damit größtmögliche Freiheit für eigene künftige Produktion, also zumindest für diesen Zeitraum nach Episode 6. Ähm, Im gleichen Zuge hat man allerdings auch erwähnt, dass bisherige Erzeugnisse, die Geschichten in diesem Zeitraum erzählen, wie es ja zum Beispiel auch bei Erben des Imperiums der Fall ist, ähm, umgelabelt werden, und zwar mit dem Titel Legends versehen werden und quasi als Legenden weiter bestehen können, während sie allerdings nicht mehr offiziell Teil, äh, der Geschichte des Star Wars Universums sind.
2: Mhm. Und, äh, Wobei ich glaube, es ist alles weg. Sie haben, genau, die Beispiele bezogen sich alle auf Post Endo, aber ich mhm. meine auch das davor. Sie haben einmal gesagt, Kanon ist nur noch, Kanon sind nur noch die sechs Filme, Clone Wars, ja. Und ich glaube, das ist
1: es fast. Und das betrifft ja nicht nur irgendwelche es ist fremdautoren Geschichten, sondern ja auch eigene in Anführungsstrichen Erzeugnisse wie Spiele und so weiter, die ja auch durchaus die ein oder andere Geschichte erzählt haben. Die äh, fallen hier ja dem gleichen Hackeball zum Opfer wie auch zum Beispiel Expanded Universe Romane und ähm, ich hätte jetzt zumindest nicht gedacht, dass Sie so weit gehen, Ihre, ich betone noch mal in Anführungsstrichen eigenen Erzeugnisse, ähm, ja nach den gleichen Maßstäben quasi zu abzutöten, mhm. wenn man das jetzt mal so sagen darf. Und halte ich allerdings dann aber auch für für eine faire Vorgehensweise. Ne? Ja. Ich ja. das,
3: fand es zumindest erstaunlich, sie haben ganz bewusst offenbar die Old Republic mit keinem Wort erwähnt, ja. weil da vermutlich noch eine Dezenz weiterläuft, weil da noch Leute brav Geld ausgeben für Old Republic und so würden sie würden es vermutlich nicht mehr machen, wenn es nicht mehr Kanon ist.
4: Ähm, aber irgendjemand hat sich ja dann ja doch zum Statement äh, genau. durchgerungen, ne? aber, sie aber das war auch
2: so nicht, ne? so ja, nichtssagend irgendwie, Ja. mit undefinierten Begriffen. Genau. Ja.
3: Das und dann haben sie, dann sind sie ein bisschen, dann haben sie Fragen beantwortet, teilweise auch, auch Jennifer Heddle da hat Fragen mhm. beantwortet. Und irgendwann hat gemeint, ja, eigentlich kann ich dazu gar nichts sagen. Bitte hört mhm. auf, nichts fragen.
4: Ja, vor allem was es <lacht> angeht, ja, ja, richtig. Ja, also ich glaube, es ist am Ende, unterm Strich, kann man auf jeden Fall sagen, dass ähm, alle Romane und alle Comics, ähm, sowohl die nach Episode 6 als auch die Vor Episode 6, kein Kanon mehr sind. Ähm, ja. Ben, sagtest du ja gerade auch am Anfang, äh, hieß, oder am Anfang entstand der Eindruck, dass das alles äh, die die Geschichten nach Episode 6 betreffen würde, aber es sind tatsächlich auch die davor. Ähm, dann gab es explizit nochmal eine Nachfrage, wie das denn mit den Filmroman aussehen würde. Ja, und die seien ja <lacht> auch Kanon. Aber nur ja. sofern die Ereignisse auch in den Film gezeigt würden. Also alles, was da vielleicht noch in so einem Nebensatz zugedichtet äh, wurde, ist dann schon wieder nicht mehr Kanon. Also ich glaube, unterm Strich kann man tatsächlich wirklich sagen, alles, was jemals gedruckt wurde, ist kein Kanon mehr. Ja.
3: Das, das ist mit cool, jetzt kann, jetzt kann Matthew Stover kann jetzt alle sechs Filmromane nochmal neu schreiben. Das ist doch <lacht> super, oder? <lacht> Hammer.
2: Tatsächlich hervorragend. Ja. Äh, ja. Ja. Die Aussage zu den Filmromanen war etwas war etwas äh, unsinnig. Wenn man irgendwie denkt, wenn im Roman zu Episode 1 Qui-Gon stirbt, natürlich ist das Kanon. Das, das wussten wir vorher auch schon. Äh, aber genau, dass, dass alles andere aus den Romanen dann nicht zwangsläufig dabei ist, okay. Damit verlieren wir, glaube ich, Obi-Wans Bruder, so wie ich das verstanden habe. Ja. Ja. Okay. Die
3: Enten in Episode 4 verlieren wir.
2: <lacht> sie, sie sind in der Macht.
3: Und irgendwie General Veers Tod ist auch wieder weg, ne? Und Chewbacca's Mond. Ja, naja, Chewbacca's Mond sowieso. Ich hoffe immer noch, Scheiße. dass irgendwie Hans Solo von einem Mond erschlagen wird. Das wäre so <lacht> lustig,
2: oder? Es gibt diesen einen ferngesteuerten Mond in der Galaxie. Der <lacht>
3: Und dann sagen sie
1: vorher, das, das ist, ist keine Raumstation, das ist ein Mond. Ja, genau. <lacht> ja. Wie, beurte wie beurteilt ihr das Ganze? Also ich meine, ich war anfangs äh, dieser Möglichkeit noch sehr negativ äh, eingestellt. Also ich habe mich, glaube ich, im Laufe der letzten Monate einfach auch damit abgefunden, dass irgendwann mal diese Tatsache offiziell gemacht wird. Ähm, ich finde es auf der einen Seite ein bisschen schade halt eben, weil das Expanded Universe hat halt eben schon enorm dazu beigetragen, dass ich mich heutzutage überhaupt noch für Star Wars interessiere. Ne? Weil die Filme an sich hätten mir nicht ausgereicht, äh, mich mit der Materie zu befassen. Ne? Und es sind halt eben viele Aspekte, die ich kennengelernt habe durch Bücher, Hörspiele und, und Spiele halt eben auch, ähm, die meine Faszination halt eben auch noch gesteigert haben und nicht nur aufrechterhalten haben. Und deshalb finde ich es halt schon ein bisschen schade. Ich finde es auf der anderen Seite auch zu 100 Prozent nachvollziehbar, weil wenn man sich selber kreativ noch viele, viele Jahre in der Welt von Star Wars austoben möchte, von offizieller Seite aus, dann waren das einfach viel zu ausgetretene Pfade. Und da war das im Prinzip der einzige logische Schritt, den man hätte gehen können. Aber dennoch weiß ich nicht. Also ich bin ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe es als notwendig an, aber freuen kann ich mich darüber auch nicht.
4: Also ich gehöre zu der Fraktion von Fans, ähm wo die, bei denen die Filme über dem EU stehen. Äh, da gibt es auch sicher andere. Ähm, war bei mir aber auch so, dass äh, mich das EU teilweise so ein bisschen bei der Stange gehalten hat oder vielmehr noch ähm, das vorher noch mal so richtig entfacht hat. Also ich kann mich an 1997 erinnern. Also Star Wars fand ich schon immer super. Äh, kleiner Schwank aus meiner Jugend. Mhm. Mein Papa hat damals die Sat1-Aufzeichnung, äh, die Sat. 1 ausstrahlung aufgezeichnet mhm. äh, der klassischen Trilogie mit einer einzigen Werbepause in der Mitte des Films. Äh, das war damals noch so. Und immer wenn ich Ferien hatte, egal ob Sommerferien, Opa
3: erzählt vom Krieg, oder? <lacht> ja.
4: Tut mir leid. Ich, ich mache auch kurz. Auf jeden Fall habe ich mir die Filme immer wenn ich Ferien hatte, Oster, Herbst, Sommerferien, wie auch immer, morgens immer reingezogen. Star Wars bis zum Erbrechen. Naja, und 97 dann das erste Mal im Kino und da bin ich dann auch eigentlich auf die Bücher gestoßen. Tatsächlich war mein erster Roman äh, Skywalkers Rückkehr und danach dann die Thrawn-Trilogie und äh, da war schon richtig geil, dass es da irgendwie weiterging, ne, nach Episode 6. War total cool. Ähm, hab dann seitdem auch sehr viele Romane gelesen, Comics weniger, so ein paar ausgewählte, Dark Empire beispielsweise ähm, oder Shadows of the Empire war natürlich ein super Projekt. Ähm, Hauptsächlich allerdings Romane. Ähm, aber ich bin absolut nicht traurig, dass äh, das EU jetzt quasi, naja, es wird ja nicht ausradiert. lebt ja irgendwie weiter, aber dass es zumindest nicht mehr zum Kanon gehören wird. Und die Gründe hast du eigentlich dafür gerade schon geliefert. Ah, die Kreativen, die da jetzt gerade äh, an neuen Filmen basteln und so, die werden da natürlich schon arg eingeschränkt. Da ist die Frage, hätte man zum Beispiel einen J.J. Abrams bekommen, wenn man ihm diese... Ähm, naja, Grenzen auferlegt hätte, sich im Rahmen des EUs bewegen zu müssen. Ähm, von vornherein wurde allerdings gesagt, dass, dass ähm, Lucasfilm und Disney all die Geschichten, all die Figuren, all die Planeten, die da äh, entstanden sind im Laufe der Zeit, jetzt quasi als Schatzkiste zur Verfügung hat, wo man sich vielleicht auch in irgendeiner Form dran bedienen wird. Das hat ja auch heute noch Bestand. Ich glaube, die Aussage wurde auch letztens erst erneuert. Ne? Ähm, Finde ich also absolut in Ordnung, so diese Herangehensweise. Und ähm, ich persönlich äh, sehe mich in nächster Zeit mal eher wieder Star-Wars-Literatur lesen, als es in den letzten Jahren der Fall war. Also New Jedi Order habe ich noch gelesen, Dark Nest habe ich auch noch gelesen, glaube ich, und Legacy habe ich irgendwann aufgehört. Also das hat alles so eine absteigende Kurve irgendwie bei mir gehabt, ähm, und hat mich immer mehr irgendwie gelangweilt. Ja. Keine Ahnung. Von daher bin ich über so einen frischen Start eigentlich sogar erfreut und bin mal gespannt, was da jetzt so die Zukunft bringt. Ich, mit Sicherheit wird es da qualitativ auch Schwankungen geben, aber dass da generell mal ein neuer Ansatz gesucht wird, finde ich schon okay. Kann viele verstehen, die da jetzt wirklich sehr traurig sind. Ähm, Max beispielsweise, äh, auch ein Kollege von Star Wars Union. <lacht> Der äh, hat noch bis vor kurzem gesagt, also, wenn die das EU begraben, dann höre ich auf bei SWU. Und wie es der Zufall so will, war drei Tage nur, Christoph? Er äh, ja. schickte auf jeden Fall irgendwie eine Mail rum, drei Tage oder so, bevor das offiziell gemacht wurde mit dem EU und hat gesagt, Leute, wisst ihr was, irgendwie hat so in den letzten Wochen Umdenken bei mir stattgefunden und äh, mittlerweile könnte ich mich sogar ganz gut damit anfreuen. Ja, und zack. <lacht> ist die Bombe geplatzt und das Erste, was ich gemacht habe, Max, stehst du noch zu deiner Mail von vor drei Tagen? Also ich denke mal, jeder wird sich da äh, mit der Zeit schon äh, arrangieren können und wie gesagt, die Sachen sind ja jetzt nicht, es äh, gibt ja keine große Bücherverbrennung oder so, dass die Sachen jetzt weg vom Fenster sind. Man kann sie immer noch lesen, man kann immer noch Spaß damit haben, ähm, dass da irgendwie ein Schnitt gemacht werden musste. Ich glaube, wenn man mal mit Abstand darüber nachdenkt, ist es der einzige richtige und logische Weg, den man da gehen kann an der Stelle.
2: Sie sind auch, sofern die Nachfrage besteht, immer noch im Druck. Ja, richtig. Genau, wie wie Ben sagte unter diesem Legends-Label. Ja. Das heißt, ja, es wird, theoretisch wird das wird das EU durch durch kein neues EU ersetzt, weil jetzt ja alles Kanon ist. Das heißt, eigentlich bleibt es jetzt, als diese abgeschlossene, mehr oder weniger fertige Geschichte im Raum hängen und ist da als, genau, als, als Schatzgrube. Ich denke, es ist das einzig Vernünftige, was sie machen können. Genau, wie wir eben schon angesprochen haben. Ich glaube, man kann, gerade wenn man in der Zukunft vorhat, äh, Autoren und Regisseure von überall her zu gewinnen, für, ja, dazu zu gewinnen, für Star Wars zu schreiben, kann man ihnen nicht sagen, aber ihr müsst erstmal Wikipedia auswendig lernen. Es ließe sich vielleicht mit Beratern machen. Ich denke, Autoren haben es immer geschafft, irgendwie neu reinzukommen. Aber ich denke, die die Filmbranche denkt vielleicht noch ein bisschen anders. Und es ist nicht so gewöhnt, sich für einen einzelnen Film in so einem komplexes, fiktives Universum reinzudenken. Während das in der in den Büchern, keine Ahnung, es gibt doch irgendwie auch dieses Forgotten Realms und alles. Also es ist ja, weiß ich nicht, in, in der in der Literaturwelt ist es, glaube ich, eher was Normales. Während bei Filmen hat ja Abrams auch bei Star Trek gesagt. Er macht komplett den Reboot, wendet noch den einen oder anderen Kniff an, um sich trotzdem noch nie neu zu holen. Aber er möchte eigentlich schon alles frei haben und trotzdem noch das Alte verwenden können. Ja, ich denke, es ist das Einzige, was sie machen konnten. Irgendwo, schade, aber irgendwo, ja, was was war die Alternative?
3: Filmung von Dark Empire. Super. <lacht> nee, könnte ich mir ich... sogar vorstellen. Also ich also, bin so ein großer Bief... Fan von Dark Empire, muss ich ehrlich sagen.
2: Okay.
3: Es ja. ist auch das Einzige, meines Erachtens, das einzige EU-Werk nach Endor, was sich getraut hat, visuell und inhaltlich fortzuführen und auch logisch fortzuführen. Also es gibt neue Superwaffen, es gibt neue Raumschiffe, es gibt alles wurde irgendwie weiterentwickelt. Die Rebellen fliegen nicht noch irgendwie 70 Jahre nach Endor mit ihren X-Wings rum, sondern sie haben wirklich was Neues. Also visuell, finde ich, sollten sie das irgendwie ausschlachten, wenn sie es können.
4: Das einzige Werk, bei dem mir so ein bisschen das Herz blutet, dass es kein Kanon mehr ist, ist Shadows of the Empire. Fand ich immer total cool. Vor allem, wie sie es damals aufgezogen haben, so als Multimedia-Projekt ja quasi begleitend mit einem Soundtrack, eben der Roman, das Nintendo 64-Spiel damals und PC-Spiel, mhm. glaube ich. Ähm, fand ich immer total cool. Und äh, auch wenn es kein Kanon mehr sein sollte, äh, Oliver Döring, falls du das hörst, bitte mach als nächstes an Shadows of the
2: Empire hörspiel. Danke. Ah, ich weiß nicht, ob also, der Podcast die diesen Einfluss hat. Falls, falls irgendjemand, der professionell Ich hab's ihm aber auch so schon mal gesagt, also er weiß es. Falls, falls jemand, der professionell Sound produziert, diesen Podcast hört, würde ich mir Sorgen machen, dass die es <lacht> besser nicht tun sollten. Okay. Ah, ja. Okay, das, das wäre das. Ich weiß nicht, Christoph, hattest du noch? Kann, tja, gefunden. also ich
3: hatte, ich habe eine ähnliche Geschichte hinter mir wie Dennis. Also ich muss sagen, ich habe unglaublich viel gelesen, seit ich 1997 ebenfalls über erstaunlicherweise das letzte Kommando gestolpert bin. Ich habe die thrawn trilogie also falsch rumgelesen, was <lacht> das ungewöhnlich war, aber. Okay.
2: Der, der Titel Das letzte Kommando hätte einen Hinweis sein können.
3: Also es, war, <lacht> es, war eine Ach, es war eine Bahnhofsbücherei. Ich war froh, dass die da überhaupt irgendwas hatten, aber ganz ehrlich. Ja, und dann, also ich habe so ziemlich alles gelesen, was danach so kam und ich habe es damals auch irgendwie aufgesogen, wie sonst sowas, einfach weil Star Wars drauf stand. Und wenn ich aber jetzt mal rückblickend mir das betrachte, diese ganzen Geschichten da, also gerade in die, die Bantam Universumsjahre da äh, mit den 27 Todessternen und den 23 mhm. immer noch größeren Bedrohungen und dann traut ihr noch was auf und dann gab es da eine galaktische Krise und also ich muss ehrlich sagen, das Meister davon, das ist das Papier nicht wert, auf dem es steht und ich schließe da ehrlich gesagt persönlich für mich auch die Throne-Trilogie ein. Die ist einfach unglaublich öde, wenn man die nochmal liest. Also da ist unglaublich viel Neues drin, was man weiter verwerten könnte. Einige Figuren sind auch ganz ganz lustig, aber im Grunde genommen, also als Verfilmung muss das unglaublich öde aussehen. Also wenn man das gemacht hätte, da gibt's Mast irgendwie zwei. Ich freunde, ne? Ich weiß, ich mache mir gerade richtig Freude. Das ist mir jetzt aber auch, also ich muss sagen, da ist es mir wurscht. Ich meine schon, diese Isalamiri gehen mir auf den Geist ohne Ende. Wie kann man denn die Macht ausschalten in einem Star Wars Roman? Was doch eine Idiotie ohne Ende. Und ich meine, dann die ganzen Klongeschichten, gut, das war damals noch frisch und neu, okay. Aber da hat man vielleicht zweieinhalb Planeten und äh, dreieinhalb andere Figuren. Also ich muss ehrlich sagen, das ist es nicht wert. Was ich sehr vermissen werde, sind Aaron Elstons äh, X-Wing-Romane. Einfach weil die unglaublich lustig waren. Und egal, und nicht nur seine X-Wing-Romane, eigentlich alles, was er so geschrieben hat, zumindest vor Legacy of the Force. Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Monaten auch mal wieder seine äh, New General Order-Romane gelesen und selbst oh, ja. die sind noch unglaublich lustig. ja. Also,
2: was in der in der Serie echt eine Leistung ist.
3: Absolut, also, absolut. Nicht, weil
2: ich fand sie nicht schlecht, aber einfach, weil weil es ja sehr düster ist. Und dann auch noch im, im Mittelpunkt des Ganzen. Ich finde, er hat da, hat da einiges gerissen. Ja.
3: Jan Stover, also auch Stovers Romane werden mir in der Hinsicht wirklich fehlen. Einfach, weil er da was anders gemacht hat. Es war, ja. Also ich meine, ich finde, es gibt da so einige wirklich tolle Lichtblicke in der EU und sehr, sehr viele dunkle, dunkle Schatten. Ja. Und ein, ich denk, einige, ja. auch bei den Comics, es gibt da, es gibt eine Geschichte, eine Comic-Geschichte, die ist eigentlich völlig belanglos, die heißt, glaube ich, The Short Happy Life of Runes so Well oder sowas. Ich glaube, es mhm. war entweder Empire oder Rebellion, eine von den beiden comics serien äh, Völlig belanglos, es ging einfach nur um einen Rebellen, der irgendwie auf Jawin gedient hat, noch irgendwie bevor Luke da überhaupt jemals ankam. Und er hat eine unglaublich tragische Geschichte und das war alles unglaublich gut erzählt, es hatte tolle Augenblicke, es war alles super geschrieben. Das sind so die kleinen Perlen, die ich vermissen werde, muss ich sagen. Solches Zeugs. Mhm. Im Großen und Ganzen, aber stimme ich zu. Ich meine, man braucht jetzt einen Neuanfang.
2: Ich denke, die, die thorn trilogie hätte sich auch nicht geeignet. Ich denke, ich denk, es sind schon äh, alles in allem sehr solide Bücher. Aber ich denke, die, äh, die Charakterentwicklung ist nicht ganz da. Ich finde, sie sind alle ein bisschen sehr statisch. Und du hast irgendwie nicht diese großen diese großen, äh, weiß ich nicht, emotionalen Momente, die die anderen Filme haben. Ich glaube, Timothy Zahn ist sehr der, der Plot-Stratege und der, der dann diese Mystery-Story-Arcs schreibt. Und das sind alles Sachen, die in dem Buch funktionieren. Aber ich würde zustimmen, dass es als, als Filmreihe hätte es äh, vielleicht nicht den Effekt gehabt, den viele sich erwünscht hätten.
3: Also ich glaube, das Buch, wo es bei Zahn am besten funktioniert hat, ist Survivor's Quest, wo da Mara oh, und ja. Luke suchen. Irgendwie halt dieses abgestürzte extragalaktische Flugprojekt. Mhm. Also ich muss sagen, dieser Roman, der ist ja sowas von genial, wenn man vorher halt äh, den, das Prequel dazu nicht gelesen hat. Und ja. dann, dann kommt man ja von einer Überraschung zur nächsten und das ist super gemacht, das Ganze.
2: Und auch, Also das, das sie, ist wirklich ein Schatz. Ja, ich, ich würde mich der Empfehlung sofort anschließen. Auch, dass sie sich in, in unbekannten Raum bewegen. Genau, genau. Das ist ja auch etwas, das wir jetzt wieder gewinnen. wo sie und dann sind und da All die, diese
3: komischen verschiedenen Fraktionen sind beteiligt. Genau. Und man kann sie so richtig einschätzen. Und nach und nach wird ja so langsam der Schleier zurückgenommen. und all also das kann und, er verdammt gut
2: und auch wieder in die Vergangenheit das Ganze. Genau. genau. Du, nicht, du weißt, irgendwas, irgendeine Katastrophe ist passiert und du weißt nicht, was.
3: Richtig. Und, und dann hat er dummerweise den Fehler gemacht und Outbound Flight geschrieben. Und plötzlich <lacht> wusste man alles und es gab null Charakterentwicklung. <lacht> und der erste, Baut war genauso wie sein verfolgter Klon später. Und ach, es war mhm. einfach traurig, traurig.
2: Ja. Es ist das etwas schwächere Buch.
3: Ja. Und was ich in dem Zusammenhang als Standalone auch noch empfehlen würde, ist ehrlich gesagt äh, Tatooine Ghost.
2: Von Troy Denning, oder? Von
3: Troy Denning. Ich meine, ich Troy Denning ist jetzt generell nicht sogar der brillante Autor vielleicht. Ja. Aber ähm, ah, das ist irgendwie auch ein wunderbares Buch, was so die Prequel-Bezüge angeht. Und das hat für mich so ein bisschen dabei geholfen, dieses Universum zusammenzuziehen zwischen Prequels und der klassischen Trilogie. Weil weil einfach, sie entdecken da halt die Geschichte von dem kleinen Anakin und von, von, von dem Tusken und von Schmie und so weiter. Und Kids, das da kommt mir da vor, was ist geschenkt. Ja, ja, ich
0: erinnere mich noch. Ja,
3: ja. Also ich finde, das ist wirklich eines von diesen super Büchern, wo das EU mal glänzen kann, weil es interessante Verbindungen schafft.
0: Ja.
2: Uh, alles klar. Zum, zum Thema Bücher. Es <lacht> wurden neue angekündigt. Was? Das ist die, die beste Überleitung, die wir noch zustande bringen. Für richtig. Uh, es wurden neu angekündigt. Und zwar vier Stück. Uh, den Anfang macht am 2. September dieses Jahres ein New Dawn von John Jacks Miller, das Ganze äh, bezieht sich auf äh, Rebels und ist eine Vorgeschichte. Mit dabei auf jeden Fall Kanan und Hera. Die beiden sind auf dem Cover und ich denke, das, das wird der, der Hauptfokus des Ganzen sein. Da könntest du jetzt sogar den ersten Mini-Auszug gleich draus vorlesen.
4: <lacht> ich habe ihn, hab ihn gelesen, ich fand ihn nicht so irre.
3: Nee, aber. nicht wirklich.
4: Aber, wir naja, aber diese Mini-Auszüge, die
2: geben mir sowieso nie etwas. Also,
3: ja. Teilweise haben die so ganz nette Momente, aber ja. ja.
2: Schon. Ja. Uh, aber ich denke, John Jackson Miller ist der richtige. Wir können jetzt natürlich Rabbits noch nicht so gut einschätzen, aber dieses mit eine, eine bunt zusammengewürfelte Crew stolpert von einem Abenteuer ins nächste, das wirkt so sehr nach dem, was John Jackson Miller kann.
3: Aber bestimmt eine carrick beziehung irgendwo einbauen, oder?
2: <lacht> er hat vielleicht auch den Hang, ja. Oder irgendwas mit.
3: Yes, er Griff. Griff. Oder Kara ja. Holt, wird mal kurz erwähnt. <lacht>
2: Ja, kann sein. Aber ich denke, ich denk, er, er ist gut gewählt für die Sache. Äh, und wir sollten vielleicht noch mal betonen, alles, was jetzt rauskommt, alles an Büchern, alles an Spielen äh, und alles an Comics, ist Kanon und auf der gleichen Kanonebene wie die Filme. Also Glaubst du eigentlich, dass
3: sie das durchhalten werden? Glaubt das ist schwierig,
2: nehmen? ne?
5: Ja. Also
3: ich meine, sie haben doch unglaubliche Chancen, sich jetzt mit irgendeinem Roman irgendwas zu verbauen. Und ich glaube nicht so recht, dass sie sich dann das Verbaute wirklich verbaut lassen. Also ich glaube nicht, nicht, dass wir das letzte Redcon gesehen haben, ehrlich gesagt. Oh
4: yeah. Also da kommt es halt auf die strategische Planung an. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Romane rausbringen werden, die, sagen wir mal, nach Episode 7 spielen werden. Die können jetzt die Lücke zwischen Episode 6 und 7 theoretisch füllen. Das ist ganz klar, weil, weil eben bei denen bekannt ist, was in Episode 7 passiert. Wenn Episode 7 raus ist, wird vielleicht auch schon die Richtung äh, feststehen, oder sollte sie eigentlich feststehen, wohin Episode 8 geht. Ähm, die werden aber nicht den Fehler machen, da weit in die Zukunft zu gehen und hinterher merken, öh, in den Film wollten wir eigentlich was anderes machen. Von daher, ja. wenn sie es geschickt anstellen, sehe ich die Gefahr nicht unbedingt, dass sie sich da was verbauen. Halt es
3: ist halt die Frage so ein bisschen, ob diese Story Group jetzt, wie wie die plant und was die plant, ob die jetzt nur irgendwie an den Serien beteiligt ist oder ob die auch schon die Spin-Offs so langsam durchplant oder was die genau machen. Ne? Also man weiß ja auch noch nicht, wer da so wirklich drin sitzt in dieser Story Group. Mm, man, doch. Kennt, man kennt man drei, kennt vier, vier paar, fünf Namen. Man man kennt zumindest kennt
4: Genau. Also bei Greg Wiseman zum Beispiel weiß ich, dass der auch für die Spin-Offs ja zuständig
3: ist. Du meinst nicht Greg Wiseman gerade. Kinberg, oder?
4: Äh, Simon Kinberg, sorry, genau, ja, genau. richtig.
2: Ich, ich, denke, jedes, jedes fiktive Universum, je größer es wird, desto das komplexer ich. wird es, und weil ja. es nicht, weil es sich nicht, weil es nicht aus den gleichen Gesetzmäßigkeiten entsteht wie unser Universum hier, wird es automatisch Fehler und Plotholes und Probleme geben. Und ich denke, Probleme, die das alte EU hatte, wird auch der neue Kanon wieder bekommen. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache. Höchstens irgendwie Reihen oder Filme, die nur von einem Autor geschrieben werden, haben vielleicht eine Chance. Aber selbst da ist es schwer. Und ich, ich habe bei Abrams selbst, wobei er ja wirklich nicht allein der Ausschlaggebende ist, aber ich habe bei ihm so ein bisschen die Bedenken, dass er bei Star Trek im ersten Film, hat er, und das führt vielleicht etwas zu weit davon weg, aber im ersten Film hat er Beamen von Planet zu Planet eingeführt. Und im <lacht> ja. zweiten Film hat er Wiederbelebung von Toten eingeführt. Und angenommen, du machst beide diese Sachen in Star Wars und sie gelten ab jetzt für alle Bücher, dann gerät so ein fiktives Universum sofort außer Kontrolle. Ich glaube, bei Star Trek funktioniert es, weil es diese zwei Filme sind und vielleicht noch ein dritter. Aber bei, bei Star Wars müssen sie, glaube ich, höllisch aufpassen mit dem, was, was sie an Regeln festlegen. Ja, die brauchen diese In-Universe-Gesetze einfach. Yeah.
3: Ja. Da kann man hoffen, dass George Lucas ihnen ab und zu auf die Finger haut, aber man weiß <lacht> es natürlich nicht.
2: Genau. Jetzt jemand
3: auch George Lucas auf die Finger haut, das muss man auch sagen. <lacht>
2: Bisher war, was Star Wars ja auch recht gewissen hat, was diese Sachen angeht. Also es gab kaum Teleportation, bis auf irgendwelche EU-Exoten. Es gab nicht wirklich Wiederbelebung von den Toten. Zeitreisen haben sie nur über so einen Umweg. So ein bisschen komisch. Aber sie waren eigentlich relativ konstant in dem, was geht und was nicht geht. Und ich hoffe, sie halten das ungefähr. Ja. Ich glaube, die Macht müssen sie... Ja, das ist fies, weil wir wollen die Macht, glaube ich, nicht klarer definiert haben. Aber ich glaube... Die, die das Ganze ich schreiben mit den Chlorianern. Ja, genau. Aber die, die das Ganze schreiben, brauchen, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung davon, damit sie so Figuren wie Yoda nicht irgendeinen Murks reden lassen müssen. Das ist vielleicht etwas schwierig.
3: Also in der Hinsicht fand ich auch das alte EU, um nochmal zurückzugreifen, lustig, weil also nicht lustig, ein bisschen seltsam, aber <lacht> da hat man immer versucht, irgendwie Luke in eine schwierige Lage zu bringen, wo er irgendwie eine moralisch absolute Entscheidung treffen musste. Und dann hat man ihn irgendwie einen Weg äh, suchen lassen, um da rum zu, um, rumzukommen irgendwie. Und also man hatte ständig das Gefühl, sie liefern sich irgendwelche Schattenboxkämpfe mit der Macht. Und da denke ich wirklich, also es muss irgendwie mal jemand sagen, was ist die Macht, was kann die Macht? Es gibt es eine eigenständige dunkle Seite in irgendeiner Form, darüber hat sich das EU ja jahrelang den Kopf zerbrochen.
2: Mit Traitor auch, ne? Also ja, gerade mit Traitor.
3: ja. ja. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Ich glaube, also die Macht wird, glaube ich, noch ziemlich schwierig werden. Auch die genauen Möglichkeiten, die ein Jedi nun hat, trotzdem die Macht zum, nicht nur zum Wissen und zur Verteidigung einzusetzen, sondern vielleicht auch was anderes noch damit zu machen.
2: Das wird ganz schwierig. Mhm. Äh, ben, sag nochmal kurz probeweise was, ob du den Vader-Effekt hast.
1: Hallo. Oh, nicht? Okay.
2: Ich hatte so eine dunkle Vorherahnung, aber <lacht> sie hat mich völlig fehlgeleitet.
1: Nee, ich bin einfach nur versunken. <lacht> Meditation? Ja.
2: Ähm, der nächste Roman, der auf uns zukommt, wird sein Tarkin von James Lucino, spricht man, glaube ich, aus. Äh, wobei in meinem Zustand ist Aussprechen völlig, völlig unbedeutend. Aber wir nehmen an, er heißt Lucino, kommt am 4. November. Und er sagte, ich weiß nicht, ob er das auf, auf Twitter meinte oder das irgendwo anders bekannt gegeben wurde. Aber er wolle das Leben des Großmorfs oder Großmuftis, wir wissen es nicht, im Darth Plague-Stil beleuchten. Zuerst die Frage in die Runde, Mufti, ja oder nein? Das müssen wir im neuen Kanon definieren, wie der Kram heißt.
3: Ich fand Muftis immer lustig, aber
2: Das ist das Problem, ja. Als ob das Imperium sagt, wir wollen die Massen in, in Furcht versetzen, aber auch so ein bisschen erheitert <lacht> <lacht> Zu ernst werden.
3: Das ist euer neuer
2: Groß-Diktatur mit einem Augenzwinkern. <lacht> <lacht> das das Cover von von Tarkin sieht extrem aus nach dem Darth Plagueis-Cover. Und es ist der gleiche Autor und es ist das gleiche Konzept. und
1: Es ist die gleiche Story, man hat nur die Namen ausgetragen.
2: <lacht> <Die> Steuerung F. <lacht> ja. Genau. Äh, auch Tarkin hat seinen Meister umgebracht, ja. Mit, mit einem Todesstern.
3: Er wollte das Je dazu machen. Also im Radiodrama kommt das sehr klar heraus. Er wollte den Todesstern an sich reißen und das Ganze an sich reißen. Oh, cool. Ja, also das Radiodrama kann ich in der Hinsicht jedem empfehlen. Spoiler.
2: Das ja, ist kein Kanon. Das ist
3: kein Kanon, ich, kann Kano. ja, ich kann Kano nicht
2: weiß. Ja, du empfiehlst es eine Woche zu spät.
3: Ja, ich <lacht> habe das Gefühl. Es ist Wir haben dazu auch ein Special drin bei auf SU.
2: Boah.
4: So ganz
3: unauffällige Werbung,
4: eigentlich. Da war was. Du die hast 10 Euro überweisen wir euch später, ne,
2: für die Werbung, danke. <lacht> genau. Die Werbung. Um, um noch mehr Werbung zu machen. Einer einer von euch hatte vor Ewigkeiten ein Special über die Macht und die Medichlorianer geschrieben zur Prequel Zeit.
3: Das war mit Sicherheit ich.
2: Und ich glaube, das war das erste, was ich je auf Star Wars Union gelesen habe oder das erste, was ich im Internet über Star Wars gelesen habe, also
3: Brauchtest nachträglich vielen Dank. Gott. Los weg. Na? Hm. Ja.
2: Weiß ich Damals war das, war das eindrucksvoll. Äh, was, was haltet ihr von, von Tarkin als Plan? Ist er ein Charakter vom, vom Status eines Darth Plagues? Eignet sich das Ganze auch für ihn?
3: Also ich würde mal sagen, selbst in, selbst in der EU kam doch Tarkin relativ selten nur vor, was ich immer so ein bisschen schade fand.
0: Mhm.
3: Lucino hat ihn ja in Cloak of Deception damals ein bisschen eingebaut, so am Rande. Und das fand ich ganz knuffelig. Und dann kam er irgendwie später noch mal irgendwie vor, ich glaube, in Rogue Planet oder so, da hat man ihn mal kurz ja. erwähnt. Und hier und da hat man ihn mal erwähnt. Aber ich meine, so eine große Hauptrolle durfte er eigentlich bis jetzt noch nicht richtig spielen, oder? Oder habe ich was verpasst? Also insofern ist es glaube, eine interessante Wahl zumindest. Und ich meine, ich glaube, diese Wahl wird irgendwie auch auf Rebels auswirken. Also ich meine, sie werden das nicht einfach so machen. Sie werden das schon machen, damit sie ihn dann halt irgendwie mal vorstellen können, schätze ich mal.
2: Mhm. Ich glaube, es gab auch äh, entsprechende... Ihr habt noch irgendwann mal ein Foto gesehen von Steven Stanton in der Aufnahmekabine, oder? Der ja Tag in ja. der gesprochen Richtig. Genau. Richtig. Ich meine, da war was. Also besteht die Chance. Ich überlege, ich glaube, was, was cool war an Darth ist, und es, auch das Buch hat irgendwo einzelne Probleme, aber ich glaube, was cool war, ist die Masse an EU-Material, die sie irgendwie zusammengewoben haben. Weil ich glaube, dafür ist Luceno echt der Richtige.
3: Und das ich war meine, eigentlich schon EU-Pornografie ein bisschen. Ne?
2: <lacht> das war krass, ja. ja. Äh, aber wurde gewertschätzt. Ähm, ich, ich weiß noch nicht, ob jetzt, wo das gesamte EU eigentlich verschwunden ist, ob Luceno so viel hat, mit dem er spielen kann. Wobei es andererseits hat er bestimmt auch kein Problem damit, einfach entsprechende neue Sachen zu erfinden. Aber es wird wahrscheinlich allein deshalb ein etwas anderes Buch werden.
3: Also es hat die Frage, was es ist. Ich meine, ob es wieder ein Politthriller wird oder was es genau sein wird. Ne?
2: Clock of Deception ist sowas in der Richtung, oder? Ich habe das nicht gelesen von ihm. Clock of Clock Deception, Deception ist, ist super
3: ist einer der großartigsten EU-Romane überhaupt, ja.
2: Oh, ähm, ja.
3: Also eigentlich, Clock of Deception und Darth Plagueis sind sich nicht so unähnlich, nur dass sich Clock of Deception halt eher auf die Verschwörung rund um Naboo bezieht und auf Perpetins Aufstieg und nicht so sehr auf die Macht, möchte ich mal sagen. Und auf die Sith. Also die Sith-Seite wird überhaupt ziemlich unterschlagen dort. Ne, Dennis?
4: Ja, richtig, ja.
3: Christoph.
4: <lacht> Alles klar. Übrigens, ähm, Gerade hatten wir doch die Frage, ob Tarkin Großmufti sein wird. Ja. Ja, ich äh, lese mir jetzt gerade noch mal die äh, Inhaltsangabe äh, zu dem Roman durch und da wird auch schon Großmufti Tarkin genannt.
3: Naja, aber es ja. kann ja auch Großmoff sein, darum geht es doch auf Moff, Moff oder Mufti. Ist
2: ja. die deutsche
4: Übersetzung. Ja. Okay, ja, alles klar. Okay, gute richtig. alte deutsche ja,
3: Übersetzung ist das.
2: Ja, okay. Aber so oder so bedeutet das, es, es ist recht dicht dran an Episode 4, oder? Wobei, wenn es sein ganzes Leben ist, dann hey. Das ist wirklich von klein anfängt. Das
3: EU wusste doch irgendwann mal, wann er zum Großmufti ernannt wird, oder? Irgendwie nach einem Massaker auf irgendwas Go, irgendwas mit Go, oder? Go-Gothal,
2: Go-Gothal. -Go ist, glaube ich, die Spezies, oder? <lacht> er hat
3: irgendwie Leute umgebracht, die jemandem im Sternen auf ihn gelandet ist. Der,
2: der Planet, der vom Todesstern zerstört wurde, hieß, glaube ich, Despair. Oder du stimmt. wirklich denkst, das ist ein Planet, der es herausgefordert hat. <lacht> <lacht> stimmt, das wäre ja, mit so einem
3: Y dann noch ja. Ähm, dann irgendwie seine komische Doktrinen von wegen Herrsche durch Furcht und oder so. Nee.
2: Was? Ja. Was stimmt die Tarkin-Doktrin wahrscheinlich. Ja. Was? <lacht> logischerweise. Ja. Was? Luceno wahrscheinlich verweben kann, ist dann ähm, der Clone Wars Story Arc mit Tarkin oder die Auftritte da.
3: Genau. Weil das ist ja Chris auf jeden
2: Fall Kanon. Und seine
3: Beteiligung irgendwie am Todesstandbau. Ich meine, die ist ja immer noch kanonisch. Ich meine, er stand am Ende von Episode 3 ja dort. Ne?
2: Stimmt. Ja. Ja.
3: Was nebenbei eine der coolsten Szenen überhaupt war.
2: <lacht> und Top. und das, das Make-up oder der Schauspieler, oder weißt, welche welche schwarze Hexerei sie auch bewirkt haben. Es hat, es hat funktioniert. Naja, das war ein
4: Schauspieler, der auch schon so ausgeprägte Wangenknochen, glaube ich, hatte. sowieso. Ne? So mhm. kam noch eine
3: ziemlich coole Maske. Ja. Und dann kamen irgendwelche Spoilerbilder und keiner wollte sie glauben. Alle sagten, das ist Hoto-Foto Ja,
2: alles klar. Äh, Das nächste Buch, möchte es jemand von euch vorstellen?
1: Also ich nicht.
2: Ich <lacht> äh, auch nicht.
1: Aber
3: ihr <lacht> schreibt die News. Es ist Heir to the Jedi und das Ganze sollte ursprünglich wohl mal der dritte Teil von Empire and Rebellion sein. Da gab es ja den Lea-Roman und den Han-Roman. Mhm. Nicht in dieser Reihenfolge, oder? Ähm, und jetzt ist es wohl kein Teil von Empire and Rebellion mehr, weil die beiden anderen Teile ja wohl nicht mehr im Kanon sind. Und, Aber da äh, war
4: die Begründung auch total kurios, oder? Einfach, genau. weil sie halt zum falschen Zeitpunkt erschienen sind. Ja, ja äh, das war ein großartiger okay.
3: also Das Ganze soll jedenfalls vor das Imperium steckt zurückspielen und nach äh, Neue Hoffnung. Und Luke soll nach einem neuen Verständnis der Macht darin suchen. Viel Glück dabei.
2: <lacht> Man sollte meinen, in der Zeit müsste er überhaupt erstmal ein Verständnis der Macht er erwerben. Aber ja. Nun denn. Ich glaube, es geht darum, dass er irgendwie neue Fähigkeiten dazu aufnimmt. Das und, man als,
3: als Videospiel könnte man das so super umsetzen. Er levelt dann irgendwie auf nach einer Weile.
2: Wie in äh, hier, dem dritten Rogue Squad drin, wo du auch das Dagobah-Level spielen kannst. Ich man es eher so nutzen. jedi
3: knight spiele wo man dann seine Punkte immer vergeben hat auf einzelne Fähigkeiten. Mhm. Das stelle ich stell ja. mir bei Luke irgendwie sehr lustig vor, wenn ab und zu mal so ein Pop-Up kommt oder so. <lacht>
2: Das, das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, das heißt man hat vermutlich Einblick in sämtliche Stats. Äh, es ist das erste Ich-Perspektive-Buch <lacht> seit... Ich, ich habe versucht, eine Überleitung zu schaffen, okay? Sehr gut, auf es ist, es ist das erste Ich-Perspektive-Buch äh, seit I, Jedi, das ich ja. nicht gelesen habe. Mit Corinne Horn. Ah, Mit ja, ja.
3: Das war damals, war das auf den ersten Blick super, das Buch. Und im Rückblick ähm, ist Michael Stackpole niemand, den man noch ein zweites Mal lesen will.
4: Ja, ich war nicht so begeistert. Ich kann mich gar nicht mehr an die Details des Buchs erinnern, ich weiß nur noch, dass ich mich da irgendwie durchgekämpft habe und ich glaub, das mir ein froh so war. Als Wirklich? Ja, ja.
3: Ich also, ja parallel es, gefallen hatten. Nee, es war eher so ungewöhnlich, es spielt ja parallel zur Jedi-Akademie und ähm, und es gibt da so einige nette Momente insgesamt, aber Michael Stackpole, also ganz ehrlich, ich habe jetzt vor kurzem nochmal versucht, seine X-Wing-Roman zu lesen und es war kein Spaß. Das an dieser Stelle nur, um den weiteren Zorn von den Leuten auf mich zu ziehen, die mich noch nicht wegen der Zorn-Trilogie hassen. Das heißt,
2: <lacht> du versuchst, niemanden auszulassen. Nee,
3: ich nehme irgendwie ja. alle mit heute. Ich
2: habe von Stackpole, glaube ich, nur die New Jedi Order Sachen gelesen. Ähm, aber ich habe nicht viele Erinnerungen daran. Naja. In diesem Fall, das Ganze ist äh, Air to the Jedi ist von Kevin Hearn, der vorher noch nichts für Star Wars geschrieben hat. Aber er wird wahrscheinlich nicht von, von nirgendwo her kommen Ich glaube, er hat irgendwie Battle Druid-Serie oder so. Hat er bisher geschrieben? Iron, Iron Druid Chronicles. Iron Druid, okay. Ich verwechsel die beiden häufig. <lacht> das Ganze erscheint im Januar 2015, dauert also noch einen Tick. Und ja genau, ist, wie ihr eben schon meint, ist etwas kurios, dass, dass offenbar nicht der Ursprung bei der Story Group entscheidend ist für Kanon, sondern einfach die Zeit. Also einfach der Zeitpunkt des Erscheinens etwas komisch, aber wir gehen davon aus, dass die, dass der der Think Tank oder was das auch immer sein mag, dass sie sich das Buch nochmal angesehen haben. Ich glaube, es
4: kleine Korrekturen oder so. Ich denke, ja. ähm, das Glück, sag ich mal, des Romans ist vielleicht äh, in der Tatsache begründet, dass, ähm, dass es zu einer Zeit spielt, wo ähm, die Handlung eher unkritisch für die Planung von Lucasfilm und Disney jetzt sind und deswegen auch in Kanon
2: aufgenommen werden kann.
3: Gegensatz zu Sword of the Jedi, ne? No? Oh. Ja, stimmt. richtig. Ja. Das
2: sehen wir wahrscheinlich nicht mehr, oder? Das
3: könnte immer <lacht> mal als Fanfiction gleich erscheinen, wer weiß. <lacht> <lacht>
2: äh, wobei Jaina fand ich immer ist nicht so der irre Charakter.
3: Naja, sie ist der Vielleicht, Einzige, der übrig ist, ne? Man <lacht>
2: Aus Mangel an Alternativen. Ja. Ja, äh, ist etwas, etwas ärgerlich. Ähm, es ist etwas interessant, dass es diese Namensähnlichkeit gibt von Air to the Jedi zu uh, Air to the Empire. Aber ich glaube nicht, dass es bewusst ist. Weil das hier wirkt ja sehr nach einem extrem charakterzentrischen Buch. Vielleicht noch mehr als sonst. Deswegen glaube ich nicht, dass es den, den gleichen Status bekommen soll oder so. Ich glaube, es ist hoffentlich Zufall.
3: Obwohl es ist ja am Anfang wirklich die Vermutung auch war, dass man noch nicht genau wusste, wann es spielt, ne? mhm. Dass es vielleicht irgendwie der Aufbau des neuen Jedi-Orden sein könnte, aber. Ja. Ja.
2: Ja. Kommt doch. <lacht> Wahrscheinlich. Uh, okay, weiter im Text, uh, Lords of the Sith erscheint als letztes der vier Bücher uh, von Paul S. Camp uh, im März 2015 und es dreht sich um den Imperator und Darth Vader, die durch einen unglücklichen und hoffentlich urkomischen Zufall auf einem Planeten stranden uh, und sich fernab der imperialen Streitkräfte irgendwie ihren Weg durch, durch, uh, eine, durch ziemliche Schwierigkeiten bahnen müssen. Das Cover ist sehr dramatisch, wo der, der Imperator seine Machtblitzfähigkeit nicht mehr ganz unter Kontrolle hat. Er sagt, mach einfach mal. Unlimited Power. Vader selbst war schon auf so vielen Covern, dass er die Sache inzwischen routiniert unter Kontrolle hat. <lacht> er weiß, wie er stehen muss, aber der Imperator... <lacht> <lacht> ich will auch, auch ins Bild. Wie wenn man so ein Tier fotografiert und es plötzlich so zusammenzuckt. Uh, okay. Jedenfalls spielt das Ganze zwischen uh, Episode 3 und Rebels. Und Paul S. Kemp lässt verlauten einen Charakter aus The Clone Wars. Wer mit dabei? Adam. Ähm,
3: ja, zum Beispiel Anakin Skywalker ist dabei, ne?
2: Okay, okay. <lacht> <lacht> er hätte nicht gelogen, aber es wird ja. trotzdem eine PR-Katastrophe. Aber ja. Also rein
3: lang.
4: von der Zusammenfassung klingt es ja eigentlich relativ äh, banal und ja unwichtig.
3: Ja. Mhm. Ich es, mal klingt so ein bisschen, es klingt so ein bisschen wie diese Horrorromane, oder? Also so von, von der Masse an Story, ja. der, man geht irgendwo hin und dann passiert so ein bisschen was und dann geht man wieder weg und alles ist immer noch genau wie vorher.
0: Ja.
2: Ja. Ist, Paul S. Camp ist, ist nicht der, der Death Troopers und so geschrieben hat, oder? Das war Schreiber.
3: Das war Schreiber, genau.
2: Genau. Paul S. Camp hat er, ich habe glaube ich. Cross
3: Current hat er geschrieben. Er hat diese okay. Jaden Call-Dinger geschrieben.
2: Riptide, was andere?
3: Hat, genau. ich, und
2: hat ist deceived von ihm, zur Old Republic?
3: Ähm, ich weiß nicht. Deceived. Deceived, glaube ich, schon, ja.
2: Also auf jeden Fall hat er schon Star Wars-Bücher geschrieben. Und weiß hoffentlich, was er tut. Es wirkt so ein bisschen. Ich glaube, am Ende von, von Force Unleashed 2, wir hatten das in einem Podcast diskutiert, hatten, glaube ich, einige, einige Leute waren etwas unglücklich damit, dass, dass Darth Vader äh, in, in bestimmte Schwierigkeiten geraten ist. Ohne vielleicht zu sehr zu spoilern. Und ich weiß nicht, ob man das dieses Mal hinkriegt. ob Einerseits sieht man vielleicht bekannte Charaktere in, in einer etwas neuen Situation. Aber andererseits könnte es eine Situation sein, in die sie nicht so richtig reingehören oder blöd wirken könnten, selbst wenn man es realistisch
3: schreibt. Weiß ich nicht. Aber
2: es ist zumindest, zumindest ist es ein Konzept und nicht einfach nur Roman über Darth Vader.
3: Also es ist eigentlich das perfekte Beispiel für ein Thema für einen Spin-off. Für einen ziemlich primitiven und dummen Spin-Off, weil einfach nur Palpatine und Vader sich durch einen Planeten metzeln, aber gut. Ja. Ich
4: aber ich meine alleine, dass man die beiden zusammen mal über einen längeren Zeitraum interagieren sieht, ja. äh, jetzt von Rückkehr der Jedi Ritter mal abgesehen, das ja. hatten wir glaube ich noch nicht, oder?
3: Nicht so richtig, ich. Nee. Also es
4: ist schon eine neue Perspektive, also ja. äh, beispielsweise wir wissen, dass, dass Anakin, also als er noch Anakin war, also ich rede von Episode 2 und 3, äh, ja quasi so ein Mentorenverhältnis zu äh, Palpatine hatte wie die beiden jetzt eben mit den anderen Vorzeichen miteinander umgehen, über einen längeren Zeitraum, dürfte schon interessant sein. Irgendwie kann ich mir aber auch nicht vor, also, ich tue mich schwer dabei, mir vorzustellen, wie Palpatine da, weiß ich nicht, sich vielleicht alleine durch die Wildnis schlägt oder so. Also In dieser irgendwie, ja, ja, eben. Er irgendwie ist es, irgendwie ist es so ein alter, gebrechlicher Mann. Der kann so, äh, sagen wir mal, so einem Aktionsradius von einmal einen Meter oder so, äh, haut der halt alles weg. <lacht> Wo ist Dem kann vielleicht Platz? nicht viel passieren, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er sich durch unwegsames Gelände äh, kämpft. Du hast, oder du noch, sonst.
3: Du hast Darth es nicht gelesen, oder? Nein. Das ist Perpetins Ausbildung, da habe ich auch daran gedacht, okay, und das soll jetzt Ian McDermott spielen? Das stelle ich mir jetzt auch ein bisschen komisch vor. Also sie standen da dauernd irgendwie im Eis auf irgendwelchen Planeten. Ne? Ja. Das war alles aber seltsam.
0: Also
4: ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, vielleicht ein kleiner äh, Anschluss zu meiner Rede von vorhin, wie ich da äh, zum EU quasi gekommen bin. Ich habe mir alle Romane, die da jetzt äh, dem neuen Kanon angehören, die da jetzt angekündigt wurden, vier Stück waren es, glaube ich, habe ich mir vorbestellt. Ich werde, äh, und das ist, das ist äh, schon eine Aussage, dass ich da Star Wars-Romane wieder bestelle. Ähm, mhm. Ich gebe dem erstmal einen Vorschuss und lass mich da gerne positiv überraschen. Ich bin gespannt, was sie da machen.
3: Mhm. Ich warte immer noch auf Night Errant 2, also insofern.
2: <lacht> ja, ja. Ich habe den ersten Teil immer noch nicht durch. Aber er soll sehr, sehr gut sein, höre ich. von allen. Ich finde ihn durch.
3: wunderbar, ja. Ich empfehle ihn immer gerne weiter. Okay. Aber ich habe auch einen seltsamen Geschmack. Sie die hier die also, super, ne?
1: <lacht> Ja. Okay. Ist ja die perfekte Überleitung. Das
3: stimmt sogar,
2: ja.
1: ja. Aus der Tiefe des Raums. Ja. Ben. Auch ich lebe noch. Und yeah. äh, ich darf verkünden, äh, <lacht> dass der zweite Teil, äh, der Hörspiele zum dritten Teil der Throne-Trilogie erschienen ist und zwar am 25. April mittlerweile schon. Ähm, ja, wer noch nichts davon gehört hat, also zur Throne-Trilogie sind ja von Oliver Döring inszenierte Hörspiele erschienen, die meiner Meinung nach sehr gut sind, auch wenn sich die zugrunde gelegene Buchvorlage vielleicht nicht für eine Verfilmung eignet. Das haben wir hier mehrfach schon feststellen müssen. <lacht> und kein Kanon mehr ist. Und kein Kanon mehr ist. Das kommt dann natürlich noch mit hinzu. Nichtsdestotrotz sind das sehr aufwendig produzierte Hörspiele und sehr kurzweilig auch. Und ähm, kann ich durchaus empfehlen. Ich habe zwar bislang immer noch nur quasi die Umsetzung des ersten Teiles gehört. Ähm, aber die hat schon sehr viel versprochen und wenn das äh, über die anderen Teile eingehalten wird, dieses Versprechen, dann kann man auch hier durchaus eine Kaufempfehlung aussprechen. Und ich meine, gute, tolle Star Wars Hörspiele sind jetzt auch, da wird man jetzt zumindest nicht mit erschlagen und von daher, denke ich mal, hat das durchaus eine Daseinsberechtigung, auch wenn es jetzt zum Reich der Legenden gehören macht. Also ich
4: glaube, das ist eine Sache, wo wir oder äh, auf die wir echt stolz sein können. Haben die Amerikaner beispielsweise nicht ähm, Hörspiele mit der Originalbesetzung und dann in dem Umfang und in der Qualität. Aber also ich finde es richtig genial. Mir tut es schon fast ein bisschen leid, dass die Geschichte jetzt quasi ja eben zum Reich der Legenden gehört. Aber ähm, trotzdem eine klasse Sache. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals als der erste Teil rausgekommen bin. Oder als ich schon die, die Hörpro Damals mit äh, Luke Skywalker und C3PO gehört habe, die, die alten Stimmen wieder zu hören. ja, Da bin ich total steil drauf gegangen. Ähm, <lacht> da wusste ich ja noch nicht, dass es Episode 7, 7, 7 geben wird.
3: Ähm, das ist gut für die gut, gut für die Synchronsprecher. Ne? Die können sich auf diese Weise schon mal in Form bringen. Die <lacht> wissen dann genau, wie sie es machen müssen. <lacht> ja, genau. Gerade die Lea-Sprecherin sollte das nochmal ein bisschen. Die tun, muss noch so
4: ein bisschen. Ja, ich finde auch. Da hört man relativ wenig Lea raus.
3: viel Bibi Blocksberg noch.
1: Ja. ja. <lacht> Aber das ansonsten ist kein Euphemismus,
3: das, das war wirklich Betty Glocksmaking.
1: Und die Nanny. Ja. Richtig. Das ja. stimmt ja. Jetzt fällt mir Friend Rasher. Friend Rasher, genau. Und die das deutsche Synchronstimme. Ja und Jürgen. Ja. Äh, so ist das alles. Aber wie gesagt, äh, durchaus finde ich toll umgesetzt. Kann man sich mal anschaffen, kann man sich mal anhören. Ähm, und. Äh, Sofern man sich damit abfinden kann, dass es jetzt halt nicht mehr offiziell Kanon ist. Und das muss man zurzeit zumindest noch mit vielen Erzeugnissen des bisherigen EUs sich abfinden können. Ähm, ja, gute Möglichkeit, sich auf das zukünftige mit Dingen abfinden vorzubereiten. <lacht> oh. <lacht> ja. Zack.
4: Also ich persönlich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, wenn Oliver Döring noch viele, viele weitere Jahre äh, Star Wars Hörspiele produziert. Finde ich einfach toll.
1: Ja, Obwohl sie ist, ich gar nicht sie,
4: der Hörspielhörer bin, aber das finde ich echt geil.
1: Auch gemessen an anderen Hörspielen oder so finde ich sie halt unglaublich dynamisch auch. Und äh, gut, dafür eignet sich wahrscheinlich eine, eine Star Wars Geschichte auch vielleicht besser als ein Gesellschaftsdrama. Das ist klar. Aber, ähm, das hat er durchaus drauf. Und das ist alles sehr cineastisch. Und wenn man da abends im Bett die Äuglein zumacht und dann äh, noch so eine halbe Stunde ein Oliver Döring Star Wars äh, Hörspiel hört, dann dann kann man sich da schon schön reinversetzen. Also sehr gut produziert. Mhm. Ja. Es ist noch was erschienen, das möchten wir auch äh, erwähnen. Und zwar äh, trägt es den Namen Storyboards, The Original Trilogy, ähm, eine Veröffentlichung, in der man, äh, sind es die vollständigen Storyboards? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube. Ja. Ich glaub, der Originaltrilogie durchschauen kann und ähm, Storyboard, ja, für mich persönlich äh, habe hab ich, glaube ich, das Konzept des Storyboards sowieso erst äh, mit meinem Interesse für Star Wars als Kind kennengelernt. Ähm, und für den Fan glaube ich auch so die erstmalige Möglichkeit, sich so weitreichend mit diesen, wie nennt man das heutzutage Pre-Visuals oder so äh, Pre zu den ja. Pre-Visuals. Genau zu den äh, damaligen filmen äh, mal vertraut zu machen denn ähm, es ist eine unglaublich gute möglichkeit finde ich in die entstehungsprozess äh, in die entstehungsprozesse eines films einblick zu gewinnen ne, weil man halt eben sehr häufig auch ähm, da es sich um eine bildhafte Sprache handelt, äh, den direkten Bezug zu dem ziehen kann, was man eben halt auf der Leinwand sieht. Ne? Und äh, da finde ich sind Storyboards eine unglaublich spannende Sache. Hat da schon mal jemand von euch reingeguckt?
3: Das ist ja noch gar nicht draußen. Ich glaube, das erscheint erst im Juni. Ist richtig im Kopf? Äh,
1: Deutschland? Ich bin mir gar nicht ich, äh, Ja, Ja, ja. ja.
3: Also ich habe auf jeden Fall sozusagen die, das Vorgängerbuch gesehen, also die, ähm, das habe ich gekauft, die, die kompletten Storyboards der Prequels und das war schon dahingehend unglaublich spannend, weil dort der letzte Spoiler zu Episode 1 quasi enthüllt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt. Also ich glaube, Dennis habe ich schon damit in den Ohren gelegen, ja. weil ich das also, großartig fand.
0: Oh.
3: ja. Es war ursprünglich geplant, dass ähm, der, Ob der Obi-Wan, den man den ganzen Film übersieht, am Ende des Films stirbt und sein Schüler sollte dann seinen Namen übernehmen mit seinem Tod. Ach, das heißt, ja. man hätte quasi keinen Qui-Gon gehabt, sondern Qui-Gon hätte Obi-Wan geheißen, Obi-Wan hätte irgendwie anders geheißen und dann hätte wäre also Obi-Wan wäre gestorben und dann wäre sein Schüler zu Obi-Wan geworden. Absurd! Absurd könnte man jetzt sagen, aber ich meine, das, das Ding war, sie haben es dann nicht gemacht, weil sie schon Amidala und Patna hatten und dann wollten sie das nicht nochmal exerzieren, aber ah. ich finde, das wäre so ein unglaublicher Twist gewesen, wenn man den überhaupt nicht erwartet hätte.
2: Und ich besser kann. als Amidala und Patna.
3: Auf jeden Fall. Und man hätte das von nirgendwo kommen sehen hätte sich nur gedacht, äh, okay.
2: Und alle hätten sich gedacht, was für
4: ein
3: Scheiß. Ich weiß es nicht so recht. Oder? Nicht. Keine Ahnung. Bin ich sicher. Also ich glaube, das wäre ein ziemlicher... Jetzt ja, würde ich gerne ein böses Wort sagen. Na, ich sage es, ist ein ziemlicher Mindfuck gewesen, wenn du das gemacht hast, ganz ehrlich.
2: Hm, okay. <lacht> also das, das Prequel-Storyboard-Buch ebenfalls erhältlich, glaube ich, Genau, seit ungefähr einem Jahr. Glaubbar, ja. Und, ja, äh, und
3: ich glaube, ja. Die Spoiler habe ich euch von schon verraten, nicht. <lacht> Aber ich fand das so unglaublich. Sie haben dazu nämlich noch nicht mal ursprünglich Storyboard angefertigt. Sie haben speziell für das Buch haben sie dazu noch Storyboards gemalt. Und oh, cool. Ursprünglich war das sozusagen ihre Ich-bin-dein-Vater-Szene. Und yeah. deshalb wollten sie dir auf gar keinen Fall auch nur irgendwo mal ja.
1: schreiben. Cool. Wie gut, dass wir euch haben.
3: Nerdwissen mit sowas sind wir immer gut, gut
0: zu stellen.
2: Das ist extrem. Ja. ja. Ja, außerdem, ich glaube, wir haben in bisherigen Podcast-Ausgaben erwähnt, dass es auf uns zukommt, aber äh, Ins Nichts von Tim Leibon oder Tim Leibon erscheint am 19. Mai auf Deutsch. Das ist aus äh, Dawn of the Jedi, auch nicht nicht mehr Kano. Hey, okay. <lacht> Wobei ich fast denke, eigentlich hat es was für sich, dass sie diese ganze äh, graue, fast prähistorische Vorzeit des Star-Wars-Universums dass sie das jetzt noch mal neu definieren können, wenn wir davon ausgehen, dass Old Republic ähm, kein Kanon ist. Das heißt, sie haben noch mal wieder eine Chance zu sagen, vielleicht sollte sich das Mittelalter von Star Wars irgendwie anders anfühlen.
3: Und anders aussehen vor allem, ne? Na? Ich muss sagen, das ist das Schlimmste, finde ich ja immer, wenn man irgendwie in die Old Republic oder in KOTOR in eine Kantina geht, die spielen fast die gleiche Musik wie 2000, 3000 Jahre später. Das stelle ich ja. mir so deprimierend vor in dieser Galaxis, oder?
2: Als Musiker. ändert auch.
3: sich nie was, alle spielen meistens ausreichend. <lacht> Ach, schrecklich. Die Charts müssen dort im Metallstangen stagnieren irgendwie. Ich weiß nicht Vielleicht ist das so ein bisschen wie in Futurama und die ganzen Köpfe in Gläsern singen dauernd. ja.
2: Ja, okay. Sie ja, sie stecken vielleicht so ein bisschen daran fest, dass sie immer noch versuchen müssen, es möglichst nach Star Wars aussehen zu lassen. Ja. Wobei ah. ich
3: meine, die alten Tales of the Jedi-Comics, die haben das ja so wunderbar teilweise gelöst gehabt, mit diesen Lichtschwertern, die gleichzeitig noch irgendwie Steckdosen brauchten und so weiter. Also,
1: vielleicht ist die Cantina-Band in Episode 4 einfach auch nur so die mittelalter band <lacht> tattoo oder so. <lacht> ja, okay.
2: Gute Idee, ja? Also dann,
3: um, 3000 Jahre alte Klassiker und los! Das stelle ich interessant vor. Okay. Ja, weiter im Text.
2: Uh, weiter im Text. Tatsächlich bedeutet uh, herzlichen Glückwunsch an Star Wars Union. Hey! Oh, ich kann nicht. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, wir haben nicht wirklich Zeit für eure. Vor euer äh, prähistorisches Mittelalter. <lacht> aber ähm, ja, schön, dass es euch noch gibt. <lacht> ja, und weiter <lacht> <sind wir> auch. <lacht> äh, aber ich glaube, wir werden, ich glaube, von Hörerseite wurde schon verlangt, dass mal die Ursprünge, die Ursprünge von Star Wars Union aufgedeckt werden. Falls sie dann immer noch Kanon sind, ihr könnt, ihr könnt es nochmal neu schreiben. Also, Setzen das hat alles, alles irgendwas
3: auf. mit den Freimaurern zu tun. Das können wir, glaube ich, jetzt schon verlaufen. Freimaurer, und dann geht es zum Templern zurück und die uns auch schon gehabt.
1: Also ich ich bin dafür, dass wir generell mal eine Episode über euch machen. Mhm. Ach herrje, Sofern denn Tim nicht der Meinung ist, dass ihr jetzt 14 seid und das ja auch schon ein beträchtliches Alter ist und äh, demnächst... <lacht> äh, uh. ja. Ihr
3: solltet, glaube ich, noch vier Jahre warten, dann können wir uns betrinken, dann wird das viel lustiger. Ja. Oh. Ja. <lacht> <lacht> uh.
2: also denn?
1: ihr euch in vier Jahren? Ich fange jetzt damit an. Sehr gut. Ich dachte, du bist die ganze Zeit dabei. Ja, selbstverständlich. Ich muss das ja nicht immer raushängen lassen. Ähm, ja.
2: Das ja, ist gut. deine Professionalität, dass du dir nicht anmerkst, dass du trinken lässt.
1: Ja, Radio. Das die
2: richtig großen, die hingen alle an der Flasche.
3: Also die Martin ohne Flasche, das geht einfach nicht. Das ist einfach.
1: Ja, dann ähm, haben wir noch zu verkünden. Ich weiß nicht, haben, haben wir jetzt das Thema Jubiläum abgeschlossen? Ich finde es eigentlich fast schade, weil... Äh, ja, es kommt noch ein... mal wieder. Ja, gut. Meine Bewunderung sei euch gewiss, auf jeden Fall. Danke, um, danke.
3: Ja. Ihr überschätzt uns maßlos, aber danke. Unter? Nee, überschätzt
4: uns. Ja, <lacht> gut, das wollte ich schon meinen, ja.
3: Das ist schon heftig, ja. Das stimmt. Okay, weiter.
4: Aber wir kommen gerne wieder.
3: Um... Ja, das stimmt.
2: Ja, oh ja, auf jeden Fall.
3: Wir trinken uns ja. doch gar nicht auf jetzt. <lacht>
2: <lacht> nein, nein, die, die Botschaft ist angekommen. Äh, außerdem zu sehen, äh, ihr habt auch glaube ich drüber berichtet, coolerweise ein äh, Darth Maul Fanfilm ist glaube ich nur drei vier Minuten lang, aber ist äh, im Internet frei zu sehen. Wir sprechen irgendwie selten über Fanfilme, außer wenn wir Order 66 promoten. Aber ich fand der so als Kampfchoreografie, war sehr kurz, aber dafür recht professionell gemacht. Genau, also
3: ja. vor allem das richtig gemacht, was sozusagen die, die Prequel-Kämpfe nach Episode 1 irgendwie ein bisschen verpeilt haben aus meiner Sicht. Also, ich meine, gut, vielleicht sollte man das nicht generell bashen oder so, aber die Prequel-Lichtschwertkämpfe fand ich durch die Bank weg enttäuschend, nachdem Ray Park nicht mehr beteiligt war.
4: Also Episode 1 hat die Messlatte definitiv ganz schön mhm. hochgelegt. Und danach haben sie es nicht wieder erreicht. nie wieder erreicht, richtig. Sicher. Das Beste,
3: was ich, fand, fand ich danach noch gemacht haben, war eigentlich diese komische Lightshow mit Anakin mhm. gegen Doku in ja, den okay, da von Episode 2, wo absolut <lacht> nichts passiert ist. Aber das war einfach noch mal zumindest visuell <lacht> interessant. <lacht> ja, okay. Ich muss sagen, übrigens dieser Darth Maul-Fanfilm, der erinnert schon ein bisschen an das Intro zu Jedi Power Battles, wenn das jemand von euch gespielt hat. Hat keiner von euch gespielt? okay?
4: Gespielt habe ich aber kann ich mich so? an das Intro noch erinnern? Das
3: Intro war der Hammer. Das Intro war irgendwie Darth Maul läuft irgendwie durch die Landschaft. Nee, war das Darth Maul? Nee, <lacht> irgendwie ganz viele, Diese ganzen Jedi-Meister, das war ja das so ein, ein Ausnahmespiel, weil man irgendwie Mace windows spielen konnte. Man konnte Eddie Gallia spielen, ja, und genau. und Qui-Gon und Obi-Wan, glaube ich. Und ähm, dann sind die da im, im Intro, sind die da alle aufmarschiert, der Reihe nach, und am Ende kam dann irgendwie Darth Maul dazu, und dann kam das irgendwie aus dem Schatten, kam die Lichtschwerklingen und das war total cool, das Ding. Also, wenn ihr das keine Ahnung habt, von ich rede, sucht mal auf YouTube irgendwo nach dem Intro von Jedi Power Battles. Und das Spiel selbst war eigentlich auch ganz lustig, muss ich sagen.
1: Hm. Jetzt ja. ist aber gut. <lacht> <lacht> Kennen hat das Masters of Teres
4: Casey? Dieses oh ja. supergeile Spiel mit dem ganz komischen Titel?
3: Ja. Aber ich glaube, für Spiele hat ihr schon eine Folge. Insofern ist das jetzt schwierig.
4: Ja, okay. <lacht> Weiter im Takt. <lacht> Alles klar.
1: Radio Tatooine. Hörerfeedback. Das waren die News und zahlreich waren sie. Kommen wir nun zu unserem Hörerfeedback, denn da gibt es einiges. Und zwar wollen wir beginnen mit einem Audiokommentar von unserem allseits geliebten Flo. Denn der hatte uns ja bereits angedroht, beziehungsweise versprochen, sich öfters in Form von Audiokommentaren an der Sendung zu beteiligen. Und das hat er gemacht mit einem Kommentar zum Thema, nämlich der Besetzung von Episode 7. Und da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
5: Ahoi, Flo hier. Oh hey, A2. Na, alles klar. <lacht> ja, genau. Was? Echt? Wow. Danke für die Info, R2. Okay. okay. Ja, danke. Tschüss. Wow. Schatz, du wirst es nicht glauben. Also, ich muss sofort wieder eine Aufnahme für Radio Tatooine machen.
6: Was? Schon wieder? Ja,
5: R2 hat gerade bestätigt, dass die großen drei Anthony Daniels, Peter Mayhew und Danny Baker alle wieder in Episode 7 sind. So wie Andy Serkis und äh, ja, zahlreiche andere Schauspieler, die ich eigentlich nicht wirklich kenne. Aber, aber Mann, die großen drei!
6: Sicher, dass du den Jungs von Radio Tatooine schon wieder einen Audiokommentar schicken möchtest?
5: Ja, klar. Warum nicht?
6: Hast du sie zu Episode 3 nicht schon genug akustisch genötigt?
5: Ja, schon. Aber hier geht es um Mark Hamill und Co., Ach, ich bin so gespannt, ob er einen Vollbart haben wird. Damit würde er sicher sehr cool aussehen. Stimmt. Und
6: was genau willst du denn sagen? Und nicht vergessen, in der Kürze liegt die Würze.
5: Ach was? Du hörst dich schon an wieder zu. Aber ja, ähm, was will ich eigentlich sagen? Ja, was? Ich freue mich natürlich, alle wiederzusehen. Und ja, ich hoffe, dass Luke ein cooler jedi master ist, so wie in den bisherigen EU-Geschichten. Also nach der Episode 6 und nicht so ein einsamer Einsiedler geworden ist auf Tatooine, so wie, wie Ben damals. Also ich, ich hoffe, da ist schon... Ja, so ein bisschen was vom EU übernommen worden, das wäre wäre schon nett.
6: Also ich bin eher gespannt auf Harrison Ford.
5: Ja, das war mir klar. Mit Bart. <lacht> ja, mit Stimme der Vernunft. Ah, ja. Okay, ähm,
6: dann äh,
5: ja, nehme ich jetzt was auf.
6: Das war's. Du willst nur darüber reden, wer cool mit Bart aussehen würde?
5: Ja, naja, also ich bin zum Beispiel auch gespannt auf Eddie Circus. Ähm. Ein Bart hat? Nein, aber ich meine, ob er äh, eine animierte Figur spielen wird oder ja, ob man sein Gesicht sehen kann.
6: Ja, aber darüber werden Ben und Tim sicher sprechen. Ich würde sagen, du überlässt ihnen das, okay? Ja, aber. Du überlässt ihnen die News.
5: Ich überlasse hm. ihnen die News. Ein Fehler. Du
6: willst in die Küche gehen und mein Erdnussbutterbrot schmieren.
5: Ich will jetzt in die Küche gehen <lacht> und dein <Ja>. Erdnussbutterbrot, <lacht> Erdnussbutterbrot schmieren. Oh? Scene one apple, take Hallo. one. Mit. <lacht> 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 yeah. Gib <lacht> das. Okay, Baby.
6: Audiodatei! fische fritz Frisch, Fische, 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 Fisch, Wundervoll.
1: Das Ende ist kontrovers. Ich freue mich. Ähm, ja, vielen Dank, Flo, für diesen Kommentar. Ich finde es immer Wahnsinn, dass, dass das sich auch so unglaublich Mühe macht. So, quasi ein Theaterstück, was man hier einstudieren musste. Ähm, übrigens, äh, die Lebensgefährtin mit Erdnussbutter ist ab sofort Boah. mein persönlicher Boah. Freund. Hallo, Wirks? Erdnussbutter ist ein Geschenk der Götter. Ja, Boah. Da gibt es keine Widerrede. Ähm,
4: okay, dann bin ich ruhig.
1: Ähm, ja, tatsächlich haben wir, glaube ich, über die meisten Aspekte schon gesprochen ähm, in unserer news Aber den Aspekt des Bartes haben wir tatsächlich außen vor gelassen. Und ähm, <lacht> ich bin wie Flo der, Ma äh, der Meinung, dass Mark Hamill mit Vollbart unglaublich cool aussieht. Yes, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Gut, wir sind also alle Flos Meinung. Tim, du auch? Ja, ja, natürlich. Und, und er lässt, lässt sich er... ja
4: offensichtlich auch einwachsen, ne? wie das man stimmt. auf dem Foto gesehen hat. Ja. Also nicht auf dem Gruppenfoto, sondern von dem Abend davor.
1: Und die Haarfrisur
3: ist so ein bisschen wie in Episode 6 schon wieder. Also ja, absolut. Absolut cool.
1: Also äh, Flo hat da durchaus den, den richtigen Riecher gehabt. Ähm, und ich mag einfach diesen österreichischen Akzent. Also ähm, <lacht> Irgendwann muss er mal zu Gast sein. Allein aufgrund des Akzentes. Machen wir eine Folge über Akzente. Irgendwie kriegen wir das schon eingebunden. Da ähm, hätten
3: wir übrigens eine Auswahl im Team, ich sag's euch. Wir, haben, wir haben Schwaben und wir haben Österreicher und Schweizer und so.
1: Ich möchte jetzt mich nicht zu dem Schwäbischen äußern oder auslassen. Okay. Vielmehr. Ähm, ja, ähm, ja, ich weiß nicht, was kann man sonst zu dem Kommentar sagen. Also im Prinzip äh, geht er natürlich auf das ein, was wir hier schon besprochen haben. Und äh, ist da ähnlicher Ansicht. Äh, ja, Andy Circus wird sich zeigen. Wir haben da auch eine ähnliche Meinung. Hoffen auch, dass er jetzt nicht nur auf äh, Performance Capturing reduziert wird. Wobei reduzieren ist jetzt auch vielleicht das falsche Wort, denn ähm, das ist natürlich auch das, was ihm was er sehr vorangetrieben hat. Ähm, und deshalb an dieser Stelle vielen Dank für den Kommentar. Er hat bereits in dem Kommentar erwähnt, dass er einen Kommentar äh, zum Thema Episode 3 bereits an uns geschickt hat. Das entspricht sogar der Wahrheit. Ähm, ähm, aber da wir in dieser Ausgabe natürlich ein anderes Thema besprochen haben, kommt dieser Kommentar hier noch nicht zum Zuge. Ja, Vielen Dank an Flo und an seine Gattin, Lebensgefährtin, wie auch immer. Ähm, und ich hoffe, das war nicht der letzte Kommentar. Ah. Sonst keine Meinung?
2: <lacht> wir verneigen uns dankend.
1: Ja gut, dann gab es einiges äh, wieder an Zuhörerreaktionen, unter anderem im Project Star Wars Forum. Ähm, da gab es zum einen Jean Master Kenobi. Ähm, die haben sich wieder mal zu Wort gemeldet. Ich bin mir nicht mehr darüber im Klaren, inwiefern, <lacht> aber ich vermute <lacht> positiv. Jean ähm, postet die ganze Zeit immer,
2: dass das, wenn es eine neue Folge gibt.
1: Ja, weil wir das, das immer versäumen. Ja, also so wir zu faul sind. Ja. ja, Ja, faul. Faulheit. Das ist das Schlagwort. Ähm, beim letzten Mal, hat sich, ja? ja, ich glaube, wir haben letztes Mal Alderan 1138 genau. vergessen. Der hatte sich nämlich äh, zur letzten Ausgabe schon geäußert. Ähm, ja, die Schuld liegt ganz bei uns. Äh, wir möchten uns an dieser Stelle förmlich entschuldigen. Alderan 1138. Du bist nicht <lacht> ungelesen und hiermit auch nicht unerwähnt. Ähm, ja, auf unserer Götterseite Star Wars Union ging's weiter. Ich hoffe, ich habe hier, ich bin hier keinem zu nahe getreten, indem ich euch als Götterseite bezeichnet habe. Übertreibt man nicht, ja? Hm. Äh, na gut. Ähm, auf der ganz okayen Star Wars Newsseite <lacht> Star Wars Union, ähm, ja. da haben sich wieder mal einige Hörer zu Wort gemeldet, unter anderem Ian Starrider, aber natürlich auch Thrawn2013 und fragt, wann denn endlich die Episode 3 Folge kommt. Bald mag eine <lacht> treffende Antwort sein. Oh. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. Sagenhaft hat sich noch geäußert. Tim, weißt du noch, was Sagenhaft gesagt hat? <lacht> ich habe es mir rausgeschrieben, ja. Er hofft oh, ja. auf besseres CGI in Episode 7. Ah. Uh
2: und meinte, es wird vermutlich funktionieren, weil man ja nochmal einen Sprung gemacht hat. Ich glaube, er war nicht ganz zufrieden mit dem Prequel-CTI. Okay, ja, nicht ganz der Einzige. Äh, geht aber stark davon aus, dass es in 789 um Lichtjahre besser sein wird.
1: Hervorragend. Ja, und ähm, wir haben wieder zahlreiche Reaktionen auf unserer eigenen Seite www.radiotatooine.de erhalten. Unter anderem ähm, von unserem Stammhörer Max Rebo, der kein Fan der Lasersteinschleuder ist, ich weiß gar nicht mehr auf äh, was. Ezra. Ist. Ach ja, 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 genau, 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 genau. <lacht> er will nicht das einfach
2: nur generell sagen, wisst ihr Leute, diese Lasersteinschleuder? <lacht> nein, nein, das bezieht sich auf was.
1: Und er äh, verlangt nach einem eigenen Jingle, also äh, möchte er den Ruhm nicht ganz äh, Pomparo jaro allein zukommen lassen. <lacht> Und mal sehen, wenn sich die Zeit findet und ähm, die Drehbuchautoren ein, eine geeignete Rahmengeschichte für Max Rebo, der durchaus schon eine hat, ähm, <lacht> zustande bringen, dann wird auch das vielleicht irgendwann mal der Fall sein. Ja, Darth Mandler hat sich auch mal gemeldet, wieder sehr umfangreich, ähm, hat sich in mehreren Beiträgen... Äh, ja zur Episode geäußert, hat nochmal bestätigt, dass was uns ja letztes Mal ein bisschen unklar war, wo, wie es sich denn jetzt mit, Dix, äh, mit Disney XD verhält, ähm, wie man das Ganze denn jetzt in Deutschland empfangen kann und die wobei Antwort lautet...
2: Wobei mir das klar war, ich war nur nicht tough genug, es
1: zuzugeben. Okay. Ach so, ach so. Ich hatte du den Sender an
2: dem Zeitpunkt tatsächlich gesehen. Okay,
1: hast du mich einfach kommen. auflaufen lassen? <lacht>
2: ach so, ich dachte, Gehirn. ich hätte es gesagt. Aber ja, man erreicht ihn als, als Teil des Sky-Paketes.
1: Ja, Sky, den das nicht sagt, äh, es handelt sich dabei um einen Pay-TV-Anbieter aus Deutschland. Gut, ähm, sollte man vielleicht wissen, wenn man äh, so, so medienfixiert ist, wie wir blöden Hunde es hier sind. Ja, ähm... Und so, es ja. gibt im Rahmen der Kommentare äh, eine anfängliche Diskussion zu Episode 3 bereits zwischen ihm und Max Rebo. <lacht> ja. ähm, also ich, hatte mal, was, ja? ich hatte
2: was zum Design losgetreten, weil ich meinte, der Venator ist offensichtlich das beste Design in Episode 3 und Darth Mandler, unser Experte für Militärstrategie und Disney XD, äh, hat gesagt, das, das wollen wir doch mal sehen. Und es ist äh, eine interessante Argumentation. Also, wer das, wer das nochmal lesen möchte und erfahren möchte, warum die doppelte Kommandobrücke vielleicht nicht so viel Sinn ergibt, wie man zuerst denkt, der möge sich seine Beiträge nochmal ja, zu Gemüte führen.
1: Außerdem fragt er mich nach meiner Meinung zum oh, ja. Schwammgehalt von genau. Mark hemmels neuem Vollbart. Ähm, ich denke, er hat jetzt schon mindestens acht von zehn Schwämmen äh, <lacht> erreicht. Und das ist in diesem Falle ein Qualitätsmerkmal. Ja. ja. Taurückensteak. <lacht> ähm, hat sich geäußert und äh, war der Meinung, dass äh, die Ausgabe etwas eintönig war. Ähm, weiß ich nicht. Äh, ja. So. Mhm. Kann durchaus sein. Kann mhm. durchaus sein. Ja. Ähm, ich denke, das liegt natürlich äh, immer im, im Ohr des Zuhörers, äh, was er nun für eintönig empfindet und was nicht. Ähm, aber mit Sicherheit haben wir die ein oder andere eintönige Folge hinter uns gebracht. Ja. Ähm, aber wir sind ja nun mal auch nur Menschen. <lacht> ähm, er ist allerdings großer Fan der Banter-Mampf-Werbung. Ich glaube, die hatten wir bislang ein oder zweimal als Einleitung ja. zum, zum Space-Hit der Woche oder so kommt bestimmt irgendwann noch mal wieder was Neues in dieser Form. Ähm, mir macht das ja immer viel Spaß, diese, diese leidlich lustigen Hörspiele für unsere Intros zu basteln. Ähm, das ein, ja, die ein oder andere Ausgabe muss allerdings auch schon ohne Hörspiel auskommen. Und das wird mit Sicherheit auch ab und zu mal noch passieren. Das hängt immer, natürlich immer davon ab, wie viel Zeit uns so zur Verfügung steht. Denn wir sind ja nun auch leider Sklaven der Arbeitswelt. Wie so viele, ja, ja. Flo hat sich in einem Kommentar geäußert und äh, in Form dieser Voicemail.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Kenobi, was meint denn Kenobi diesmal? Mochte die Folge und
2: lässt außerdem fragen, warum man uns eigentlich nicht auf Counts findet. Zum Beispiel der Jedi kommt.
1: Wie wir erfahren haben, im Oktober steigt. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht weil wir arm sind oder. Er <lacht> <lacht> hat
4: uns doch gerade zugesagt, dass ihr kommt.
1: Ja, siehst du, da, da ja, fängt schon wieder an. Da versuchen die Jungs von Star Wars Union ihre Macht auszuüben. Absolute Macht. Aber Star Wars Union ist auf jeden Fall da. Also hey. Ja. Sollten wir nicht, <lacht> sollten wir nicht zu Gast sein, werden wir sie mit Teilen unserer Persönlichkeiten äh, infiltrieren. Und äh, tja, dann habt ihr da was zu tun. Ach, ich ja. mache
4: mir nicht Sorge, ihr kommt schon noch.
1: Hm. Wir sprechen das später. Okay, <lacht> gut, <lacht> gut ähm, Lord Billy hat sich noch zu Wort gemeldet, ähm, schlägt vor, die Admins vom Project Star Wars als Gäste einzuladen und auch ich halte das für ein durchaus äh, naheliegendes Unterfangen. Ähm, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich nicht sogar schon mal Kontakt zu diesen aufgenommen habe, aber ich glaube schon. Ähm, es ist immer so eine Frage der Koordination natürlich, aber früher oder später wird das mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise die äh, ja, der, der, der Fall sein. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Sonst
3: also, könnt ihr Master Kenobi auf jeden Fall für eine Folge über Autogramme holen. Der dürfte euch da so einiges zu erzählen haben.
1: Ja, dann kann er uns ja gleich welche schenken.
3: Aber so weit wird es nicht <lacht> gehen, aber ja.
1: Okay, na gut. Ja, er darf auch so zu Gast ne? Man darf ja Wünsche äußern. So. <lacht> ähm, ja, dann hat sich noch Xenon zu Wort gemeldet. Ähm, er fand, der, der Frisurenvergleich zwischen Skywalker und Justin Bieber ging ein Stück zu weit. Und ich gebe durchaus zu, dass vielleicht ähm, mein, mein Urteilsvermögen da etwas mit mir durchgegangen ist. Aber... Das hat sich halt so aus dem, aus dem Gespräch heraus ergeben. Ich möchte mich dafür in aller Form auch noch bei Mark Hemmel entschuldigen. Natürlich sehe ich ihn sonst auch in keinerlei Zusammenhang zu Justin Bieber. Sein Elbenwaldgewinn, er ist nämlich der Entdecker, also der offizielle Erstentdecker unseres Geheimnisses, während eine gewisse Person einer gewissen Star-Wars-News-Seite, die hier ungenannt äh, bleibt, ähm, den Trick, den ich zum Verstecken dieses dieses Rätsels angewandt habe, natürlich schon fünf Minuten bevor ich ihn überhaupt erdacht habe, durchschaut hat. Ähm, ja, er hat hm. sich also ein T-Shirt gegönnt bei elbenwald.de und das wird nicht das letzte Rätsel gewesen sein. Wir überlegen uns für das nächste Mal irgendetwas Schwierigeres, ähm, Daran scheitert es im Moment halt noch. Äh, ja, dann kam noch zu Wort Georg. Er mochte die Folge. Hm? Ja, hm? Hm, hm. das ist eine kurze, aber durchaus... Ein, äh, ein netter Schachzug. Ein, ja. So langsam durchschauen wir seine Strategie. Ja, ja. Und das Ewok-Gesicht hat sich ebenfalls äh, geäußert. Und Tim, was hat er denn gesagt?
2: Das, das Ewok-Gesicht haben wir noch nicht durchschaut. Uh, er möchte Merch Merchandise sehen als uh, Thema der Woche. Und ich meine, es wurde sogar schon mal vorgeschlagen. Und wir haben unsere Thema der Woche Sammlung aber mhm. wir haben irgendwie selten ein Thema der Woche. Deswegen sind wir da ein bisschen hinterher. <lacht> ja.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben es auch schon öfters mal angekündigt oder angedeutet zumindest, dass wir uns dem Thema mal widmen wollen, weil das ist halt ein unglaublich umfassendes und spannendes Thema. Mhm. Und ja, mit Sicherheit werden wir früher oder später mal ein Thema der Woche haben, welches sich um Merchandise dreht. Mhm. Ähm, außerdem schlägt da eine Diskussion vor, äh, und zwar über die... Ja, über das Thema ursprüngliche Kinofassung gegenüber Special Edition. Mhm. Ähm, auch das ist mit Sicherheit ähm, ja Ursache für sehr viele Beleidigungen und einen sehr ausschweifenden Streit innerhalb des Podcasts. Ja. Und äh, da mag ja vielleicht auch der ein oder andere Gast dieser Ausgabe das ein oder andere Wort zu verlieren.
3: Wir hätten da zumindest Meinungen zu, glaube ich. Ja, das ist, so,
1: das ist ja alles... <lacht> Was es sich hier dreht, Meinung. Ja, ähm, und zu guter Letzt Jürgen. Ja, das ist kein Star Wars Fantasy-Name, sondern etwas Bodenständiges und auch das begrüßen wir. Er mochte die Tatsache, dass es sich bei der letzten Ausgabe um eine reine News-Folge handelte. Ähm, hofft im Zusammenhang mit Star Wars Rebels, dass es sich um eine Serie im Stile von Firefly äh, handelt. Ich glaube, die Hoffnungen sind da sehr hoch hochgegriffen. Ähm, allerdings. Ich glaub, er meint,
2: was, was den Charakterfokus angeht und so das Zusammenleben von Menschen auf einem, auf einem Schiff. Ich weiß nicht, ob... Ja, es ist natürlich... Ah. Allein das Format ist natürlich grundlegend anders. Das eben, eben. Ich denke,
1: das an. eignet sich dann vielleicht auch für andere Stile oder für andere Erzählweisen besser. Aber gut, ähm, das wird die Zeit zeigen und vielleicht äh, hat, war seine Vorahnung oder seine Hoffnung da ganz richtig. Und unsere Zweifel waren völlig unbegründet. Sein Wunsch für Episode 7 ist, weniger ist mehr. Das kann man grundsätzlich, denke ich mal, schon so unterschreiben. Allein anhand der Aussagen, die J.J. Abrams bisher zu Episode 7 und der Produktionsweise getroffen hat, kann man durchaus erahnen, sage ich mal, dass man sich zumindest was so Effekte, CG und so weiter angeht, selbst zügeln möchte, um, ja, um den klassischen Film als solches wieder in den Vordergrund ja. zu rücken.
2: Er, er schlägt stattdessen vor, die, die ganzen äh, so diese ganzen Setpiece-Momente äh, stattdessen zu ballen in, in vielleicht eine lange Sequenz und da so die größten, die größten Effekte und das alles reinzubringen, damit nicht der ganze Film so ausrastet. Fand ich vom Gedanken <lacht> her interessant.
1: Ausrasten äh, ist eines meiner Lieblingsworte. Von mir?
2: Ja, ja. Mhm. Äh, doch, doch. Äh, aber ich denke, die Art, wie Hollywood-Filme momentan funktionieren, ist, dass sie schon krass anfangen und sich dann steigern. Deswegen weiß ich nicht, ob das so ganz so funktionieren würde. aber was,
1: was schade ist, ne? aber das hängt ja. bestimmt auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung äh, der Zuschauer zusammen. Ne? Und ähm, ich denke, ein großer Teil der künftigen Episode-7-Zuschauer ähm, hegt äh, andere Ansprüche an Star Wars als Leute, die sich wirklich über Jahre hinweg damit auseinandersetzen und die möchten halt dementsprechend auch ein Spektakel äh, präsentiert bekommen, weil sie das vielleicht von Star Wars auch eben erwarten und ist schwierig, wo man da die Grenze zieht und ob man da eine Ausgewogenheit überhaupt erreichen kann ne? nicht alle werden zufrieden äh, Stellen sein und ähm, das war kein Satz aber egal. <lacht> äh, ich merke so langsam, also, wir müssen hier den Sack mal zumachen. Die Kraft verlässt mich. Die Macht. Ja. Mit Ja. Er freut sich äh, auf eine mögliche optisch-akustische Highlight-Szene.
2: Das war das, was ich meinte, glaube ich. Ach so. Okay. waren unsere Notizen etwas undeutlich. Ja.
3: Undeutlich.
1: Hm? Okay. Aber äh, zum Thema Teigwaren. Er ist eher ein Fan von Fossili als Spaghetti. Ganz genau. Und ähm, damit sind er und ich einem geheimen Bündnis der äh, Fusilli-Liebhaber beigetreten. Ja. Gut. Okay, okay. Ich glaube, das war's. Hat noch irgendwer Lust, irgendetwas zu sagen? <lacht> bin müde schlafe. Ja. Yeah, ja. müde schlafe wir sind alle müde glaube ich es ist jetzt genau 0 Uhr ja, sehr treffend. dennis
3: hat einen marathon hinter sich das muss man dazu sagen ja, ja hm. ich
4: saß heute von 12 bis 20 nach 7 im kino
1: nichtsdestotrotz dennis ja, und auch bitte, Christoph, äh, Christoph, hoffe ich. Christian. <lacht> ich habe Christoph gesagt. Nein, eigentlich habe ich Christoph gesagt. Aber Christoph. Äh, auch eine schöne Variante dieses Namens. Ich hoffe, ja. es hat euch dennoch Spaß gemacht. Und, Super war's. Hallo. Äh, und ich hoffe, ihr wartet ich das letzte Mal zu Gast. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn ich zwischenzeitlich äh, unglaublich wenig gesagt habe, glaube ich, diesmal. Ähm, aber das ist halt eben nur manchmal so. Ne? Ähm, es ist sowieso schwierig, bei vier Leuten in einem Podcast äh, alle alle ausreichend zu Wort kommen zu lassen. Und da stecke ich gerne mal zurück. Denn ihr hattet unglaublich viel Interessantes zu erzählen. Ähm
3: und viel Interessantes und Nerdiges und Rantiges und
1: Dafür seid ihr hier und dafür gibt es diesen Podcast ja auch. Ja, also, ähm, also mir hat super viel Spaß
4: gemacht und äh, danke für die Einladung. Gerne wieder.
3: Ja, meinerseits ja. ebenfalls. Es war ja. ein unglaublich äh, nerdiger äh, Abschluss dieses Wochenendes. war perfekt.
1: Hervorragend. Äh, danke ja. natürlich auch wieder mal an dich, Tim, dass du wieder dabei warst und äh, sehr viel fleißige Vorbereitung gemacht hast. Ja, mehr oder weniger. Was heißt du mehr oder weniger? Du redest dich immer sehr okay. schlecht ja, es, dabei. Es
2: war mir wie immer eine Ehre.
1: Ja, mir war es auch eine Ehre, mit euch und? das Ganze hier. Ja. Und, und
2: danke an Christoph und Dennis, Gerne. Dass, dass wir euch gecastet haben, war eine <lacht> unserer besten Entscheidungen
1: bisher. Ja. <lacht> ja. <lacht> Damit okay, wollte ich... Tim natürlich in keinster Weise unsere bisherigen Gäste abwerten. Nein, nein. nein. Sehr gut, ja, sehr gut. Ja, so gut. Okay. Damit entlassen wir euch als Hörer jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch auch wieder mal sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Und wer weiß, vielleicht handelt es sich um Episode 3, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es das Finale der zweiten Staffel von Radio Tatooine und wir werden in der Versenkung verschwinden, um all unser erlangtes Geld in Drogen umzusetzen. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Auf Wiederhören. Ja, macht's gut. Tschüss. Wir sehen Ciao. uns in der
2: Hölle wieder. Ja. Ich dachte, ich kann die Stimme nutzen. Fanproduktion und steht in keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotattooing.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die
6: Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von StarWarsUnion.de, dem internationalen Comic Shop Robert aus Berlin
2: und alle Mitglieder des Projekts StarWars.de Forums.
6: Möge die Nacht mit euch sein.
2: Nächste, nächste Folge wird kürzer. Dann bis dann. Ich weiß, ja. Okay. Mach's gut. Ciao. <lacht> Sabine? Was gibt's heute? Gibt's heute Fusilli und so mh, lecker äh, tortelloni käse soße Vielleicht mh, etwas Rosticini mit Olivenöl? Auf einem Holzkohlengrill gegart, dazu so einen kleinen Macaroni Auflauf und zum Abrunden Zehen von Parmaschinken aus der Toskana. O oder oder gibt's heute Spaghetti und dabei so, so wie vom Griechen so eine kleine Zeusplatte mit acht verschiedenen Fleischsorten, noch so ein bisschen Nektar und Ambrosia zum runterspülen die Tränen eines Einhorns und vielleicht ein Salat dazu. Ah. Sabine, es war ein Versuch. Aber es ist niemand hier. Ich kann auch langsam nicht mehr hören. ey. Oh, ich bin Ben. Ich bin auf die letzte Überlebende einer pazifistischen Kriegerkultur angewiesen, nur um mich zu ernähren. Oh. Ich meine, von mir aus soll die das unter sich ausmachen, aber ich, ich komme mir allein klar. Ich muss eigentlich nicht jeden Tag was essen. sind das dann noch Salzstangen? Äh uh, nee, das ist dieses Mini Salzbrezelzeugs. Uh. Ich habe auch meinen Stolz, sonst esse ich morgen was.